0: Folge 282 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Aber Leute, das stört uns nicht. Wir fangen jetzt einfach trotzdem an. Das wurde aber auch Zeit. Genau.
1: Denn dass die ganze EU so im Visier von Trump ist, das liegt einzig und allein an uns Deutschen. Der Weg ist nicht einfach. Höhere Löhne, mehr Investitionen, Öffnung von Märkten. So könnte man das angehen. Ich weiß, das alles ist nicht unbedingt populär im Land der schwarzen Null. Wir präsentieren uns stets als die Kämpfer für den freien Welthandel. In Wahrheit meinen wir damit, wir kämpfen dafür, dass andere problemlos unsere Produkte kaufen können. Und wir kaum etwas von ihnen.
2: Und ich habe auch überall in Europa gesagt, ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, egal welches Parteibuch er hat. Und ich glaube, die Botschaft ist gut
3: angekommen.
4: Hat dieser aktuelle Skandal das Zeug dazu, für Facebook existenzbedrohend zu sein? Ich glaube, was klar ist, ist, dass wir als Unternehmen eine ganz klare Verantwortung dafür haben, für die Daten unserer Nutzer und für die Informationen unserer Nutzer, die sie auf unserer Plattform teilen. Also keine Bedrohung für Sie? Letztendlich ist es genau das, was ich
5: gesagt habe. Es ist ähm, für uns... Ähm ja, da fehlen Facebook. Die Worte? Ja, ähm, ähm ja...
3: Ja, ähm, ähm,
5: ähm, ja, ja, Wie ich es gesagt habe, wie war nochmal mein Talking? Ach, äh, ja, ja äh, sehr gut. So? Ja. Übrigens, das mhm. ist natürlich nur Legendenstrickerei jetzt. Wenn es in einem Jahr heißt, oh, Facebook geht schlecht, sagen alle, naja, der Datenskandalen, aber dass die letzten zwei Jahre schon das Engagement nach unten ging und so, das wird dann wieder ausgeblendet.
3: Mhm. Also
5: Facebook hat auch substanzielle Probleme. Das ist jetzt nicht nur dieser politische Hickhack. Aber gut. Noch irgendwelche Vorworte oder große Begrüßung? Hm, nö. Okay.
6: Ye are many, they
7: are few. Willkommen im 1 Club.
6: Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa.
5: Genau. Henry, Produzent der Herzen, Präsentator der Herzen, 222,22 ,22 Euro. Nach langer Zeit, Klammer auf, erst Elternzeit, dann neue Jobsuche, Klammer zu, nun mein erstes Gehalt wieder mit dem längstfälligen Anteil für euch, für D, damit meint er, für Deutschland. Mhm.
6: für Deutschland. Für Deutschland.
5: Für Deutschland.
6: Für Deutschland.
5: Sehr gut, Henry. Großartig. Du bist hier aufgenommen. Birgit schickt 150 und schreibt einfach Danke. Welchen Clip könnten wir für Sie spielen? Das ist gut für
8: unser Land. So eine Haltung.
5: Ja, wahrscheinlich. Der ist immer ganz gut. Thomas, auch wenn er nicht mehr da ist. Was macht Thomas jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wollte der nicht noch so einen Auftritt machen oder so? Was ist denn da los? <lacht> Bei Thomas.
0: Ja, wir können es ja jetzt sagen. Also Thomas Timmersehr hatte mir auf dem CDU-Parteitag versprochen, mhm. äh, dann doch noch mal zu, zu junger Ich zu kommen. Äh, laut Dimbrod ist dann der äh, Russenhack dazwischen gekommen und jetzt muss ich mich mit seinem Bundestagsbüro auseinandersetzen.
5: Ach ja, Luis schickt 136 ohne Kommentar. Einfach nur mit Verwendungszweck. Aufwachen, aber das ist auch ein Kommentar. Aufgewacht, aufgeweckt und aufgewacht. Wow. Philipp, 100, aufgewacht und
8: mitgelacht.
5: Haben wir da einen Clip? <lacht> aufgewacht und mitgelacht. Ja, ein Lachen.
8: Äh, es ist einfach gut für unser Land. Nee.
5: Haben wir nicht so ein AfD-Lachen oder so?
8: Na klar. Warte.
9: <lacht>
5: Lustig. Warte mal, Siri kann auch lang. Siri, äh, Siri. Alexa, lach mal.
10: Natürlich kann ich lachen. Ha, ha, ha.
5: Ah ja. So übrigens. ein Blödsinn. Ja, ich habe sie jetzt an mein Dings angeschlossen. Alexa, lach mal.
9: Natürlich kann ich lachen. Ha, ha,
5: ha. Ah, Klingt irgendwie besser, finde ich. Meine Alexa heißt Martin. Wenn
0: ich jetzt, jetzt sage, Martin, sag doch mal, klasse.
9: <lacht> klasse
0: siehst du, macht er sehr gut Martin, sag doch da mal, da mal, dass du jetzt einfach alles ignorierst
3: man muss dann auch die Kraft haben es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen siehst du? Na,
5: zieh mal die Furche weiter Philippe 100, für meine un unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet sehr gut bester Podcast und dann hängt da noch eine Werbung dran, und zwar für neub.eu. Das ist hier Max Schrems Laden, glaube ich, der das ganze Geld einsammelt, um jetzt Facebook juristisch fertig zu machen. Wenn ich mich nicht irre, gilt all unsere Stützung natürlich auch diesem Projekt. Ich finde das sehr, sehr gut, auch wenn mich dieser juristische Teil immer nur wirklich als Zuschauer interessiert. Wir reden ja nachher auch noch ein bisschen über Facebook. René schickt mit 87,23 Euro seine Kirchensteuer sehr treu, sehr gut. Außerdem Produzent Jan, der schreibt einfach weiter so mit 50 Euro. Katharina schickt einen Dauerauftrag. Sehr treu, Verena und Kati, das sind die beiden, Hörgemeinschaft, sehr gut. Lydia, möge die Arroganz der Macht mit euch sein, Liebesgrüße. <lacht> Komm, einmal die Arroganz der Macht.
3: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
5: ja. Auch Produzent mit 42,90 Euro. Patrick, 3x14,30 Euro für Angela. Die vierte. Albert und Stefan. Ja, also wahrscheinlich. Und sind dann ja,
6: ähm, spüren wir eine Aufgabe.
5: Genau. Albert und Stefan sind in die Hörgemeinschaft. Sehr, sehr gut. 42 von Steven. Finanziert vom nicht-inflationsangepassten BAföG. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Nee, Steven, da fällt dann wirklich nichts mehr zu ein.
3: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
5: Aufwachen, Podcast von BAföG unterstützen, das macht doch sehr vielen Hörern schlechtes Gewissen, oder? Christoph schickt 25, Franz Felix unterstützt uns. Ihr seid einfach gut für unser Land. Das spüren wir doch alle. Danke, danke, liebes Grüße. Felix. Komm, dazu fällt dir auch was ein.
11: Und Das ist gut für
6: Deutschland, sage ich dazu nur
5: genau Philipp Hauke Nina bin lieber im Club als bei Facebook passt jetzt noch besser als die letzten Monate Marcel Genau Marcel Sandro äh, Sandra und Aaron so. Julian Lorna Unterstützung im monatlichen Bauauftrag das ist sehr gut wenn ich Lornas Namen lese muss ich mal an Fantasialand denken und ich glaube, es wird wieder Zeit auch. Mal überlegen. Andreas, we are the 1%. Spiel's uns nochmal.
12: mal. Hm. I mean, who are we? We're the 1%! We're the 1%! We're the
9: 1%! We're the 1%! We're the 1%! the
10: Da wird's pervers.
5: Das war der lange. Du hast spielst es über so einen abgekürzten. So ein, als hätten wir keine Zeit für die 1% percent Achso, oder so. Ja, das mache ich, das mache ich aber.
0: Es ist immer ein und derselbe, ich breche ihn nur vorher ab. Ja, Anatol. Das, das, das
5: tut mir natürlich leiden, das ist natürlich...
6: Ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich Sorry. mich noch sehr zurückhaltend aus.
5: Genau, auch im Club sind Anatol, Jonas, Lars, Friedhoff, Silke, Alexander, Felix, Christine, Anonym, Yvonne, Hans-Georg, Jens, Steve, Florian, Alexander, Jan, der sagt Danke... Peter, Moritz, Anonym, Johannes, Christoph, Sebastian, Florian, Raphael, Bernhard, René, Kai, Fabian. Danke für äh, danke, danke an Lennart für das Empfehlen dieses lebensbereichenden Podcasts, für mehr jugendliches Engagement und natürlich Don't Worry, be happy. Den haben wir doch auch,
13: oder? Danke, Angela Merkel.
5: Don't worry, be happy. Genau. Jens schickt 42, ist also Produzent, ohne Kommentar. Sehr, sehr gut. Arvid, viele Grüße zurück an Philipp. Und nochmal danke fürs Empfehlen des besten Podcasts für Deutschland.
14: Das wäre schön für Deutschland. Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für
5: Deutschland. Dann lasse ich extra Pausen für Tilo. Atme da tief durch, bevor der Clip spielt. Ich natürlich. Das ist gut. Macht, macht weiter so, schreibt er. Da. Das ist eine gute Haltung. Außerdem viele Grüße an den anderen Arvid. Folge 279. Und dann mein Mitbewohner Lukas, der hoffentlich bald auch springend die Münze klingen lässt. Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
5: Arne ah, schickt einen 45-Euro-Produzentenbeitrag. Endlich weiß ich, wann Dienstag bzw. Freitag ist. Und ich weiß jetzt, dass die soziologische Systemtheorie nicht nur dahergeschwurbelnde Fragezeichen hervorbringt, die von Rekursion so viel Ahnung haben wie ein Huhn vom Eier legen. Danke, rock on.
15: <lacht> ist denn das so schwer zu begreifen?
5: Ja, wirklich. Oliver, über zwei Jahre Bayern, Nürnberg überlebt, jetzt vor Söder geflüchtet? Nee vor Söder muss man nicht flüchten. Man kann natürlich mit Seehofer flüchten nach Berlin, da ist auch nicht besser. Jakob, 9,85 Euro. Hm? Mein Wetteinsatz, schreibt das. sorry für die Verspätung, war im Urlaub. Schöne Grüße an Leier aus dem Forum. Ja, Forum ging es hoch, heiß, her. Sehr, sehr gut. Gestern wurde schon festgestellt, wir haben wahrscheinlich die beste Dokumentation der ganzen Argumentationslinie von Heiner Flasbeck, weil so viele Grafiken zusammengetragen wurde, was Lohnentwicklung und Lohnstückkosten und alles mögliche angeht. Finde ich auch. Im Walter-Riesler-Thread, glaube ich, ne? Ne, ne, im Heiner-Flassbeck-Thread zur Folge, als wir Heiner-Flassbeck hier hatten. Echt? Ja, aber bei, hat sich wahrscheinlich überall auch angesammelt. Jenny, also unsere Jenny, schickt 10. Werbungskostenpauschale, Klammer auf, für den ersten zweistelligen Podcast, Klammer zu, Grüße mal unsere Nicole. Das mache ich natürlich, Nicole, da muss ich auch ans Phantasialand denken. Wir sollten jetzt bald mal wieder ins Phantasialand Irgendwer hat mir geschrieben, bis Ende April kriegt man noch ein kostenloses Herbstticket, wenn man jetzt fährt. Vielleicht kriegen wir es ja im April noch hin. Liebes Grüße Jenny. Also Jenny hat jetzt ihren zehnten Podcast voll gemacht. gestern. Äh, Finde ich natürlich spektakulär gut. Zwar wieder sehr gut, sowohl ihr Monolog, sie übertreibt es ja noch mehr als Jeremy Scale mit dem Monologen. Mach eine Stunde Monolog und dann kommt noch ein Gespräch. Und in den Monolog würde ich doch gerne allen empfehlen, mal reinzuhören, weil also, die Bundesministerien werden aufgebaut. Hunderte mehr Stellen. Vier Staatssekretäre im Finanzministerium. Fragt man sich, warum? Was soll der Quatsch? Ach so, es ist so viel Geld da. Aha, alles klar. Einstellungsstopp bei der Polizei und beim Zoll. Weil ein halbes Jahr eine Regierung, die kein Geld ausgeben darf, darf natürlich auch keine Leute einstellen. Hat man daran mal gedacht, während man irgendwie von äh, Heimatschutz und so sprach, dass die Polizei gerade gar nicht einstellen durfte und <lacht> dafür die Ministerien aufgeblasen wurden?
15: Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Ja,
5: also hört euch das bei Jenny mal an. Wir verlinken es mal wieder für alle, die fragen, welche Jenny, welche Jenny. Ich dachte, es ist klar, welche Jenny. Unsere Jenny. Also, Jennys Podcast ist verlinkt. Mhm. gut For, For the many, not,
16: not the few. The few.
17: By resolution... Airstrikes. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
0: Das war jetzt für unseren neuen nationalen Sicherheitsberater.
5: Wer ist das denn? Wir haben einen nationalen Sicherheitsberater. Achso, in Amerika. In Amerika. Ja. John Bolton, als ich den Namen gehört habe, dachte ich, gedacht, ey. Ich, ich meine, wenn, <lacht> wenn das Ende der Welt näher rückt, dann auch durch ihn. Ja. Ja, das ist wirklich zu krass. Vor allem die Erklärung. Die Erklärung immer so schön. Ja, der McMaster, der hat Trump immer genervt. Aber das hat immer zu lange gedauert, weil McMaster hat in den Sitzungen immer Alternative A, Alternative B, Alternative C. Ah. Trump wollte einfach nur wissen, Bomben oder nicht? Da hat er jetzt einen gefunden, der ihm diese Frage ganz wunderbar beantworten kann. Bomben oder nicht? Na, aber. Hallo! Aber hallo. Mit Atombomben. I have two words for you. Predator Drones. Genau. Naja, womit fangen wir an? Nachrichten? Oder hast du irgendwas? einen schnellen Einstieg oder so? Ansonsten Hardcore-Thema Zölle.
9: Hm. Weiß ich
5: nicht. Also wenn du so überlegen musst. Ich,
0: ich habe gerade überlegt, ob man mit ein, bisschen, mit ein bisschen Heimat anfängt, aber. Ja, mach doch nee. mal Heimat. Nicht? Ja. Mach mal Heimat. Okay. Also, es gibt, Laune, es gibt Personalsorgen in Mecklenburg-Vorpommern für die SPD. Und das ist eben ganz lustig. Die haben jetzt endlich wieder so viele Mitglieder bei der SPD wie zu Hochzeiten. Aber trotzdem gibt es große Probleme.
18: Auf der Suche nach der Zukunft. Beim Mitgliederforum der Landes-SPD sind Ideen gefragt. Von einfachen Genossen, von Funktionären und von Spitzenpolitikern. Zum Beispiel ein Generalsekretär für die Partei. Die Idee kommt aus dem Vorstand.
13: Und darüber kann dann in den Niederungen diskutiert werden, ob man den gut findet, ob man jemand Besseres hat oder ähnliches. Aber ich verlange von einem Vorstand, dass er auch diesen Personalvorschlag macht.
18: Ihm soll diese Hauptrolle bei der Erneuerung zukommen. Julian Barlin, bisher Parteivize und Referent der Landtagsfraktion. Die Partei braucht vor allem Kandidaten für die nächsten Kommunalwahlen.
13: Jedes Mitglied ist beinahe auch irgendwo funktionärsmäßig verhaftet. Ich selbst habe zum Beispiel 23 Posten, so ein bisschen viel, aber wir haben einfach zu wenig Leute.
18: Immerhin mit 3.200 Mitgliedern steht die Landes-SPD wieder so da wie vor der Hartz-IV-Debatte. Allein seit Jahresbeginn mehr als 300 Neugenossen.
5: Was meint er mit der 23 Posten? Ja, ist dann irgendwie MV-Beauftragter,
0: Arbeitsbeauftragter, Zukunftsbeauftragter, er ist in dem Ausschuss, er ist in dem Ausschuss. Er ist Bürgermeisterkandidat, er ist Landtagsabgeordneter, sowas. Das ist ein
5: Quatsch. Na gut, okay, so sind sie halt im Osten. Wir sind ja auch Ossis, wir beide, Thilo und ich, deswegen dürfen wir uns darüber lustig machen. So sind die halt im Osten. <lacht> ja, also einfach nur an, an unsere Hörer in MV der Hinweis: falls ihr in der SPD was werden wollt. Ja, einfach die mal. Post,
0: die Posten warten auf euch. Ja.
5: Wer wollte nicht schon immer mal Generalsekretär bei der SPD werden? SPD. No. Gut, dann bin ich froh,
0: dass wir die beste Ministerpräsidentin der Welt haben, nämlich Manuela Schwesig. Und die verspricht halt, sich um die wahren, um die wichtigen Dinge zu kümmern, nämlich...
19: Was sind die Zukunftsthemen? Neben wirtschaftlicher Stärke, sozialer Gerechtigkeit, wollen wir vor allem das Thema Digitalisierung mhm. weiter voranbringen. Die Digitalisierung okay. verändert unser Leben oh. mit Chancen, aber auch Risiken. Viele haben Angst, dadurch zum Beispiel ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Darum wollen wir uns kümmern.
5: Wie sie immer spricht. Ich meine, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, aber das ist einfach, das kann man nicht ertragen.
0: Ich weiß. Ich habe es jetzt, jetzt auch nur mitgebracht weil sie quasi den nächsten Beitrag anmoderiert hat, ja. weil das ist für mich ein grandioser Beitrag über Digitalisierung vor Ort. Da steckt alles drin. Da steckt mehr drin, als unser Bericht aus Berlin über irgendwelche äh, Breitbandausbaumaßnahmen berichtet wird. Da wird es konkret. Da werden die Schuldigen benannt und wir sind vor Ort. Nämlich in Na, Stolpe. Dann. In Stolpe. Das ist zehn Kilometer von meinem Dorf entfernt. Es ist also repräsentativ für meine ganze Heimat. Ich kenne den Bürgermeister leider nicht. Der ist leider ist ins Amt gekommen, als ich noch nicht, also als ich nicht mehr beim Nordkorea gearbeitet habe. Mhm. Ähm, das ist auch geil. Den habe ich, den habe ich gestern Nachmittag irgendwie noch. Die haben, die haben mir per, per DM geschrieben. Der Nordkorea folgt mir auf Twitter und dann so: Hallo Herr Jung, äh, stimmt das, dass morgen ihr Arte-Ding läuft? Also heute? Ich so: Ja. Können wir darüber noch einen Beitrag machen? Ich so: Klar. Und dann hat man das in fünf Minuten abgearbeitet. Ja, und dann ist da heute ein Beitrag in jeder lokal- und Regionalausgabe Ja, hier, der der Local Boy macht ja, ein großes gut. Fernsehen. Ne, Leute, heute Abend, 27. März um 22.10 Uhr, ansonsten, wenn ihr das erst morgen hört, äh, jetzt in der Mediathek. Es kann sogar pass passieren, dass Stefan diesen Film auch schon gesehen hat, bevor ihr ihn gesehen habt. Äußerst unwahrscheinlich, aber wer weiß.
5: Ja, äußerst unwahrscheinlich.
0: Planst du ihn dann zu gucken?
5: Na, heute nicht. Ja, der die Woche. Bestimmt.
0: Wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich meine, die, äh, die nächste Folge werden wir in einem besonderen Rahmen feiern. Da werden wir nicht drüber ja. reden. Aber wenn wir nächste Woche, nächsten Dienstag drüber reden, wirst du es gesehen haben, oder? Mal gucken. Ist, ist, doch Ostern.
5: So, ist doch nicht so lange. ja es ist Ostern und alles. Und äh, manche haben Familie. Und die gucken dann nicht Arte. <lacht> es ist, äh, Hallo, das ist ein Film für die ganze Familie. ach so na dann mal gucken. Ja. Weiter im Text. So, Digitalisierung vor Ort. In Stolpe. Wer möchte es nicht schon mal wissen? Also, was ist los in Stolpe? Film ab.
20: Es ist eine noble Adresse, das Gutshaus in Stolpe ich an der Peene.
6: Schon wieder kann ich die Reservierung nicht rausschicken. Was geht denn schon wieder nicht? Ja, das muss schon wieder am Internet.
20: Wie in den meisten Hotels werden auch hier überwiegend die Buchung online abgewickelt. Doch oft bricht die Internetversorgung zusammen. Nichts geht mehr oder nur wenig.
11: Und hatten Sie mal geguckt, ob das vielleicht hier am Netzwerkkabel liegt? Ich Sie
5: Warte mal, ist das so eine Art rote Rosen oder so? Gehen jetzt Journalisten schon mit Drehbüchen dahin und lassen die das spielen, die da arbeiten? <lacht> Niemals. Oh, in
20: Wackler ich. an den Kabeln. Es sind vielmehr die alten Kupferleitungen im Ort. Die sind in die Jahre gekommen und können Internetdaten nicht so schnell übertragen wie Glasfaser. Ein Geduldsspiel, um Daten abzurufen
5: oder zu verschicken. Also man kann ja viel Schlechtes über Kupfer sagen. Aber nur weil es alt ist, heißt das noch nicht, dass es plötzlich nur noch 5 Kilobit überträgt. Es wären auch, wie wir wissen, unsere unsere 200 400 M-Bedinger sind auch per Kupfer angeschlossen.
11: Das ist natürlich der komplette Arbeitsablauf steht still. Also in der Hotellerie, nicht nur in der Hotellerie, aber vor allem in der Hotellerie heutzutage ist Schnelligkeit das Allerwichtigste. Immer. Es gibt so und so viel Konkurrenten und das Wichtigste ist, dass man schnell ist. Das heißt, wenn ein Gast bei
0: also ich möchte noch mal darauf hinweisen. Guckst, guckst du hin? Klar gucke ich hin. Achte, achte mal bitte nebenbei auf die junge Dame, die neben ihr sitzt. Also, du hörst ihr zu, guckst aber auch an unsere Zuschauer. Okay, das mache ich. Guck der jungen Frau am Computer. Die, zu.
11: Nicht nur in der Hotellerie, aber vor allem in der Hotellerie heutzutage ist Schnelligkeit das Allerwichtigste. Es gibt so und so viel Konkurrenten, und das Wichtigste ist, dass man schnell ist. Das heißt, wenn ein Gast bei Ihnen anruft oder auch auf Ihrer Webseite bucht oder wie auch immer er zu Ihnen kommt, er muss schnell eine Bestätigung bekommen. Weil dafür ist die Konkurrenz einfach zu groß. Schnelligkeit ist das A und O in dem Markt.
20: Das Gutshaus verbucht wegen des langsamen Internets auch finanzielle Verluste, sagt Franziska Grimm und wendet sich deshalb an die Gemeinde, die modernisieren will. Schließlich hat die alte Bundesregierung
5: versprochen, den Ausbau... Also, ich erkläre es kurz. Sie war gerade nur in einem Spiegel zu sehen, mit dem Ball in der Hand, während ein Mann, keine Ahnung der wer, groß zu sehen war im Bild der Bürgermeister. Plötzlich flog der Ball aus dem Spiegel, da haben wir noch gesehen, hier raus ins Bild hinein, er hat ihn gefangen.
20: Bau des schnellen Internets mit Milliarden Euro zu fördern.
6: 50 Megabit pro Sekunde sind für die vierköpfige Familie schön, für 600 Schüler am Gymnasium natürlich eine Katastrophe, das ist vollkommen klar. Das heißt, wir wollen in den nächsten vier Jahren möglichst alle 40.000 Schulen in Deutschland an das schnelle Internet anschließen.
20: Das Bundesprogramm greift da, wo Telekommunikationsunternehmen kein eigenes Interesse am Ausbau haben, wie hier in Stolpe. Doch auch die Bundesmittel garantieren Cyber. nicht, dass jeder, der 210 Haushalte Glasfaser für ganz schnelles Internet gelegt bekommt. Zwei von drei Haushalten sollen stattdessen mit der preiswerteren, aber veralteten Vectoring-Technik ausgerüstet werden. Hier nutzen die Versorger auf der letzten Meile zum Haus bestehende Kupferleitungen, die nicht die Geschwindigkeit von Glasfaserkabeln erreichen.
18: Wozu brauche ich Vektoring, wenn auf der anderen Seite die großen Telekommunikationsanbieter Gigabereiche anbieten und sagen, wir wollen in ein neues Zeitalter. Und man hört doch aus der Wirtschaftsfördergesellschaft, wir sollen Vorreiter werden. Und dann kriegen wir Vektoring. Das ist so, als wenn ich ein Auto bestelle und einen Esel kriege.
20: Der Ausbau durch das Bundesprogramm gleicht im Kreis einen Flickenteppich. Die Verwaltung koordiniert den Breitbandausbau, muss sich aber an Vorgaben von Land, Bund und EU halten. Schriftlich teilt der Kreis mit, auch mussten, nachdem die EU Vectoring genehmigt hat, die Ausschreibungskriterien und Ausbaugebiete überarbeitet und entsprechend angepasst werden. Die Zukunft des Dorfes steht und fällt mit schnellem Internet. Dafür, dass der Ausbau nicht so klappen will, sieht der Bürgermeister zwei Verantwortliche. Oh, oh, oh. Zum einen das
18: Energieministerium, definitiv, und zum zweiten aber die Telekom. Und die Telekom ist die, die die meiste Schuld haben und die verzapft haben und die nicht in der Lage sind, uns ein zukunftsfähiges Internet zu hier anzubieten.
20: Das Unternehmen sieht den Ball jedoch nicht bei sich. Oh. Die Telekom entscheidet selbst, wie sie modernisiert und mit welcher Technologie. Schriftlich teilt sie uns mit. Oh, das ist der schlechteste Bericht überhaupt. Müssen wir den zu Ende gucken. Es ist schnell vorbei. Okay. Ein Ausbauvorhaben muss für uns wirtschaftlich sein. Anderenfalls führen wir es nicht durch. Telekom-Kunden wie das Gutshaus in Stolpe sind somit abhängig von der Firmenphilosophie. Und so kann Hoteldirektorin Franziska Grimm nur hoffen, dass die Politik den Versorgern mehr Druck macht, sodass sie in ihrem Haus
5: bald schnelles Internet hat. Warum machen die das mit, mit dem Ball? Also für alle, die nur zuhören, hier war die ganze Zeit, der Subtext war so ein Ball, der durch die Kante fliegt und sowas. Das, das kann uns nur Hans-Jessen beantworten. Das ist no. Beitragskunst. Also ich finde ja, ich, also ich find ja auch alles blöd, dass sich der Staat nicht um den Ausbau kümmert, sondern dass es so eine private Angelegenheit ist, dass die Telekom lieber sagt, naja... Warten wir mal bis G5, dann interessiert eh keinen mehr, was er für ein Kabel hat. Aber Vectoring ist auch eine gute Technologie. Vor allem gar kein Problem, um eine Schule anzuschließen. Da braucht man nun nicht mehrere Anbieter, sondern entscheidet man sich für einen und der legt halt die letzten 300 Meter Vectoring-Kupferkabel zinksack fertig. Und man hat seine 400 Megabyte Bit, Byte, Bums, wie auch immer. Kann man 400 Mbit mit äh, Vectoring hinbekommen? Wie viel Upload, äh, wie viel Downloadrate hast denn du?
0: 100,
5: 110 Mbit. Ach so, ich dachte, das hast so eine schnelle. Irgendwas mit 400 oder so. ich habe ich nee, hab 400 die mit ich dem Kupferkabel ist kein Problem. Ich habe laut Telekom die schnellstmögliche. 400 mit dem Kupferkabel hab... ist kein Problem. Mhm. Dafür braucht man nicht mal Vectoring, glaube ich. Also unter der Maßgabe. Jetzt haben wir halt einmal dieses blöde Kupfer. Geht ja auch da wirklich nur. Das Problem ist ja nicht, also das Problem ist ja, dass Dörfer überhaupt nicht angeschlossen sind. Dass dann die letzte Meile, die ja meistens nur ein paar 100 Meter sind, okay, aber das wäre echt ein minimales, also ein minderes Problem, naja. Ich war auf jeden Fall diese Grafik mal
0: mit dem Vectoring erklärt, das habe ich bisher so, ich meine, ich achte, wir gucken das seit zwei, drei Jahren hier, die Breitbandausbaudebatte das wurde noch nie so Oma Erna erklärt und darum ging es mir.
5: Ja, wir gucken ja noch zehn Jahre das Thema und deswegen gucken wir da mal, wer der, der die beste Grafik gemacht hat.
0: Gut, wir kümmern uns aber auch um Heimatpflege und zur heimat Gehört jedenfalls für uns in Mecklenburg, mhm. aber auch für dich wahrscheinlich in Thüringen, der Wolf, oder?
5: Ja, natürlich.
0: Und der Wolf? Aber du meinst jetzt den echten oder den im Kinderbuch? Der Isegrim, genau. Isegrim. Isegrim. Der Isegrim ist gut für Deutschland und der muss auch in Deutschland bleiben. Und ist natürlich ein Problem, dass er in unsere deutschen Schafe ja, frisst, frisst, tötet. Und da gibt es jetzt eine Gruppe... Fleisch. Und da gibt es jetzt eine Gruppe Wiki Wolfs, die das ändern möchte.
19: Zwei bis vier Wolfsrudel leben derzeit im Land. Dazu kommen etliche Paare und Einzelgänger. Im vergangenen
0: Die haben aber Asyl beantragt, ja, also. Ein
19: Jahr wurden so viele Nutztiere gerissen wie noch nie. Meist waren es Schafe. Den Haltern will die Initiative Wiki Wolfs helfen. Die Mitglieder begrüßen die Rückkehr der Wölfe, sehen aber auch die Nöte der Schäfer.
16: Wir möchten eine Brücke bauen zwischen denen, die durch Wolfsangriffe betroffen sind und zwischen denen, die sich über Wölfe freuen. Also wir wollen nicht nur einfach reden, der Wolf soll hier sein, sondern wir wollen auch mit der
5: Das ist keine Brücke, was sie baut, das ist ein Zaun. Weiß sie das? Ah, das, ist, das ist so wie Angela Merkel. Ja,
0: äh, <lacht> ja wir, wir wollen legale Fluchtwege schaffen, hier ist no. ein Zaun. <lacht>
19: In Workshops wie derzeit an der Müritz lernen die ehrenamtlichen Helfer, zum Beispiel mobile Stromzäune aufzustellen oder feste Herdenschutzanlagen zu bauen. Ihre Arbeitskraft stellen sie später den Schafhaltern kostenlos zur
18: Verfügung. Ich finde, Naturschutz kann nicht immer nur sein, wir brauchen den Wolf, wir brauchen den Wolf. sondern ich möchte auch ein Zeichen setzen, dass die Schafhaltung in Deutschland genauso zum Naturschutz gehört. Und das ist mir halt wichtig und deswegen mache ich das in meiner Freizeit ganz gerne.
19: Zaunbau als Mittel der Verständigung und als Schutz nicht nur für die Schafe. Denn wenn der Wolf keine Nutztiere mehr reißen kann, gibt es auch
0: Siehst du? Zaunbau als Mittel zur Verständigung. Mhm. Also wir sind eigentlich im Aufbau Podcast auf total auf dem falschen Absolut. Bampfer.
19: Keinen Verwiesung. Grund, seinen Abschuss zu fordern, so die Hoffnung der Wolfsaktivisten. Ich denke, letztendlich ist das Ganze ein finanzielles Problem. Die Schafhalter
16: brauchen einfach wesentlich mehr finanzielle Unterstützung für den Herdenschutz. Nicht nur fürs Material, sondern auch wirklich für den Bau von Zäunen, für die Pflege von Zäunen. Ähm, eine bessere finanzielle Unterstützung für Herdenschutzhunde, also auf der ganzen Linie. So, da, Das wäre eigentlich die Lösung, ne? Und das ist eine politische Ebene. Und wir beteiligen uns hier ja. auf der sehr persönlichen, lokalen Ebene und wollen damit ein Zeichen setzen.
19: Normalerweise würde ein Wolf nicht versuchen, einen Stromzaun zu überwinden. Hat er es allerdings einmal gelernt, ist er nur schwer, davon abzuhalten, müssen auch die wiki wulfs eingestehen. Trotzdem hoffen sie, dass bessere Herdenschutzanlagen in Zukunft das Leben von Schafen und Wölfen sichern.
21: Okay,
5: Den, das letzte Thema, was du jetzt gucken willst, hast du das auch in voller Länge und so? Das müssen wir nicht gucken, aber das ist, das, das, ma, das machen wir wenn, wir, wenn wir noch Zeit haben. Also
0: das okay. ist so für, für mich, ich war ja auch damals Taubenzüchter, ich mhm. finde das mal sehr faszinierend. Du warst also, Taubenzüchter? Ich war Taubenzüchter, ja. Mhm. Mein, Opa war, mein Taubenzüchter. Opa war war einer, äh, mein Vater war einer und ja, passend zu dir, wir haben
5: Thüringer Köpfer äh, gezüchtet. Sind das die, die man bei der Hochzeit aus dem Korbdeckel auf und dann liegen sie tot drin, oder? Nein, das sind Brieftauben. <lacht> oh, Thilo kennt sich mit Tauben aus. Also will mal jemand ein Gespräch mit Thilo mit über Tauben führen? Oh Gott. Also ich war, ich habe das ja.
0: zwischen neun und zwölf oder zwölf und 13 gemacht.
1: Mhm. Hm. Sehr
5: ich hab gut. sogar
0: einmal einen und äh, vielleicht haben wir irgendeinen... Züchter unter unseren Hörern. Ich habe einmal ein HV gemacht.
5: Was ist ein HV?
0: Das äh, wissen nur die Züchter. Uh. Es war kein V. Es war ein HV.
5: <lacht> okay, jetzt wissen wir alle nicht Bescheid und gucken nachrichten.
0: V ist vorzüglich.
5: Zölle. Wir haben ja gerade schon Markus Preis, fulminanten äh, Tagesthemenkommentar. Propaganda. Hat der, angeschnitten, der die Propaganda angeschnitten gesehen.
4: Ja.
5: Der nähern wir uns langsam, indem wir, in wir Karen Miosga mal versuchen, in ihrer Argumentation zu folgen. Denn sie ist ja ein bisschen unklar. Zölle. Das Problem wurde in Amerika aufgeworfen. Jetzt muss reagiert werden. Wer muss reagieren? Europa? Deutschland? Bin mir nicht so sicher. Es ist ein bisschen vertrackt. Also wir beginnen mal mit Karin Mioska, die irgendwie anfängt zu erklären, wer jetzt was macht in, auf der Welt.
22: Guten Abend. Es geht um Tage. Schon am kommenden Freitag will Präsident Donald Trump ernst machen und Zölle erheben auf Stahl und Aluminium. Mit unabsehbaren Folgen, die die neue deutsche Regierung noch zu verhindern sucht. Und so wurde der Antrittsbesuch des deutschen Wirtschaftsministers heute in Washington zu einem Rettungsversuch auf den letzten Metern.
5: Ja, Peter Altmaier fährt jetzt, also ist nach Amerika gefahren. Während die Alle Welt behauptet, erstens, die EU-Kommission ist zuständig, zweitens, wenn Trump mit Europa sprechen will, und wir wissen, er möchte mit den Einzelländern sprechen, darf er nur mit Europa sprechen. Wir würden dann nicht den Hörer abnehmen und sagen, okay, dann führen wir mal ein Gespräch mit dir. Wir würden immer sagen, ruf bei der EU an. Deswegen ist Peter Altmaier jetzt da hingefahren und die Kamioska sagt, für Deutschland ist er da hingefahren. Er versucht das noch zu verhindern und die Zeit war auch knapp. Es ist Eile geboten. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich medial interessant, dass wir überhaupt informiert werden. Als Gabriel damals in China war, um die deutschen Interessen zu vertreten, die Autoindustrie, 8% Elektromobilität und so, hat das ja niemand erfahren. War null Thema diese Reise.
0: Beim Aufwand podcast haben wir das letzte Woche schon erfahren. Ne? Da hat ja bei Altemeyer noch gesagt, ja für mich ist Amerika noch ein Partner.
5: <lacht> genau. Also, Trump hat ein Thema aufgeworfen, das alle interessiert und wir werden sogar in den Nachrichten darüber informiert. Sehr gut. Hören wir mal weiter.
22: Und wenn man Peter Altmaier Glauben schenken kann, dann gleicht die Strecke bis zu einer Lösung des Konfliktes allerdings eher einem Marathonlauf. Darauf verweisen seine diplomatisch gewählten Worte am Abend in Washington.
5: Natürlich klar, dass die diplomatisch gewählt waren. Im Grunde, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, es gibt gar keine Strafzölle für Europa. Letzte Woche noch Mission Impossible, Altmaier fährt hin, nichts ist möglich, diplomatische Worte, weil Optimismus jetzt fehl am Platz wäre. Wir hören mal den O-Ton von Altmaier.
13: Wir haben unsere Auffassungen ausgetauscht, das war ein sehr offener Dialog. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich überzeugt bin, dass sowohl äh, die amerikanischen Partner wie auch ähm, Cecilia Malmström und die Europäische Union nichts unversucht lassen werden, äh, um den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und um eine Eskalation zu verhindern.
5: Ja, und das ist schon wieder grenzwertig finde ich. Wenn Altmaier sagt, wir tun jetzt alles dafür, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, dann sind das genau die falschen Tatsachen. Es ist genau verkehrt drum gesagt. Weil es gibt überhaupt nur einen Gesprächsfaden zum Thema Zölle, weil Trump das gemacht hat. Er hat das Thema aufgeworfen und die Deutschen hängen sich jetzt da dran und sagen, okay, jetzt müssen wir mal darüber reden. Also in der Hinsicht, Trump alles richtig gemacht, Altmaier hier einfach in die Kamera klar gelogen. Genau das Gegenteil von dem erzählt, was hier Fakt ist. Karim Joska, das war ganz witzig, dieser o wurde einfach in ihre Moderation reingeschnitten, deswegen geht die Moderation nochmal ein Stück weiter.
22: Peter Altmaier heute Abend nach den Gesprächen mit seinem Kollegen Wilbur Ross. Wie viel Psychologie in den Worten des ja eigentlich immer zuversichtlich klingenden Peter Altmaier liegt, das werden wir gleich noch herauszubekommen versuchen, dass er aber ernsthaften Grund zur Sorge haben darf. Das hat meine Kollegin Nina Osterseelte erfahren, denn sie hat sich vor allem in der deutschen Industrie umgehört.
5: Ja, also die, die Depression ist hier groß. Selbst der Immer zuversichtliche Peter Altmaier konnte keine optimistische Botschaft in Amerika verkünden. Hören wir doch mal bei den Unternehmen rein, die hier Interessen haben. Kommunizieren die ein bisschen ehrlicher mit uns? Wir hören hier mal ein O-Ton von einem Sprecher eines Al Aluminiumunternehmens und wir fragen uns, ist das jetzt äh, sozusagen Bewerbungsrede für, ich könnte auch Regierungssprecher oder erfahren wir hier irgendwas?
23: Noch läuft die Produktion rund. Aluminium für die Automobilbranche, Verpackung und die Bauindustrie. 440.000 Tonnen Aluminium produziert Hydro in Grevenbruch jedes Jahr. Noch. Denn wenn die USA ab Freitag Schutzzölle auf Aluminium und Stahl erheben, sind die Auswirkungen auf das Werk in Nordrhein-Westfalen ungewiss.
24: Als global agierendes Unternehmen stehen wir natürlich für fairen und freien internationalen Handel. Und deshalb bedauern wir die Entscheidung des US-Präsidenten, Strafzölle auf Aluminiumimporte zu verhängen.
5: Also muss man dafür ein Kamerateam hinschicken, dass der Typ sagt, wir stehen für fairen und freien internationalen Handel und deshalb bedauern wir die Entscheidung des US-Präsidenten. Es reicht doch, ja. wenn Cyber das sagt, oder? Ja, oder sie hätten einfach einen anderen O-Ton einspielen können.
6: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
5: ja. Hm. Also ich finde das so ein bisschen, wenn jetzt wirklich jeder, der in den Nachrichten vorkommt, nur noch Look, Trug und Kalkül vorträgt, anstatt einfach mal klar zu sagen, was ist denn hier Sache, geht, ist es überhaupt ein Problem? Ich meine das Unternehmen, wo das es hier geht, das hat überhaupt nicht nach Amerika transportiert, äh, exportiert, ja? Die haben einfach nur so, äh, ja, es ist halt echt, aha. also über die Verwerfungen, war ja dann und so, ja, durch die Verschiebung sind sie betroffen, aber gar nicht direkt. Hey, also sie, exportieren,
0: sie exportieren da auch 2% ihrer ihre Leistung nach Amerika, ja. Und, und wenn sich das jetzt verringern könnte auf 1,5%. Oh oh, ja. das, oh, oh! Das wird uns kaputt machen.
5: Ja, also ich schlage da auch mal eine neue Definition von Journalismus vor. Früher hieß es ja immer, das, was man wenn irgendwer nicht will, dass etwas gedruckt wird, dann ist es Journalismus, ja. Also wenn man so gegen jemanden arbeitet. Ich würde sagen, so eine neue Definition, die ist dann auch nicht so schwer umzusetzen. Man will im Grunde erfahren, was auf den Cocktailpartys von diesen ganzen Unternehmern gesprochen wird. Ja, wenn irgendwelche Handwerkshandelskammern oder so mit denen mal zusammentreffen, das will man erfahren. Nicht, dass alle für fairen und freien Handel sind. Ja, das ist selbstverständlich, wissen wir alle. Dafür brauchen wir keine 2000 Euro Sendeminute, die da nochmal produziert wird. So, das war Aluminium. Jetzt in die Stahlproduktion. Äh, hier wird kurz äh, auch ein Blick reingeworfen in, in, in die Stahlbranche.
23: Aus der Stahlindustrie kommt ein ähnliches Echo. Denn nach anderen europäischen Ländern sind die Vereinigten Staaten der zweitwichtigste Absatzmarkt für den deutschen Stahl. Knapp eine Million Tonnen jährlich werden dorthin exportiert. Stahl. Die angekündigten Schutzzölle verunsichern nicht nur die deutschen Stahlkocher, sondern die gesamte Branche in Europa.
7: Wir sprechen von 20.000 bis zu 20.000 Arbeitsplätzen in der europäischen Stahlindustrie und bis zu 140.000 Arbeitsplätzen in anderen Sektoren in Europa. Allerdings ist auch so, dass die Amerikaner selbst betroffen sein werden. Studien zufolge riskiert die amerikanische Wirtschaft bis zu 150.000 Arbeitsplatzverluste.
0: Ja, das war. Ich finde ich ich gut. Wir wer grinst also. Ja genau. Erzählt er die Nachteile für die amerikanische Industrie ja. und fängt dann an zu grinsen. Ja, das ich ist halt so ein bisschen
5: ehrlich, auch, finde ich. Schadenfreude, ja. Einfach mal ein bisschen Schadenfreude übers Eigentor.
0: Erinnert mich so ein bisschen er könnte der Sohn von Sigmund Gottlieb sein.
5: Das auch. Die Haare stehen da wirklich sehr gut. Ähm, Axel Eggert war das gerade. Ah ja.
0: so also deutscher Stahl, finde ich, finde ich einen schönen Begriff. Ist der deutsche Stahl eigentlich ja, der beste Stahl? Da bist Stahl? du wieder
5: getriggert, ja, ja. Der deutsche Stahl ist der beste Stahl. <lacht> Also, der deutsche Stahl ist auf jeden Fall besser als der chinesische zum Beispiel, ja, weil die immer so ein bisschen, weil die machen ja diese Massenproduktion irgendwas. Wir haben da ja Spezialstahle.
0: Hallo. Hallo, in China wird der, der chinesische Stahl wird von
5: Kinderhänden gemacht, in Deutschland wird genau. der noch von Erwachsenen gemacht. Genau, deswegen ist der fester. Ja. Aber die haben gerade gesagt, Deutschland exportiert eine Million Tonnen Stahl nach Amerika. Und dann kam diese Erklärung von ihm: Ja, das sind jetzt so und so viele Arbeitsplätze. Tausende, Zehntausende, muss ich sagen, also bitte. Stahl ist sehr schwer. Eine Million Tonnen Stahl ist jetzt nicht so besonders viel. In China haben sie eine Überproduktion von 400 Millionen Tonnen. Eine Million Tonnen Stahl, ja, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Zwei Schiffe sind halt mal nicht abgefahren oder was. Also es ist irgendwie, ich finde das grenzwertig, was hier für ein Drama draus gemacht wird, weil er wirklich klar ist, Trump musste sich, um dieses Thema aufzuwerfen, eine, einen Bereich wählen, bei dem er so ein bisschen mit weil das Kanada dann alleine nationale Sicherheit argumentieren kann. Und das ist nun mal Stahl. So, Amerika ist jetzt auch nicht so abhängig von äh, Stahl von draußen. Die haben auch eine gute eigene, also noch eine quantitativ große Stahlproduktion. Naja, Blick in die Statistik.
23: Die USA importieren knapp 36 Millionen Tonnen jährlich für die heimische Industrie. Kanada, Brasilien und Südkorea liefern am meisten zu. Gefolgt von Mexiko, Deutschland und China. Die direkten Nachbarländer Kanada und Mexiko werden von den Zöllen allerdings verschont.
5: Ja, also so langsam weiß man schon, ah, es geht aber eigentlich um nichts. Deutschland exportiert 1,3 Millionen Tonnen Stahl, okay, das ist sehr viel weniger als Kanada, Brasilien, Südkorea, Mexiko und so weiter. China kommt nicht mal, ja, also diese Überproduktion von China, bei der man dann sagt, oh nee, dann verteilt die sich ja neu auf der Welt. Nee, die geht sowieso nicht nach Amerika, also da gibt es eh schon äh, nicht viel Bewegung drin. Und dann hat sie noch gesagt, naja, Kanada, Südkorea sind eh schon ausgenommen, Deutschland wird ja dann noch ausgenommen, also ist es irgendwie Brasilien mit 4,7. Wen interessiert Brasilien? An unserer Nachrichten niemand. Ja, also es gibt hier gar kein Problem irgendwie. Naja, was jedenfalls alles nicht Thema war, besprechen wir jetzt zum einen einer Flassbeck. War ja im Morgenmagazin, am 22.03. wurde uns vielfach empfohlen. Wieso hören wir da nicht mal kurz rein? Also, wir hören mal kurz rein. Heiner Flassbeck im Morgenmagazin. Wer hätte das gedacht, dass Heiner Flassbeck nochmal zu sehen ist hier? Es ist nicht ganz innerer Mainstream, aber Morgenmagazin schauen ja doch irgendwie recht viele Leute. So, auf dem Weg zur Arbeit hätte ich gesagt, aber in der Küche oder so morgens.
2: Es war immer ein, äh, eine Illusion unsererseits zu glauben, der Freihandel wird noch viel freier und äh, dann werden die Amerikaner die noch mehr Defizite akzeptieren. Das war nie der Fall in keiner amerikanischen Administration war man im Grunde bereit, diese Defizite zu akzeptieren und die deutschen Überschüsse. Es gab immer heftige Kritik an Deutschland und ich bin ganz sicher, wenn es TTIP gegeben hätte, dann hätte der Kongress das getan, was er auch bei dem asiatischen Freihandelsabkommen getan hat, nämlich er hätte in dieses Abkommen hineingeschrieben, aber man darf nicht auf Dauer riesige Überschüsse haben. Keiner der Partner darf auf Dauer riesige Überschüsse haben. Riesige Überschüsse sind einfach ein Verstoß gegen die Idee des Freihandels und Deutschland muss es lernen und Deutschland muss sich anpassen. In Deutschland können nicht alle sparen und darauf warten, dass das Ausland immer die Schulden macht. Das funktioniert nicht und das haben wir jetzt gelernt. Übrigens steht im Koalitionsvertrag nichts anderes drin als diese falsche Lehre. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wir müssen ganz Europa diese äh, Strategie auftragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ja.
0: Äh, Nachricht an den Regisseur. Äh, was ist denn das für ein Gast hier? Der macht ja Deutschland <lacht> <lacht> äh, schlecht. Was ist denn das? Wer, wer, wer hat den eingeladen? Der hat na, ihn genau. der, Nie wieder, nie wieder.
2: einer die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, verli verliert sie immer ein anderer. Und der andere macht es vielleicht nicht mit. Und Trump ist so ein Typ, der sagt, nee, warum soll ich das machen? Er spricht von fairem Handel und da hat er vollkommen recht. Es geht um fairen Handel, es geht nicht um Handel, wo jeder machen kann, was er, was er will.
5: Ja, sehr gut. Jetzt denken wir uns, Naja, einer Flasbeck weit erwartbar. Die Frage ist, warum kommt er da vor in den Nachrichten? Okay. Markus Lanz am 15.03., da saß plötzlich so ein Verbraucherschützer, ich habe es gar nicht verstanden, der Name ist Hans-Werner Sinn und er hat sich die ein oder andere Gedanken über die Verbraucher gemacht und so hohe Preise und so und wie er plötzlich über so Handelsbilanzen redet. Also ich fand es ein bisschen überraschend, es wurde uns ja auch vielfach empfohlen, ich habe da mal reingeguckt. Also wir hören jetzt, ich sag's es nochmal ganz deutlich, Hans-Werner Sinn, das ist dieser Professor mit dem komischen Bart den das IFO-Institut lange geleitet hat, Schäubles rechter Hand, der damals diesen Plan entwickelt hat, wir schmeißen jetzt mal Griechenland aus dem Euro raus und so. Der kommt jetzt mal, weil Markus Lanz ihn dann fragt, ja, was ist denn jetzt mit den Handelsüberschüssen und so? Was, der Trump hat ein Thema aufgeworfen, was müssen wir denn darüber jetzt wissen? Und ein bisschen überraschend würde ich sagen, ist es ist schon.
4: Herr Sinn, äh, Strafzölle ganz grundsätzlich, und und. erklären Sie uns einmal, was da gerade ja. passiert, dieser Handelskrieg, der da äh, kurz vor Ausbruch oder Eskalation ist, welchen, welchen Sinn macht das und hat der Mann vielleicht an dem einen oder anderen Punkt möglicherweise recht?
8: Der Vorwurf, den er den Europäern macht, äh, dass sie selbst sich durch Schutzzölle äh, abschotten, der ist sogar richtig. Und das wird hier in der deutschen Presse total falsch dargestellt. Deswegen frage ich danach. Was Sie sagen, ist genau richtig. Also die zehn Prozent werden auf amerikanische Autos erhoben die und umgekehrt nur zwei. Frau Dunstet so, hä? Das Verräter! Von, das habe ich bei Frau Merkel noch nie gehört.
0: Ja wirklich. Die hat mir <lacht> noch nie eine Frage dazu beantwortet.
8: Einhalb so, ja, Prozent äh. und dabei bleibt es ja nicht. Die Agrarpreise in Europa sind wegen unserer massiven Zölle im Schnitt um 20 Prozent über den Weltmarktpreisen oder auch den amerikanischen Preisen. Die europäischen Bauern schützen sich gegenüber Importen aus den USA zum Nachteil der deutschen Verbraucher. Die müssen äh,
5: ja, also das ist diese verlogene Verbraucherschutzschiene, die ihr hier fährt, ne? Aber das ignorieren wir einfach mal, weil uns das Argument ansonsten ganz gut gefällt. Mehr
8: bezahlen. Entsprechend mehr bezahlen. Nehmen Sie mal Rindfleisch. Rindfleisch wird hier, wenn es importiert wird, belastet mit 69% Steuern. Schweinefleisch mit... Hä, hey, ich dachte, der Protektionismus ist scheiße. Das verstehe ich gar nicht. 26% Steuern. Ja, Deswegen ist das
4: Schnitzel so teuer?
8: Ich, ja, würde ich sagen. wenn wir ich, ich habe in Amerika gelebt. Ich meine, die Nahrungsmittel sind dramatisch billiger dort. Wenn wir also einen... Gem äh, ja.
5: Deswegen haben die im angelsächsischen Bereich auch so viel Angst davor, wenn jetzt Lidl kommt und so, ne? weil es nämlich in Amerika schon so billig ist und nee, also äh, ich weiß nicht genau, Herr, äh, Herr Sinn meint wahrscheinlich, wenn man sie ins Restaurant geht und so, aber wenn man im Supermarkt für die Familie einen Wochenendeinkauf macht, dann ist man in Deutschland sehr, sehr viel besser dran.
8: Gemeinsamen zollfreien Austausch hätten, würden die normalen Verbraucher, gerade die einfachen Leute, würden ihren Lebensstandard deutlich vergrößern können. Mhm. Die
5: ja, die einfachen Leute, anders als er, die komplizierten Leute, ja, die wissen es natürlich und die einfachen Leute, die werden einfach verhuhnepiepelt. Die EU ist extrem protektionistisch unterwegs. Was? Die EU ist extrem protektionistisch unterwegs, hat er gesagt, ja, das ist das Zitat von Hans Unterwegs Und den Amerikanern
8: reicht es. Deswegen sagen sie, wenn ihr jetzt nicht endlich mal damit aufhört, dann werden wir auch eure Autos besteuern. Und da sind die Deutschen natürlich jetzt empfindlich und sagen, das müssen wir vielleicht doch wohl. und ich glaube, das wäre jetzt die richtige Reaktion auf Trump. Nicht wie die EU das will, noch äh, die Harley-Davidson und anderes mit einer Strafsteuer belegt. Also das fand mit ich ehrlich gesagt Zoll, ein bisschen albern, wenn ja, ein älterer Herr
5: von der EU plötzlich davon spricht, dass man Harley-Davidson ja, im So, und jetzt hören wir mal genau zu, was jetzt als Argument kommt, warum die EU da so für kämpft, ihr Trump die Stirn zu bieten. Ich
0: gucke nebenbei immer auf Christian Lindner. Der ja, der nickt die ganze Zeit, ja, 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 nee. der runter, runter und so. Der, der, der findet das alles gar nicht schlimm.
5: Also der ist, nee, der findet das also, gar nicht schlimm, der, der, ja, der, der unterstützt die Handelsüberschüssen
8: das. Handelsüberschüssen ja. soll er ja. Diensthöher besteuern muss man ja, Das, das war vom Bild schon so ein bisschen schräg. Die Zölle, die fließen in den EU-Haushalt. Ja. Die sind ein großer Teil des Budgets. Deswegen haben die gar nichts gegen den Handelskrieg. Das sind ja mehr Einnahmen für die, aber das ist ja. doch alles zulasten der europäischen Verbraucher.
5: Ja, also auch nochmal ein schönes EU-Bashing hinten reingehauen. Das schön. Ja. <lacht> ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was von diesen Argumentationen Heiner Flassberg, Hans-Werner Sinn hören wir denn in den Tagesthemen, wenn wir die jetzt weiter gucken? Die haben wir ja kurz unterbrochen sozusagen, um mal in den äußeren Mainstream zu gucken. Jetzt sind wir wieder im Inneren. Wen sehen wir? Das wird Oma Eller nicht erklärt. Nein. Wir sehen jetzt einen Ökonom, der nicht Heiner Flassberg heißt und auch nicht Hans-Werner Sinn, sondern ich sage jetzt den Namen. Tilo darf dann zu Recht laut stöhnen, wir hören natürlich den O-Ton von Michael Hüter, wem sonst? Also, Herr Hüter, was gibt's zu sagen?
3: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Die USA
23: hoffen mit den Zöllen die eigene Stahlindustrie anzukurbeln. Das hatten in der Vergangenheit auch schon Reagan und Bush Jr. versucht, allerdings ohne Erfolg.
21: Eine große Volkswirtschaft User. wie die USA, die sich zudem dann noch abschottet durch Zölle, verliert den Anschluss an die internationalen Standards und damit auch an Wettbewerbsfähigkeit. Das kann man in den USA in vielen Beispielen, Stichwort Waschmaschine, beobachten. Und insofern ist das keine gute Idee für die USA.
5: Keine gute Idee für die USA, sagt der Chefvolkswirt des Kanzleramts. Oder welche Rolle er auch immer da hat in seinem Hallo, Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist der Chefs... Volkswirt Deutschlands. Wie heißt dein Institut? Institut der deutschen Wirtschaft. Institut der Deutschen Wirtschaft, genau. Hallo. Ich komme mal ganz durcheinander. Er arbeitet für Deutschland. Ja, wir brauchen natürlich noch so ein schönes Finale hier. Wer ist denn jetzt eigentlich der Böse? Beziehungsweise es geht ja um Trump. Wer ist denn hier eigentlich der Blöde?
23: Unbeeindruckt von internationaler Kritik beharrt der amerikanische Präsident auf seiner Konjunkturmaßnahme. Bei Hydro in Grevenbruch hofft man auf eine schnelle Einigung im aktuellen Handelsstreit mit den USA. Bis der beigelegt ist, will man sich auf andere Abnehmer konzentrieren.
8: Unser Kernmarkt ist
24: Europa. Gemessen am Gesamtvolumen, das wir hier jährlich produzieren, ist der Anteil, der in die USA geht, relativ gering. Mhm.
23: In Grevenbruch gibt es Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückkehr zu entspannten Handelsbeziehungen. Jetzt müsse die Politik dafür sorgen, dass es bald wieder rund läuft.
5: Ja, es müsste die Politik dafür sorgen. Die Frage ist, wer ist denn die Politik? Spielen die Medien da auch eine Rolle? Die machen doch auch Politik. Hallo. Also, nein, 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 nein,
0: nein. Tina Hassel und ja, ja die würde nie von,
5: wir müssen doch genau. mal mit den Amerikanern reden. Nein. Wir nein. achten mal genau drauf. Nein. Ich schlage vor, die, also das Beobachtungsmoment, was wir jetzt uns mal äh, vor Augen führen, während wir jetzt das Call-and-Play-Gespräch hören. Wir. Hm. Die Wirtschaft hat Interessen. Also hat auch die Politik Interessen. Und damit wir. Also hat auch das Mediale, also hier die öffentlich-rechtlichen Sender, haben dann auch ein Interesse, nämlich so lange die politischen Interessen, die ja wirtschaftliche Interessen sind, die sie jetzt Oma Erna als ihre Interessen unterjubelt. Yep. So, und unter der Maßgabe hören wir uns das jetzt mal an, wie hier gesprochen wird.
22: Tja, um den deutschen Unternehmen die Sorge zu nehmen und die angedrohten Zölle doch noch abzuwenden, legt sich heute Abend Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Washington ins Zeug. Stefan mhm. Niemann hat die Pressekonferenz mit Peter Altmaier in Washington verfolgt. Stefan, wie stehen die Chancen, dass der deutsche Wirtschaftsminister die Regierung Trump doch noch auf den letzten Metern umstimmen kann?
9: Mhm.
13: Und jetzt für Oma Anna. Peter Altmaier hat zumindest den Eindruck, dass er seinen Gegenpol, also seinen Amtskollegen Wilbur Ross, auf einer persönlichen Ebene erreicht hat.
5: Er hat ihn auf einer persönlichen Ebene erreicht. Das ist alles, was Oma Erna wissen muss, oder? <lacht> Handelskrieg auf der Welt, Globalisierung. Also, der Wirtschaftsminister hat den anderen Wirtschaftsminister auf einer persönlichen Ebene erreicht. Können jetzt alle zufrieden schlafen gehen. Und Peter Altmaier hat noch was gesagt.
13: Peter Altmaier hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht die Deutschen sind, die äh, Import, die Überproduktion von Stahl mit Dumpingpreisen äh, in den Markt drücken. Also hat sozusagen nochmal äh, appelliert, dass es vielleicht eher andere sind, die man mit Zöllen bestrafen müsste und nicht die Deutschen. Ob das gefruchtet hat, wissen wir nicht.
5: Ja, das muss man sich mal überlegen. Der Peter der Altmaier hat... Hm? Ich frage mich gerade, ob das jetzt der
0: Regierungssprecher ist <lacht> oder ein ARD-Korrespondent?
5: Ja, also ich würde mal sagen, selbst der Regierungssprecher würde das vielleicht verklausulieren, so zu, sondern statt so glatt zu lügen. Weil wenn der Peter Altmaier da steht und sagt, und das muss man auch mal festhalten, wenn er anerkennt, dass die Amerikaner mit der Problembeschreibung Recht haben, nur er noch behauptet, wir Deutschen sind aber nicht schuld, schuld sind andere, dann ist das wirklich doppelt verlogen. Ja? Weil ich meine... Die ganzen EU-Exporte, das hören wir nachher auch, das sind deutsche Exporte. Die EU hat gar kein Exportüberschussproblem. Das sind alles deutsche Kreationen. Also unter der Maßgabe ist das schon wirklich... Hier wird noch eine schöne Frage gestellt.
22: Trump würde ja am liebsten Deals mit einzelnen Nationalstaaten schließen, sagt er immer. Hat Peter Altmaier den Amerikanern klargemacht, dass sie es nicht mit einzelnen Ländern, sondern mit der gesamten EU zu tun?
0: Karin... Also das Rollenverständnis ist
13: interessant. Ja, aber ich meine... Ja. Hat er wiederholt und ganz, ja. ganz deutlich. Er hat klar gemacht, die EU lässt sich nicht auseinanderdefinieren. Wenn man äh, Verhandlungen führen wolle, dann müsste man das mit Cecilia Malmström machen, also der Handelskommissarin. Also insofern hat er sich hier als
5: mustergültiger Europäer gezeigt. Ja, also wie paradox ist das denn jetzt eigentlich? Der Altmaier ist deutscher Wirtschaftsminister, fährt dahin, um zu sagen, ich bin nicht euer Ansprechpartner. Ihr müsst mit der Meilenström reden. Ja, warum sind Sie denn da, Herr Altmaier? Naja, um Ihnen das zu sagen. Das sollen wir jetzt glauben, ja? Dass der Altmaier da hingefahren ist, um zu sagen, Sie müssen mit für der Europa. EU sprechen. Ja, für Europa. Also, was für ein Lügengebäude wird denn hier aufgebaut? Das ist wirklich verrückt. Finale, es, Oma Erna muss ja noch beruhigt nee, werden. Es,
0: es sind ja hm. keine Lügen. Das ist einfach nur wieder dieses typische oberflächliche Journalismus-Ding. Nee,
5: ja, wenn der Altmaier dahin fährt, das hat sie ja am Anfang auch in ihrer Fragetechnik drin gehabt. Denn vertritt er da deutsche Interessen ja, klar. und erzählt nichts von Europa und so Kram. Ja, aber das ist... Das ist ja, doch Stefan Niemand der lügt ja nicht, das ist einfach nur leichtgläubig und
0: erzählt, ja, okay. der, steckt, der steckt da nicht drin.
5: Stimmt, denn niemand macht die sozusagen leichtgläubige Reportage von dem, was der Altmaier da sagt, aber da muss einem doch das Lichtchen aufgehen im Kopf, wenn der Altmaier da ist um deutsche Interessen, weil der vertritt da keine europäischen Interessen. Dafür haben wir Personal in Europa. Das können ja Stefan niemand mal einladen in den Podcast. Dass uns das mal das erklärt, dann, ja. Ja, dann ob er sich da auskennt. Ja. Finale von diesem Ding hier. Also Altmaier hat wirklich alles versucht. Ja. Alles. oma Erna soll ihm nochmal kurz Applaus spenden, bevor sie ins Bett geht.
13: Also insofern hat Peter Altmaier hier nochmal alles versucht, den Handelsminister der USA umzustimmen. Ob es klappt, werden wir vermutlich am Freitag wissen. Mhm. Also die PR für Peter
0: Altmaier in
5: seinen ersten zwei Wochen im Amt läuft perfekt. Ja, also wirklich. Er hat hier ein 1A-Sprecher-Team im Tagesthemenstudio. Wunderbar. Und ich habe nur die Tagsthemen geguckt, nichts heute schon auch noch, wie letzte Woche, uh, uh. weil ich mir ja, ja, die Tagsthemen sind die besseren Nachrichten. Ich weiß nicht, was in heute schon all lief dazu.
0: Gut, Zölle, aber,
5: Thema 2. Hm?
0: Aber Stefan Niemann als Sprecher des äh, Bundeswirtschaftsministeriums in der BBK
5: fände ich gut. Ja, würde auch passen. Ich hätte da auch, das könnte von heute auf morgen machen, da hätte ich überhaupt null Zeitumstellungsprobleme mit. Ja. Wir sind jetzt bei Donnerstag. Das Thema wird wieder aufgegriffen. Es geht ja hier um Stahlexporte. Stahl, woran denken wir da? Menschen in Schutzanzügen, alles glüht. Und natürlich, weil es ist ja richtige Arbeiterei, wir denken an einen Schichtbeginn. In den Tagesthemen, Moderationsstuben, wo man die Anmoderation schreibt, denkt man natürlich genauso.
7: Zur Mittagszeit, Schichtbeginn in Brüssel für Angela Merkel und 27 weitere Staats- und Regierungschefs. Ab morgen sollen die US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium gelten. Die EU-Handelskommissarin hatte noch versucht, in den USA die Maßnahmen zu verhindern.
5: Ja, wir hören jetzt O-Töne von Merkel und dann von Stahlarbeitern, die man so auf der Straße aufgelesen hat, weil wir wissen ja, wie es funktioniert. Thema Stahl, Fahren wir mal zum Werktor, das ist doch aus Stahl, fragen wir mal, was die Stahlarbeiter da so zu sagen haben.
6: Ich möchte der Kommission, insbesondere der Kommissarin Malström, ganz herzlich danken, dass sie intensive Gespräche mit den Vereinigten Staaten geführt hat. Und wir werden sehen, was das Ergebnis ist.
7: Fast zeitgleich Schichtbeginn in Duisburg, Thyssenkrupp Stahl. Hier arbeiten noch 13.000 Stahlarbeiter. Früher waren es im Ruhrgebiet über 300.000.
17: Da ist schon eine gewisse Verunsicherung und man macht ah. sich da schon Gedanken. Da geht es um unsere Arbeitsplätze und wir sollen für den quasi dann, äh, äh, sei mal äh, arbeitslos sein. Also das kann ja nicht sein. Also da müsste ja irgendwie mal ein Riegel vorgeschrieben
5: werden. Ich erwarte von
0: <lacht> also den möchte ich schön. auch. Es ist sehr klasse.
5: Den möchte ich auf dem Soundboard haben. Es kann ja nicht sein, dass wir für den dann arbeitslos sind, ja? Sagt er. Also äh, können wir uns dem mal anhören, der ist geil.
0: Also diese Stimme, <lacht> sensationell. Also ja. bisher der O-Ton für Folge 282. Wo ist er jetzt? Ah, ja. äh,
17: sei mal, äh, aber so sein, also das kann ja nicht sein. Also da müsste ja irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben werden. Ich erwarte von den Politikern, vor allem von den europäischen Politikern,
5: geil dass sein. sie auch
25: mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht. Äh, dass, dass wir in Europa Zusammenhalt zeigen und Solidarität.
5: Ja, das kann ja, so geht es nicht, dass wir in Europa zusammen Solidarität zeigen und keine Ahnung. Also wie immer, Straßenfragen sind. Wir sind doch nicht
0: in Amerika, ja. Toll. Also,
5: in Europa ja. macht jeder sein Ding, ja. So, jetzt werden aber auch die jungen Männer, es ist nun mal ihre Biografie, die davon abhängt, ja. Deswegen ist es okay. Sie sind halt da emotional aufgeladen. Aber jetzt selbst fürs deutsche Fernsehpublikum Überraschendes, wir sind im inneren Mainstream, wir gucken die Tagesthemen. Die beste Nachrichtensendung im deutschsprachigen Raum. Und es fällt ein entscheidender kurz, Satz. Hm?
0: Ganz kurz, wir, wir müssen den Service, wir machen den viel ja. zu selten. Wir haben ja auch Hörer, die es seit 50 Folgen zuhören. Ah, ja. Erklär doch mal ganz kurz, 30 Sekunden, was der Unterschied zwischen innerer
5: Mainstream so. und äußerer Mainstream ist. Ja, also Ulrich Teusch hat ein Buch geschrieben, das heißt Lückenpresse. Auf das bin ich aufmerksam geworden, weil Ulrich Teusch mein Buch gelesen hat und es ähm, ganz toll rezensiert hat. Er hat es super toll gefunden und in dem Lücke-Pressebuch, genau, Tilo jetzt es in die Kamera, im Lücke-Pressebuch macht er dieses Argument, zu sagen, weil ja immer die Kritik kommt, ihr habt irgendwas nicht gesendet und dann kommt immer Elmar Thewissen, übrigens auch bei uns im Podcast, und sagt, nee, aber im Mittagsmagazin am 13.8. irgendwann und so, bla bla. Und dann macht äh, Ulrich Töch das Argument und sagt, naja, es gibt halt Top-Ten-Sendungen, heute Schnalltagesthema, heute Tagesschau, ja, das gucken Millionen Leute, und zwar jeden Tag. Also von allen Fernsehsendungen, die es gibt, ist das immer in den Top Ten. Das ist der innere Mainstream. Und im äußeren Mainstream, das ist dann Deutschlandfunk-Hintergrund, ja, da hören dann auch mal 300.000 Leute zu und so. Aber nicht vergleichbar mit vier Millionen, die heute Journal gucken. Und das ist innerer und äußerer Mainstream. Und er lässt eben mit dieser Unterscheidung den Machern das nicht durchgehen, dass sie in den Tagesschau-Sendungen jeden Tag dasselbe Trump ist blöd, Trump ist blöd, Trump ist blöd äh, berichten und sich dann rausreden mit, aber im äußeren Mainstream haben wir doch auch die Gegenteile gesendet. Ja? Also Monitor zum Beispiel ist eine äußere Mainstream-Sendung. Da kann man, ja, der Tagesschau-Gucker, die 8, neun, zehn Millionen Leute, die gucken nicht Monitor, sondern nur ein Bruchteil davon. Und das ist eben, finde ich, ein, ein, ein sehr gutes Argument um dieses Problem, wie geht man mit Kritik auf Seiten der Macher um, äh, umzugehen. Jetzt jedenfalls. Deswegen habe ich es gesagt. Wir sind jetzt im inneren Mainstream und es fällt dieser Satz.
7: Einigkeit und Solidarität mahnt auch die Bundeskanzlerin in Brüssel an. Der Exportüberschuss der EU, den Trump stets kritisiert, stammt überwiegend aus Deutschland. Und auch die EU uh. erhebt teilweise hohe Zölle auf US-Produkte.
5: Der europäische Überschuss kommt vorrangig aus Deutschland. Yes. Aha. Trump Ist hätte richtig krass sagen können. Es wurde erwähnt. Es wurde erwähnt. Trump hätte auch richtig krass sagen können, ich nehme die EU aus, Deutschland aber nicht. Hätte auch machen können. Hat er nicht gemacht. Kam nämlich dann Gerüchte auf. Es gibt, ja, es gibt ja keine bilateralen Verhandlungen. Darum muss er das ja mit Europa machen. Nö. An der Grenze kann er entscheiden. Wo kommt das her? Aus Deutschland? Dann Zoll. Aus der EU? Dann kein Zoll. Die Handelsverträge hat er ja alle aufgekündigt oder gar nicht erst fertiggestellt. Deswegen, es wäre möglich. Trump kann an seiner Grenze alles machen. Und unter eine der andere? Maßgabe...
0: Gibt es eigentlich noch andere Stahlhersteller aus Europa?
5: Ich höre mir nur Deutschland. Ja, Stahl wird im Grunde überall produziert, weil es ist ja auch sinnlos, das so hin und her zu schiffen die ganze Zeit. Überall, wo Erz im Boden liegt, gibt es bestimmt auch eine Stahlproduktion. Würde mich jetzt wundern, wenn die Spanier und die Italiener und die Franzosen vor allem das Zeug auch nicht für sich selbst herstellen. Naja. Ich sag mal so, würde mich überraschen, wenn irgendein Land von den Großen mehr als 50 Prozent von dem, was es braucht, selbst also importieren muss. Gut, Gerüchte kamen auf. Am
7: Nachmittag dann Gerüchte, Trump könne die EU nun doch von den Sonderzöllen ausnehmen. Später am Nachmittag ist klar, China soll Sonderzölle zahlen, die EU vorerst nicht. Offenbar aber unter
5: Bedingungen. Ja. Also das ganze Ding hat sich in Luft aufgelöst, weil Trump, das muss man halt sagen, wir haben es jetzt im Morgenmagazin bei Markus Lanz hier mehrfach groß thematisiert. Trump hat hier ein Thema gesetzt und in der Maske würde ich hier sagen, da ist auch mal eine Strategie von Trump aufgegangen. Hier nochmal ein O-Ton von ihm.
2: Wir beginnen
7: nun Verhandlungen mit der EU. Sie wollten uns wirklich in großem Maße ausschalten. Sie haben strenge Handelsbarrieren, sodass sie zwar mit uns Geschäfte machen können, aber nicht wir mit ihnen. Sie haben hohe Zölle, die wir nicht haben. Das ist nicht
2: fair.
7: An welcher Stelle die EU-Unterhändler den Amerikanern entgegenkommen sollen, blieb unklar.
5: Ja, also der Gesprächsfaden ja, wurde nicht von Peter Altmaier, puh, ich habe mal gerettet, dass wir einen Gesprächsfaden haben, nee. Altmaier hat überhaupt erst mal das Thema auf den Wandlungstisch gelegt und alle mussten sich jetzt mal dran setzen und mal gucken, was dabei rumkommt. Dankenswerterweise war Markus Preis im Dienst und hat diesen Tagesthemenkommentar gesprochen, den wir eben schon angerissen haben, den wir jetzt vollständig hören, weil es selten ist, dass wir es halt im inneren Mainstream hören. Markus Preis ist einer der wenigen, der sich da irgendwie reinkämpfen kann, um da der Themen meint. zu setzen. Hm? Markus hört halt einen Aufwachen-Podcast und hat sich dann natürlich. Halt das auch. Ich finde es jedenfalls sehr gut. Ich finde, Trump hat hier die richtige Strategie gewählt, nämlich alle unter Druck zu setzen, um zu sagen, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, hier ist mein Verhandlungstisch, kommt doch mal rübergeflogen. Peter Altmaier ist gleich mal rübergeflogen, Mein Schwung ist gleich mal rübergeflogen. Beim Morgenmagazin hat man sich überlegt, müssten wir mal mit dem Flassbeck reden? Der ist doch da immer so virulent im Internet und so. Ja, müssen wir mal mit dem reden. Hans-Werner Sinnen, ja, macht hier sein Europa-Bashing, wie wir es kennen, aber zumindest mit dem Argument zu sagen, ja, warum nicht? Thema gesetzt. Also, Markus Preis. Aufatmen in
1: Brüssel. Der drohende Handelskrieg erstmal abgewendet. Wer sich fragt, wofür die EU gut ist, der konnte es heute sehen. Von Anfang an eine klare Botschaft an den vermeintlich wild gewordenen US-Präsidenten und dann geduldig und zielstrebig verhandelt. Alle gemeinsam. Gut gemacht, EU. Doch an diesem Tag ist es auch Zeit für ein bisschen Selbstkritik. Denn dass die ganze EU so im Visier von Trump ist, das liegt einzig und allein an uns Deutschen. Wir sind stolz auf unseren Titel als Exportweltmeister. 287 Milliarden Dollar plus. So viel haben wir im vergangenen Jahr mehr im Ausland eingenommen, als wir für ausländische Produkte ausgegeben haben. Fast 8 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Um das mal einzuordnen, das ist doppelt so viel Überschuss,
5: wie das viel, viel größere China macht. Ja, und das kann man nicht deutlich genug sagen. ja? China von dem wir immer sagen, Werkbank der Welt, alle iPhones kommen aus China, eine Million Menschen sitzen da allein an iPhones, noch mal ein paar mehr Millionen mehr an den ganzen anderen Kram. Und selbst die hängen hinter uns zurück, ja, was die Handelsbilanz angeht, weil sie eben einen Aufschwung intern haben, Ja, da kaufen Leute auch mal ein paar Sachen ein. Im Grunde könnte man Markus-Preis-Kommentar auch unter so einer Maxime mehr iPhones für die Deutschen, ja, eben 1000 Euro mehr pro Jahr, damit er sich irgendwas Tolles kaufen kann, was mal nicht aus Deutschland kommt.
1: Das ist klasse, sagen wir. Das ist Wahnsinn, sagt die EU-Kommission, sagt der Internationale Währungsfonds, sagt Trump. Deutschland
5: muss diesen Überschuss abbauen. Das müssen wir nochmal hören, ja. Dass Deutschland hier zu kritisieren, deswegen Handelsüberschuss, sagen IWF, das wussten wir, Trump, das wussten wir auch. Und wir hören nochmal die dritte Partei, die ja gleich als erstes ist. Sagen wir, Das ist Wahnsinn, sagt die EU-Kommission. Das ist Wahnsinn, sagt die EU-Kommission, ja. Die EU-Kommission. Die wir gerade, ja, so im Sinne von, fahrt mal rüber und klärt wir wir uns. Selbst die finden, Deutschland, das ist einfach Wahnsinn, was ihr da macht. Hat er hier so ein bisschen versteckt, aber das ist wirklich krass. der Inter Im Prinzip kann er sagen, die ganze Welt sagt das den Deutschen. <lacht> Alle außer Oma Erna und seine Tagesthemenredaktion, ja.
1: Internationale ja. Währungsfonds, sagt Trump. Deutschland muss diesen Überschuss abbauen, auch wenn es schmerzhaft ist. Denn er nimmt in Europa, Ländern wie Griechenland, die Luft zum Atmen. Mhm. Und er macht uns, wie in den letzten Tagen schauderhaft erlebt, zum Feindbild bei Trump. Der Weg ist nicht einfach. Höhere Löhne, mehr Investitionen, Öffnung von Märkten. So könnte man das an.
5: Ja, also wahrscheinlich hat Markus Preis immer so drei Klänge, drei Sprünge genannt. Und das erste war immer das Wichtigste. Ja? Selbst die EU-Kommission findet das Wahnsinn. Und das erste hat er genannt, höhere Löhne. Könnte man ja auch mal <lacht> ein bisschen strapazieren, so in der allgemeinen Tagesthemenproduktion. Es wird einerseits
1: Wettbewerbsfähigkeit kosten. An anderen Stellen ist es vielleicht sogar gut für uns Bürger. Ich weiß, das alles ist nicht unbedingt populär im Land der schwarzen Null. Aber es ist besser als eine Anpassung über einen Handelskrieg. Wir präsentieren uns stets als die Kämpfer für den freien Welthandel. In Wahrheit meinen wir damit, wir kämpfen dafür, dass andere problemlos unsere Produkte kaufen können. Und wir kaum etwas von ihnen. Das kann man natürlich über Jahre so machen. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn jemand wie Trump kommt mit der Abrissbirne. Die Option, alles bleibt, wie es bis gestern war, die
5: besteht nicht mehr. Ja, sehr gut, haben wir lange drauf gewartet. Auf Markus Preis ist da aber Verlass. Sehr gut. Na mal gucken, wie es da weitergeht. Kleiner Themenwechsel. Polen. Warte mal, Polen, Polen. Was ist nochmal mit Polen? Wo liegt das überhaupt? so, ein deutsches Nachbarland. Kann man ja leicht übersehen. Hier wird mal nach Polen geblickt.
22: Dorthin, wo eine antideutsche Stimmung immer wieder gezielt geschürt wird.
5: Ja, Merkel ist nämlich nach Polen gereist.
22: Wie hier bei einer Demonstration in Breslau auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, aber auch in vielen Fällen von der rechtskonservativen Regierung. Sie ist im Aufwind, seitdem sich Polen immer mehr abschottet von der EU. Doch das ist nur die eine Wahrheit. Zu der anderen gehört, dass auch die liebsten Feinde einander brauchen. Deutschland ist Polens wichtigster Handelspartner.
5: Deutschland ist Polens wichtigster Handelspartner. Das ist wieder typisch Tagesthema. Man hätte ja auch sagen können, Deutschland ist ein Nachbarland von Polen. Menschen begegnen sich. Nee, Handelspartner halt. Na gut. Also, Merkel ist in Polen. Da ticken die Uhren aber ganz normal oder doch nicht. Ein fast normaler Tag in Warschau, doch heute kommt die Bundeskanzlerin oh. zum
14: Antrittsbesuch.
5: Toll, haben sie ein paar Straßenumfragen gemacht. Wir hören uns nur mal äh, den perfekten O-Ton sozusagen von dem einen an und danach geht's mit Blabla, -Bla, typisch irgendwas mit Wirtschaft weiter.
2: Die deutsch-polnischen
5: Beziehungen sind nicht dramatisch,
2: aber sie haben sich verschlechtert im Vergleich zu früher. Es gibt
5: Als hätte man sich den bestellt, ja. Können Sie mal irgendwas sagen, was so irgendwie und so keine Ahnung, ja, ja, hat sich verschlechtert, aber nicht dramatisch. Okay, ja, ist ja in Seibert, ist in Seibert schon. Er steht direkt neben Merkel. Also wir sehen ja den großen Empfang. Die militärische Kapelle zieht an den um, am Doorstep stehenden äh, Staatschefs vorbei. Also einiges zu tun für die Kanzlerin. Regierungschefs natürlich. Wir sind ja hier nicht irgendwo in der Diktatur. Die Beziehungen zu Polen sind
14: tatsächlich schwieriger geworden, seitdem die rechtskonservative Peace regiert. Mit militärischen Wann hören wir eigentlich endlich mal mit dem Scheiß auf? Mit diesen ganzen ja, Militäraufmärschen und sowas? Weiß ich auch nicht. Was soll das? irischen Ehren wurde Merkel heute in Warschau begrüßt und es gab auch gleich viele freundliche Worte über die Deutschen, die immer noch Polens wichtigster Import- und Exportpartner
5: sind. Ja, also uniformierter Aufmarsch von irgendwas, keine Ahnung, Blasmusik, das kann auch ein Heimatverein machen oder so. Wir hören jetzt O-Töne. Moravitschki, so heißt der Chef da, und Merkel. Vielleicht hört noch jemand was anderes raus, außer Wirtschaft, 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 Europa, Alibi, Wirtschaft, Wirtschaft. Also zum Beispiel, dass wir Nachbarn sind oder sowas. Wir haben zusammen mit der Bundeskanzlerin unsere wirtschaftliche
14: Zusammenarbeit hoch bewertet. Sie ist nahezu beispielhaft. Der Umsatz hat die 100 Milliarden Euro überschritten. Polen wünscht sich gleichberechtigte Partnerschaft, wenn es um den EU-Haushalt oder die Folgen des Brexit geht. Und Merkel ergänzt.
6: Mir liegt ähm, die Zukunft Europas sehr am Herzen. Ja. Und zwar eines Europas der 27 Mitgliedstaaten und äh, nicht nur eines Europas der Eurozone oder einer anderen Gruppe.
5: Liegt ihr total am Herzen? Ich würde sagen, ah, das ist so ein sinnloser Bericht. Sprechblasennachrichten muss man nicht senden, müssen wir auch im Aufwarn-Podcast nicht hören. Aber jetzt kommt doch so ein kleiner Fun-Fact, den wir einfach uns für immer merken müssen, weil da werden wir wahrscheinlich nicht normal drauf hingewiesen. Polen ist ja quasi schon Osteuropa. Und da wissen wir, da sitzen ja die, die mögen keine Flüchtlinge und die hassen Menschen und die bauen lieber Mauern als Flüchtlingsheim oder sonst irgendwie. Ne? Typische Kritik halt. Jetzt hören wir aber mal genau zu, womit sich die Polen als politischen Problem so rumschlagen seit einer Weile. Und während wir das hören, überlegen wir, was war nochmal die Ursache von diesem ganzen Zeug? Dass Polen sich dabei bisher der
14: Aufnahme von Flüchtlingen zum Beispiel aus Syrien verweigert, macht es aus deutscher Sicht nicht leichter. Die Polen wehren sich auch dagegen, weil sie seit Ausbruch der Ukraine-Krise schon etwa 1,5 Millionen Ukrainer im Land haben, die vor wirtschaftlicher Not flohen.
5: Was? 1,5 Millionen Ukraine-Flüchtlinge, von denen hier so überhaupt wird, ja, die sind aus wirtschaftlicher Not geflüchtet, na, alles klar. Ähm, ja, 1,5 ja, Millionen Ukrainer.
0: Da, da ist doch kein Krieg in der Ukraine.
5: Ja, ja, okay, stimmt. Was wäre in Deutschland los, ja, wenn über Ostdeutschland plötzlich 1,5 Millionen Ukrainer nach Duisburg gehen und ein, also sich da registrieren lassen? Was wäre dann los in Deutschland? Also ich finde, man muss hier alle Kritik nochmal überdenken, die von der EU immer kommt mit irgendwas mit Syrienkrieg. Nee, in der Ukraine ist auch ein Krieg. Und zwar ein Krieg, wie bei uns das ja nicht so im Sinne von, ja, ja, wirtschaftlich, die sind also Wirtschaftsflüchtlinge. Nee. Also das fand ich doch ein bisschen, es hat mich ein bisschen geschockt, als ich, ich wusste das nicht. 1,5 Millionen Ukrainer sind in den letzten 1, 2 Jahren in, nach Polen eingewandert. Und wir fahren immer so dieses, ja, ihr müsst jetzt auch mal 10.000 äh, Syrer nehmen und die sagen dann, nee, äh, und so. Wir wollen nicht und wir haben das nie erklärt bekommen. Also unter der Maßgabe, huf, das ist schon, also vielen Dank, liebe Tagsthemen, dass ich jetzt auch Bescheid weiß im inneren Mainstream. Das hätte man aber auch schon vorher mal thematisieren können. Nur weil den Deutschen die Syrer so wichtig sind, weil sie eben damals über die Autobahn gelaufen sind, ist das nicht das europäische Thema. Und das ist auch nicht das polnische Thema, die haben eine andere Themen. Naja, Rest des Berichts war so Justizreform, bla, bla, kennen wir ja, vielfach kritisiert. Das Gegenargument von denen, was wir natürlich wieder nicht erfahren, ist, was ich auch nachdenkenswert finde. Naja, bei der deutschen Einheit hat man sowieso viel verändert und das ist halt in Polen jetzt so eine nachgezogene. Wir haben immer noch dort Richter, die damals und so im Unrechtsregime, warum ist das kein legitimes Argument, würde ich auch gerne mal diskutiert haben. Also die Polen-Berichterstattung äh, weiterhin durchwachsen im inneren Mainstream. Zumindest haben wir mal erfahren von 1,5 Millionen Ukrainern und fragen uns, warum ist in der Ukraine Krieg? So, jetzt sind 1,5 Millionen nach Polen gegangen. Die ganzen Raketentechniker sind nach Nordkorea gegangen, auch ein Problem. Giftgasproduktion, London und so weiter, hat wahrscheinlich auch in der Ukraine seinen Ursprung. Also, vielleicht wird da einfach zu wenig drüber erzählt. Über das ganze Ukraine-Zeug. Vielleicht sollte man mal einen Ukraine-Bericht machen, in dem Putin als Name mal nicht erwähnt wird, sondern es einfach mal um die Probleme vor Ort geht. Das wäre doch mal was. So als kleiner Vorschlag nur. Naja, es gab eine Umfrage in Polen, weil uns interessiert ja nur, mögen sie uns oder mögen sie uns nicht? Die Deutschen finden jetzt nur noch 30%
14: sympathisch, 16% Punkte weniger als noch vor zwei Jahren.
9: Mhm.
0: Ist das, eigentlich, ist das eigentlich sowas wie Horse Race
5: ja. auf, Euro, auf europäisch? Also Ach, wie nicht, sehr man, mögen uns die, die unsere Nachbarn? Ja, ja so ein Beliebtheitswettkampf irgendwie. Schönheitswettbewerb. Der völkische Schönheitswettbewerb.
15: Horse Race, Horse Race.
5: Neben dem Eurovision Song Contest. Das deutsche Pferd.
0: Ja. Es, es, es rennt natürlich unter europäischer Flagge,
5: aber... Ja, es gab jedenfalls einen kleinen Polen, haben also Thementag. Äh, Karmioska hat zwischenmoderiert, um noch einen zweiten Bericht anzuschließen, der uns die Peace Partei und ihre Wähler noch mal ein bisschen näher bringt. Zwei.
0: Nee, Peace.
5: Ach Peace, ja, Peace, also die PIS Partei. ach
0: so
22: Unser Korrespondent wollte wissen, warum die Peace Partei bei so vielen Menschen punktet. Mhm. <lacht>
14: Familienzeit ist Pavel Kosak wichtig. 34-jährige Software Ob die Polen auch mal so Beiträge machen wie warum die CSU bei so vielen <lacht> Menschen punktet? Ja, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Okay. Familienzeit ist Pavel Kosak wichtig. Der 34-jährige Softwareprogrammierer hat mit seiner Frau Magda gerade sein drittes Kind bekommen. Mhm. Neun Monate ist Helena jetzt jung. Politisch steht Pavel fest an der Seite der PiS, auch wegen der Sozialpolitik. 500 Sloty ab dem zweiten Kind, das findet er prima. Die Menschen fühlen sich sicherer und wollen mehr als zwei oder drei Kinder haben. Das Programm 500 Plus hat bewirkt, dass sich alles um die Kinder dreht. Familienpolitik ist ein Pfeiler des Erfolgs, auch wenn nicht klar ist, wie das langfristig finanziert werden
5: soll. Ja, diese Peace-Partei, die trickst die Bürger einfach aus. Die fahren so einen nationalen Kurs und machen aber so einen Sozialismus draus. Wann mal Nationalsozialismus? Das gab es in Deutschland auch mal. Und es droht jetzt wieder, es gibt auf YouTube, das kann man sich mal angucken, also muss man nicht, wirklich nicht, aber man kann, wenn man sich dafür interessiert. Vielleicht schreibt jemand gerade politische Abschlussarbeiten oder sucht ein Thema oder so. Björn Höcker hat eine Rede über die Rente gehalten im Thüringer Landtag. Und da fallen so Sätze wie, sie haben aus der Rentenversicherung eine zweite Sozialhilfe gemacht. Und nach allem, was wir aus dem Bundestagswahlkampf wissen, als Martin Schulz plötzlich von Gerechtigkeit sprach, bevor dann klar wurde, das meint er gar nicht so, ist diese Partei auf 33% Prozent hochgesprungen. Ja? Also es gibt, wenn man so einen sozialen Kurs fährt, eine gewisse Zustimmung, die man noch einsacken kann, ob das dann auch noch ein nationaler Kurs ist, das ist dann sehr vielen Leuten, finde ich, auch aus Gründen egal. Ja, also es ist in Deutschland <lacht> gibt so schlummernde 20%, Prozent die da durchaus positiv drauf anspringen, wenn jemand mal so einen nationalsozialistischen Kurs fährt. Aber gut, so ist es. Es kommt ein Soziologe zu Wort, der macht auch nochmal eine Zustandsbeschreibung, bei der wir auch wieder denken, ja, kennen wir irgendwoher.
14: Einer der wichtigsten Gründe für die Unterstützung der Peace ist der Anti-Elitarismus. Es ist etwas, das auch mit Jaroslav Kaczynski zu tun hat, der verspricht, mit den Eliten abzurechnen und die
5: Menschen wollen das. Ja, also man soll mal nicht der, dem Gedanken beiwohnen, dass es irgendwie blöd wäre, wenn Fox News als reichweitenstärkster Sender sagt, wir sind nicht Mainstream, das sind die anderen. Oder wenn äh, Kaczynski, der nun wirklich Präsident und so auf Lebenszeit oder irgend so ein Mega-Ding ist, ja, dann einfach sagt, also die Elite sind die anderen und ich <lacht> kämpfe gegen die. Trump macht das ja jetzt schon seit mehr als einem Jahr im Präsidentenamt genauso erfolgreich. Die AfD schafft das auch. Die schafft das als größte Fraktionspartei auch die nächsten dreieinhalb Jahre einfach zu sagen, Elite sind die anderen, wir stellen uns dagegen und sie wissen, dass sie damit punkten. Also, äh, ich weiß nicht, man könnte hier mal tiefer einsteigen, so mit journalistischem Interesse in diese Parallelentwicklung Polen-Deutschland. Kaczynski ist übrigens nur Parteichef. Du ja, da als Parteichef. Aber hm? wir wissen ja, Parteichef ist, ist im chinesischen Stile Parteichef. Ja, ja. Jetzt kommt noch eine Polit Politologin zu Wort, die auch nochmal ein Argument macht, bei dem wir denken, ah, kennen wir irgendwie. Die Oppositionsparteien
14: haben gerade einen eher schweren Stand. Das liegt auch an ihrer Zerstrittenheit, meint die Politologin eva Pleczek-Dzieniewicz. Die PiS dagegen zeigt Stärke.
3: Klar, sie machen auch was
14: falsch, aber im Prinzip ist die PiS doch konsequent. Und sie bieten Soziales, die Aufrechterhaltung des romantischen Mythos über die Größe und den Stolz der polnischen
5: Nation. Das mögen die Polen. Ja, die Romantisierung des großen Polen. Aber... Nicht über Abendland sprechen, weil wir wollen ja nicht Nazis sein, ne? <lacht> nee, ich würde sagen, wir reden mal über die Themen, die denen so wichtig sind. Und dann klären wir denen mal so ein bisschen, was halten wir denn vom Thema Abendland, Heimat und so weiter. Ablehnen können wir den Begriff dann immer noch, aber das Gespräch muss man deswegen nicht abbrechen. Jetzt kommt das, was Thilo eben schon angesprochen hat. Wie sehen denn eigentlich so polnische Nachrichten aus über diesen Besuch? Merkel ist da und so weiter. Ellen Eni kommentiert... Wir haben heute auch wieder einen Peter gegenkommentar zu einem Kommentar. Ich finde, das, was Ellen Ehni hier sagt, können wir live gegenkommentieren. Wir hören uns mal ihren ersten Argumentationsschwung an.
11: Was ist nur mit Polen los? So fremd waren uns unsere Nachbarn im Osten schon lange nicht mehr. Vieles, was sich in dem Land zurzeit abspielt, erschüttert mich. Mit der Justizreform wird die Gewaltenteilung abgeschafft. Polen weigert sich, Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl es als größter Nettoempfänger von der europäischen Solidarität profitiert. Hat
0: sie nicht zugehört, das Thema
11: Kriegsreparationen das? wird wieder aufgewärmt, um antideutsche Ressentiments zu schüren. Die Liste ließe sich fortsetzen. All dies geht auf das Konto der regierenden PiS-Partei. Sie lässt Polens Nationalstolz wieder aufleben, tritt aggressiv nach außen und autoritär nach innen auf. Jetzt könnte man sagen, mit so einem Land wollen wir in Europa nichts zu tun haben.
5: Ja. Was ist nur mit Deutschland los? Das Land erpresst hunderte Milliarden Zinsersparnis aus seinen europäischen Freunden, duldet Nazis wieder im Parlament und führt eine Debatte über die Aushungerung der Kriegsflüchtlinge im Land, die nicht mal mehr zur Tafel dürfen. Jetzt könnte man sagen, mit so einem Land wollen wir nichts zu tun haben. Da kommt natürlich so ein kleiner Aber, man braucht ja so einen ne, Klimaxabschwung. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube die sitzen 14 Uhr zusammen, Ellen den Kommentar sprechen? Und dann stellt sie plötzlich abends fest, sie hat ja den Kommentar da schon eingesprochen, äh, scheiße, das ist der Bericht, scheiße, mein Kommentar passt ja gar nicht, scheiße, scheiße, so. Und denkt, ach, scheiße, ja, hat mal wieder nicht geklappt. Gut, wir hören mal noch den zweiten Teil. Oh Mann.
11: Aber so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Polen ist tief gespalten. Der Riss geht durch Familien, Institutionen, Medien. Jeder ist entweder für die Regierung oder dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Die einen sind ja. finanziell zufrieden und stolz auf ihr erstarktes Land. Die anderen sehen Polen auf dem Weg in einen autoritären Staat, der sich von Europa abwendet.
5: Ja, ich würde dagegen kommentieren. Deutschland ist tief gelangweilt. Nur noch ein paar interessieren sich dafür, dass Merkel für immer regiert. Und Europa? Ach, Europa. Fertig ist die Laube. Ja? Also es ist wieder eine sensationelle Scheißleistung. Ich weiß nicht, Ellen Eni... Vielleicht ist, macht das ein bisschen Tüdelüt im Kopf, wenn man immer nur Zahlen vorliest, wer hier Top Ten und so. Dass man dann irgendwie, ach so, ich bin jetzt Chefredakteurin, dann spreche ich mal einen Kommentar in, was ist das Thema Polen? Ah ja, gut, okay. Und dann guckt sie kurz im wdg ja Peace, ah ja, alles klar. Hm, ja, die sind schuld. Also es ist einfach, äh, ich finde das nicht gut. Ist sie jetzt schon WDR-Chefredakteurin? Keine Ahnung. Tom Buhr wurde jedenfalls auch schon wieder gewählt. Ja! Muss ja eine sensationelle Pressekonferenz gewesen sein. Hast du das Auf Medienmagazin gehört? Äh, Nee. Wo ja. ihr zu Gast wart, Nee, hab ich nicht gehört. Ja, da war war das um... das Thema? Ah, das Ich, ja, ich, ich wollte schon gucken, ob es eine Aufzeichnung gibt. Weil zum Buch muss ja mega genervt gewesen sein. Ich habe nur nicht einmal ich, hab, ich hab, gelesen. Ich hab's,
0: ich hab's übrigens geschafft, deinen Namen zu erwähnen, äh, oh. dich zu crediten. Ich habe den Aufwachen-Podcast gedroppt. Wow. Alles möglich. Weil es wow. ging um Facebook-Sucht und äh, wie man das unterbinden kann. Und habe ich den Tipp gegeben.
5: Ja, bei Stefan Schulz im Aufwachen-Podcast haben wir diese Schwarz-Weiß-Technik Ja, genau. Aber wir haben natürlich keine facebook App auf dem Handy, also ich zumindest nicht. Ja. Du hast ja kein Facebook mehr, aber
0: schwarz-weiß, schwarz-weiß ist immer gut. Also du wurdest erwähnt. genau gut. Wie du, wie du heute
5: Abend in der Arte-Doku zu sehen bist. Stimmt, wir, so. wir wurden gefilmt, hast du gesagt, ja. Ich guck's mir auf jeden Fall an, aber nicht heute Abend. Apropos Facebook, kommen wir doch mal zu Facebook. Ich habe gesehen, du hast auch Facebook-Clips. Ja, ja. Also, die Facebook-Berichterstattung in der ARD war ein bisschen schwierig, weil ich L... bin ja so ein Hipster und gucke das LNL nicht im LNL Fernsehen. ist auf
0: Twitter, sehe ich gerade.
5: Oh, das ist natürlich gut. Also, die Facebook-Berichterstattung war schwierig in Tagsthemen, weil ich bin ja ein Hipster. Und Hipster beginnen ja da, wo man die Mediathek benutzt, statt äh, sozusagen live im Fernsehen zu gucken, mit dem Problem, dass die vollständige Berichterstattung zum Thema Facebook unter der Maxime diese Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden läuft was mich natürlich dann nicht interessiert, weshalb wir das alles überspringen. Wir hören uns einfach nur, und das ist wirklich, also jetzt, es war bis jetzt grenzwertig. Die Zölle-Diskussion, okay, da haben sie den Bogen geschlagen. Polen, okay, Thema gesetzt, aber ich finde, man hätte anders drüber reden müssen. Dieses Gespräch, was wir jetzt zum Thema Facebook hören, ist so unterirdisch, so niveaulos, so dumm. Ich frage mich langsam, ein bisschen IQ wäre es nicht was bei den Tagesthemen? Also muss man es wirklich doof machen? Karim Joska spricht mit Jörg Schieb. Ich kenne ihn nicht.
9: Wer?
5: Ja? Jörg Schieb. Der ist irgendwie eingeladen. Cheap. Cheap. Also ja. billig. Äh, cheap. Ja, so oder, nennen wir ihn. Oder, oder, oder Schafe. Oder Schafe. Ja, wir nennen ihn jetzt Jörg Schieb. Also das ist so cheap. Jörg, das ist unglaublich. Jörg das billig Schaf. Jörg, das billig. Cheap Schieb. Also es ist wirklich unglaublich, ja? Wir hören, wir hören uns das einfach mal an. Karim Joska spricht also mit äh, Jörg Cheep-Schieb und irgendwas ist mit Internet und Wilder Westen und irgendwas muss sich dringend ändern und eigentlich hat er keine Ahnung, aber das will er nicht zugeben, deswegen sagt er, alle anderen haben keine Ahnung und irgendwas muss ganz dringend gemacht werden beim Internet. Ja.
22: Jörg Schieb ist Journalist auch und vor allem für IT-Fragen und hat vielleicht Ideen wie...
5: Niemand kennt ihn. Ich weiß nicht, wer das ist und ich habe viel zu diesem Thema geschrieben und gelesen und alles. Also auf Wikipedia steht seit Mitte der
0: 80er Jahre, als Heimcomputer und PC sich verbreiteten, schreibt er Bücher und Beiträge in Computerzeitschriften. Aha. Schieb tritt regelmäßig im WDR auf, ah. unter anderem in der aktuellen Stunde. Mhm. Er berichtet aber auch in Sendungen wie der Tagesschau, den Tagesthemen, Nachtmagazin oder Tagesschau24 über IT-Themen. Und er bloggt für den WDR. Sensationell. Und, Anscheinend. und, und, und zwischen 2011 und 2013 war er der ARD-Ratgeber in Sachen Internet. Ja.
5: Also das ist ein ad mann den wir jetzt hören. Verlorene Jahre für die AD, würde ich sagen. Da kam wahrscheinlich kein einziger guter Gedanke rum. Wir hören mal hier ein bisschen zu.
22: Wie das, was da im Netz offenbar immer mehr ausufert, besser kontrolliert werden kann. Guten Abend, Herr Schieb.
26: Guten Abend, Frau Mjoska.
22: Für alles gibt es Regeln in Deutschland, aber das Internet lässt sich nicht regulieren. Stimmt das?
26: Hat schon mal jemand ein
5: Bild hochgeladen von irgendwem, der das nicht wollte und hat dann eine Abmahnung bekommen und so weiter. Und hat sich dann mal gewusst, wie er sich fühlt, wenn man so einen Brief das, bekommt. Das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ja, also hier
26: ist das Internet in der Das lässt sich schon regulieren, man will es nur nicht. Es gibt kein Konzept.
5: Ja, es lässt sich schon, aber man will
26: es halt nicht. Wie das denn ja. geschehen soll, welche Regeln... Es gibt kein Konzept, wie das denn ja geschehen sollte und Regeln. Und welche so. Leitplanken und vor allem Gesetze es geben soll, das ist in Deutschland so, das ist in Europa so. Und so entsteht ein Vakuum und das nutzen die amerikanischen Online-Dienste nur zu gerne aus. Sie machen ihre eigenen Regeln und im Grunde genommen machen sie, was sie wollen, quasi Wildwest-Methoden. Deswegen, das muss sich dringend ändern, damit sich solche Fälle auch in Europa gar nicht wiederholen können.
5: Also Herr Schieb, es gibt sehr viele Regeln. Das Problem bisher ist, es gibt nur sehr wenig Sanktionen. So ein Datenschutzbeauftragter, der einen von einem Bundesland kann halt mal einen Brief nach Amerika schicken, wo drin steht und jetzt zahlen sie bitte 10.000 Euro, weil sie 50 Millionen irgendwas gemacht haben. Das ist halt das Problem gewesen. Es, gab, es gibt aber Regeln. Alle deutschen Gesetze gelten auch im Internet. Vielleicht muss man das auch 2018 nochmal sagen. <lacht> Internet ist nicht wild am Westen. So. Sanktionen, ja? wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Regeln, aber die Sanktionen sind ein bisschen schwach. Es gibt eine Datenschutzgrundverordnung, die ist vor zwei Jahren schon fertig geworden, die wurde jahrelang diskutiert, das längst diskutierteste Thema in Europa ist gewesen. Martin Seelmeier war der Urheber von diesem Ding, der da jetzt hier alle in Rage bringt und so. Ja, Also wir haben ein mega Gesetz, das heißt Grundverordnung, nicht nur eine Verordnung, es ist eine Grundverordnung und die gilt jetzt, in zwei Monaten sind die zwei Jahre Puffer schon abgelaufen und dann gilt die einfach Null Thema in diesem Gespräch. Nein, das ist Wilder Westen. Wir brauchen hier Leitplanken. Es ist quasi derzeit alles möglich. Ja, also der Typ ist so eine richtige Floskelmaschine ohne Plan. Es ist auf der einen Seite auch so ein bisschen sensationell. Wir, wir hören mal weiter.
22: Wie können denn überhaupt deutsche Gesetze funktionieren, wenn allein schon die Server der Internetgiganken irgendwo am anderen Ende der Welt stehen?
26: Naja, wir müssten einfach nur sagen, in Europa, in Deutschland, dass uns das nicht interessiert, wo die Server stehen. Wir könnten natürlich auch vorschreiben, dass jeder, der in Europa tätig sein möchte, der in diesem interessanten Markt unterwegs ist, einfach dafür sorgen muss, dass die Server zum einen in Europa stehen und dass natürlich ganz strikt alle Richtlinien, alle Gesetze, die wir verabschieden, auch eingehalten werden. Und wenn gegen diese Gesetze verstoßen wird, wird einfach der Stecker gezogen. Das wären ja mal klare Ansagen. Und dann würden sich die Online-Dienste schon ziemlich genau überlegen, ob sie auf diesem Markt unterwegs sein wollen, Geld verdienen dienen wollen, das tun sie ja im großen Stil und würden einfach diese Gesetze dann einhalten müssen, weil anderenfalls würde eben, wie gesagt, der Stecker gezogen, dann wäre einfach der Ofen aus.
5: Stecker ziehen, Ofen aus, es ist wirklich, ich meine... Äh, er, er leitet es ein mit, es muss egal sein, wo die Server
0: stehen, um dann zu ja. sagen, ja, vielleicht sollten die Server stehen. in Europa stehen.
5: <lacht> es ist völlig Banane. Wir haben dieses Konzept der digitalen Betriebsstätte, haben uns die Tagesthemen natürlich noch nie darüber in, das ist selbst im österreichischen Wahlkampf, wo es mir wirklich sehr nivellos zu Thema bei Debatten gewesen. Ja, ja In Kern, Europa ne? ist das seit Jahren Thema. Habeck spricht davon. Digitale Betriebsstätte. Da, wo ein Unternehmen Umsatz macht, ja, gelten auch die Regeln. Und wenn man die nicht einhält, ja, was ist denn dann, wenn man die nicht einhält? Gibt es die Diskussion? Ja, dann gehen wir halt wie auf der Autobahn rum und sagen, das ist ein Gefahrguttransporter, der ist nicht gut gesichert, zack, raus, stillgelegt spricht da nicht an. Ja? Wir haben das EUGH-Urteil hinsichtlich Google, was da aus Spanien kam, wo es hieß, naja, es gibt nicht zwei Märkte, hier macht man Werbung mit, Wer äh, mit äh, Anzeigen auf den Suchergebnissen und das sind die Suchergebnisse, sondern es ist eins. Und da, wo man Umsatz macht mit Suchergebnissen, gelten dann auch die Regeln hinsichtlich Persönlichkeitsrecht und so weiter. N null Thema, ja, nichts angesprochen davon. Ja? Er kennt nicht eine dieser Diskussionen, die da irgendwie laufen erkennt die aktuellen Gesetze nicht erkennt die Gesetze die kommen nicht erkennt die Gesetze die gelten nicht null also wirklich gar nichts aber viel blabla hören wir mal weiter blabla
26: und im Grunde genommen müssten wir genau hingucken also was ist juristisch zu klären welche Gesetze braucht es welche Re müssten wir
5: da guckt nämlich keiner genau hin ich meine Jan Philipp Albrecht der jetzt großer Zampano in Schleswig-Holstein wird ja das ist der Typ der die Datenschutzgrundverordnung mit ausgearbeitet hat als Berichterstatter des EU Parlaments aber wir müssten mal, irgendwer müsste ja mal genau
26: hingucken. Pff. Regeln braucht es, die eingehalten werden müssen. Da muss man an ganz vielen Stellen, an ganz vielen Stellschrauben muss man da drehen. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und deswegen bräuchte man ein ganz glasklares Konzept. Daran mangelt es einfach. Nur wenn es dieses Konzept gäbe, könnte man natürlich auch Gesetze erlassen. Diese ganzen Gesetze, die wir haben, die auch teilweise natürlich im Internet gelten, müssen aber eben auf diese neue Zeit angepasst werden. Ist eine Menge Arbeit und dafür scheuen sich die Politiker anscheinend.
5: Ja, da scheuen sich die Politiker vor. Also das ist ein Politiker-Bashing hier, das ist unerträglich. Liebe Tagesthemen, das ist unwürdig, ja? so auf die Politik einzudreschen, nur weil euer Korrespondenttyp hier nicht bereit ist zu sagen, ja, eigentlich habe ich keine Ahnung, deswegen überhaupt nicht mal alle anderen haben keine Ahnung. Das ist einfach, so geht das nicht. Das Blabla kann er aber gut und jetzt pumpt er das Blabla noch so ein bisschen auf. Er stellt uns einen ganz tollen Begriff vor.
26: Techlash ist da das Schlagwort. Das ist so ein Kunstwort, setzt sich zusammen aus Technologie und Aha. Backlash. Das ist ein englischer Begriff für Gegenreaktion. Und das kann man schon sagen, dass es diese Gegenreaktion im Augenblick gibt.
5: Ah, Techlash, weißt du? Also, Herr Jörg Schieb scheint mir hier irgendwie eine Idiotenleistung abgeliefert zu haben. Das ist wirklich
26: unfassbar. Ich habe sowas noch nie gesehen in Tagesthemen. Und wir gucken viel Tagesthemen.
5: Naja, es geht immer noch weiter.
26: Bislang war es immer so, dass es einmal die Jünger gab, die Technologie Aha. Jünger, die alles toll fanden, was es an neuer Technologie gab. Und die kompletten Verweigerer, die alles mhm. blöd fanden, was es an neuer Technologie gab. Neu ist jetzt seit einigen Monaten, dass es auch was dazwischen gibt. Eben nicht nur Techniker, auch Forscher, Programmierer, Juristen, die sich einfach unterhalten. Wie muss das alles aussehen?
5: Das ist jetzt neu, findet er. Das gibt es seit einigen Monaten. Ich will nochmal Frank Schirrmacher nochmal nennen. Ja, Das war der größte Techno-Enthusiast überhaupt auf dem ganzen Planeten. Selbst die Silicon Valley-Leute sind immer zu ihm gefahren und gesagt, ey, geil, ja, so einer. Und gleichzeitig war er der größte Kritiker von dem ganzen Kram. Er ist seit fast ist vier Jahren tot. Es ist
0: doch völliger Blödsinn, was er gerade ja, gesagt hat. absolut, also, absolut. Er hat es gerade dargestellt, als ob es bis vor kurzem nur Extremisten gab, ja. Also, <lacht> ja. die einen, die pro-technologischer Wandel sind und die anderen so total dagegen. Das ist halt diese
5: öffentlich-rechtliche Blase. Da gibt es halt nur Mario Sixtus, ja. Auch so ein, so ein Sprachfuchtler. Es ist halt wirklich super idiotenhaft. Vor allem weiß er genau, zu guten Blabla gehören ja gute Talking Points, also Taglash und so ein Scheiß. Jetzt hat er nochmal ein schönes Argument, das an auch Oma Erna gut nachvollziehen kann, weil was für eine Pointe.
26: Es ist dringend erforderlich, es muss was passieren, denn in der Tat, die sozialen Netzwerke sind eigentlich asoziale oh. Netzwerke. Sie fördern das Falsche, die Fake News und das Wahre und Richtige, das hat keine Kraft in den sozialen oder asozialen Netzwerken, das muss sich dringend ändern.
22: Danke Jörg Schieb für Ihre Einschätzung.
26: Ja, also das Wahre und das Richtige hat
5: keinen Platz in den asozialen Medien, sagt er. Also es ging los mit politiker ja? und es endet jetzt, das ist keine Kritik, was wir gehört haben, das ist einfach nur Propaganda. Das ist undifferenzierter Müll, der hat keine Geltung, er hat mit nichts in der Realität zu tun, er schließt an keine Debatte an, null davon, ja. Also es ist wirklich äh, super bescheuert, mir fehlen die Worte. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja, äh, auf meinem Zettel steht hier ein Tagesthemenkommentar, gab es auch noch zu zum Thema. Ich bin ein bisschen überrascht von mir selber. Warum. Also wir gucken mal kurz, wer hier irgendwas kommentiert. Keine Ahnung. Dem US-Kongress. Ach, er schon wieder. Okay, äh, wir hören jetzt nochmal die Meinung aus Amerika.
13: Kongress reicht es jetzt. Abgeordnete und Senatoren wollen Zuckerberg zur Rede stellen und ihm gesetzliche Auflagen machen. Saftige Strafzahlungen drohen. Wir sollten unsere Regierung in dieselbe Richtung drängen, denn Facebook und Co. haben unser Misstrauen verdient. Auf beiden Seiten des Atlantiks.
5: Ja, wir sollten unsere Politiker in dieselbe Richtung drängen. Aber welche Richtung denn? Also wir haben gute Gesetze und sie bekommen jetzt noch gute Ergänzungen und sogar Sanktionsmöglichkeiten, die in Prozenten am Unternehmensumsatz ermessen werden ich finde ja auch, da gibt es viel zu tun, aber man kann ja auch noch mal ein bisschen ein Bestehendes anschließen. Willst du jetzt auch was zu Facebook treten? Weil ich habe noch ein äh, unglaublicherweise ein blöderes Gespräch, als das jetzt gerade. <lacht> Schieb's hinterher. Also, wir sehen hier Katharina Barley. Die habe ich auch. Okay, wir, wir gucken mal meine Clips. Oder hast du irgendwas? Äh, wir können mal gucken, kannst ja ergänzen. wenn?
0: Na, kommt drauf Ka an, von, von wann war das jetzt?
5: Na, das Tagsteam-Gespräch von pf, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung. Also nicht wir Freitag Mal.
0: Weil ich, ich habe ich hab halt das, äh, am Freitag war doch die sogenannte Anhörung der Facebook-Offiziellen im Bundestag.
5: Oh, davon weiß ich gar nichts. Okay. Kommen mhm. wir gleich zu. Wir, ich weiß nicht genau, das ist jetzt das Bali-Gespräch, von letzter Woche. Also Katharina Bali, äh, von der wissen wir, sie ist. Die Sprechblasenproduzentin überhaupt, sie war ja auch Generalsekretärin der SPD. Jetzt ist sie allerdings Justizministerin. Während wir jetzt das Gespräch hören, überlegen wir schon immer mal, warum ist sie so zaghaft? Liegt es nur daran, dass sie plötzlich mal irgendwas thematisch Inhaltliches sagen muss, bei dem auch Unternehmen ihr jetzt auf die Finger gucken und überlegen, pff, ist das jetzt gerade noch okay, was sie sagt oder nicht? Wir hören mal, ich glaube, das ist jetzt auch, ah ja, das ist. sie nimmt hier Bezug drauf, äh, die Facebook-Botschafter wurden einbestellt. Genau.
22: Auch die deutsche Politik reagiert. Justizministerin Katharina Bali hat europäische Vertreter von Facebook ins Ministerium eingeladen, um eine Erklärung zu erhalten. Guten Abend, Frau Bali. Guten Abend, Frau Mioske. Waren Sie ernsthaft überrascht über diesen jüngsten Datenskandal? Nun, dass es diese Vorgänge
27: um Cambridge Analytica gibt.
0: Was ist das für ein Ton? Man. Katharina ist Barley, Tagestemton.
27: Jetzt ist eben der Umfang äh, öffentlich geworden, der wirklich sehr besorgniserregend ist.
5: Wo guckt sie denn bitte hin? Oh. In, in, Tonscheiße. Auf die Bildschirm.
8: Ja, sie guckt ja, sie in die noch. Kamera. Katharina
5: Barley übt noch. Und sie wollte halt schlecht mikrofonieren. Da
27: ist Und deswegen habe ich jetzt auch die Facebook-Verantwortlichen in Europa ins Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingeladen.
5: Das merken wir uns mal kurz. Sie hat sie als Justizministerin hat die Facebook-Botschafter in ihr Ministerium eingeladen. Wir hören mal die Clips durch, danach erkläre ich mal also erklär ich mal die Frage auf, die ich jetzt schon mal stelle. Wer in der Bundesregierung ist eigentlich für Datenschutz zuständig? Willst du schon lösen?
26: Äh, 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 der hier?
5: Für die Begrenzung und äh, für die Ordnung. Ja, also wenn die Tagestin mitgedacht hätten... Verbraucherschutz, okay, ja, Facebook ist auch ein Verbraucherschutzthema, aber hier ist doch eher so Datenschutz, bla bla. Hätte man ja eigentlich mit Horst Seehofer sprechen müssen. Es wäre ein sehr, sehr lustiges Gespräch gewesen, ich, ich bin mir sicher. Er fand leider nicht statt, deswegen hat hier Katharina Bali so... Äh, ich suche da, such da,
0: such da, such da mal was, was aus der Bundespressekonferenz. Okay, raus, mach mal.
5: Katharina Barley ist stattdessen lieber so, ah, ich rede mal lieber zaghaft und sage niemandem, dass ich eigentlich nicht zuständig bin, sondern erzähle einfach irgendwas und ja, ich habe die Facebook-Leute eingeladen, aber nur wegen Verbraucherschutz. Ich möchte mich nicht in, also sie kann mit ihnen quasi gar nicht über Datenschutz reden, weil ja, das ist einfach Innenministeriumsangelegenheit, wenn es um Datenschutz geht. Und ich finde, wenn man hier mit Facebook darüber spricht, ist es schon eher so eine Datenschutzsache als jetzt Verbraucherschutz. Gut. Aber Katharina Barley kennt sich aus. Sie hat Zeitung gelesen, sie weiß nur noch wenige Tage, dann kommt eine Datenschutzgrundverordnung und deswegen nennt sie die auch mal gut.
22: Es gibt ja ab Mai eine europäische Datenschutzgrundverordnung, mhm. so heißt die, nach der betroffene Unternehmen ein Bußgeld von 4 Prozent des weltweiten Umsatzes zahlen müssen. Reicht das in Ihren Augen oder brauchen wir auch noch Gesetze auf nationaler Ebene? Also das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung
27: wird ein riesiger Fortschritt sein. In mehrerlei Hinsicht. Das betrifft hm. zum einen die Höhe der Sanktionen, das haben Sie ah. erwähnt. 4% des weltweiten Jahresumsatzes, das ist schon eine Menge Geld. Facebook hat etwa 40 Milliarden Euro Jahresumsatz. Also davon 4%, das ist schon ein erkleckliches Sümmchen, was auch abschreckend wirkt. Und darauf kommt es ja im Wesentlichen an. Zum anderen sieht die Datenschutzgrundverordnung auch vor, dass die Einverständniserklärung, besser werden muss. Bisher, das kennen wir alle, kriegt man dieses ewig lange in ziemlich gleichförmiger Schrift äh, geschriebene Formular elektronisch aufgespielt. Und die allermeisten von uns, ehrlich gesagt, ich meistens auch, klicken es dann einmal an. Durchlesen tut es kaum jemand. Das muss sich auch ändern. Man muss ähm, besser informiert werden und auch damit dann auch bewusster zustimmen.
5: Ja, jetzt hier zwei Themen. Also zum einen Sanktionen. Okay, 4% des Jahresumsatzes ist viel Geld, aber Facebook hat 2011 schon einen Vergleich unterschrieben, in dem drin steht, wenn wir gehackt werden und wir sagen dem Betroffenen nicht bescheuert, kostet das 40.000 Dollar pro Account. Jetzt sind hier, es geht um 50 Millionen Accounts. Facebook ist sehr wichtig zu sagen, nein, wir wurden nicht gehackt. Wir hatten damals die Regeln, war ja auch alles abgesichert mit den Behörden. Wir dürfen diese Daten so weitergeben. Ja, Also der größte Datenflussabfluss, der überhaupt möglich ist, nämlich kompletter Datenabfluss, aber eben nicht gehackt. Das ist ja halt trotzdem der größte Datenabfluss. Ne? Also Facebook drohen schon extrem hohe Strafen bei dem einen oder anderen Sachen. Zum Zweiten ihre Einwilligungssache. Also als die Datenschutzgrundverordnung verhandelt wurde, war es ein sehr großes Anliegen von Deutschland. Ach, das mit der Einwilligung, wenn man darauf auf OK drückt, ist, muss man das machen, das liest doch eh keiner und so. Weil sie wollten das nicht mehr. Sie wollten, dass die Unternehmen einfach so eine, ja, da gibt es halt so eine dritte Stelle, die sagt dann irgendwie, ja, ja, dürft ihr machen und so. Nee, sehr vielen Leuten ist immer noch wichtig, einfach zu sagen, nee, ich sage ja einfach nicht okay und dann dürfen meine Daten auch nicht verwendet werden. Das nehme man den Menschen weg, wenn man einfach sagt, ist doch so kompliziert, liest du doch eh nicht, ja. Also es ist ein großer Verdienst, Jan Philipp Albrecht und so weiter, dass die Einwilligung überhaupt noch im, äh, drinsteht als Prinzip für Datenschutz in Deutschland. Jetzt hat sie einen Koalitionsvertrag angesprochen. Indem ja irgendwie ganz toll geregelt ist und was wir wollen und so weiter. Wir lesen mal, was mit der Einwilligung im Koalitionsvertrag thematisiert wird. Also, wir wollen uns für eine Stärkung der Kompetenz der Nutzerinnen und Nutzer sowie für mehr Transparenz und Privacy by Default und Privacy by Design auf Seiten der Anbieter einsetzen und die Entwicklung von innovativem Einwilligungsmanagement fördern und unterstützen. Ja, also Innovation heißt hier schon, soll wirklich der, jede, der Einzelne und so und überhaupt Stärkung der Kompetenz der Nutzerin heißt schon, die Nutzer sind schuld, ja, <lacht> nicht die Unternehmen. So und dann geht es hier aber weiter: Thema Einwilligung. Wir setzen uns für eine innovationsfreundliche Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung ein. Mhm. Eine innovationsfreundliche Anwendung. Was heißt denn das eigentlich? Steht da eher Datenschutz im Vordergrund oder eher so wirtschaftliche Interessen? So und jetzt hier: Mitte 2020, die Mitte 2020 anstehende Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung wollen wir intensiv begleiten und dabei alle Regeln auf ihre Zukunftsfähigkeit und Effektivität überprüfen. Ist Datenschutz zukunftsträchtig oder nicht? Wird das wegüberprüft oder nicht? Also unter der Maßgabe, ja, tolle, toller Koalitionsvertrag, den kann man gleich mal nennen, ja, wenn man als Justizministerin sagt, wir sind auf Seiten der Nutzer, das ist doch ganz klar und so. Ja, klar. Die Bundesregierung,
0: ja. die Bundesregierung spricht ja auch nicht von Datenreichtum,
5: sondern mm -mm. von Datensparsamkeit. Ja, ganz genau. Ja, also, wir, also bei dem Thema werden wir wirklich nur eingelogen, ja? seit Jahren. Der hohe deutsche Standard im Datenschutz und so weiter und so fort. So, ein bisschen weiter geht's hier. Kann man Firmen überhaupt im Netz kontrollieren? Wir haben doch eben schon gehört, Wilder Westen und so.
22: Ist es nicht grundsätzlich ein bisschen naiv zu glauben, man könnte Firmen, die im Internet operieren, umfassend kontrollieren?
27: Im Netz ist Kontrolle schwierig, das ist richtig, aber wir wissen aus vielen Zusammenhängen, dass eben wichtig ist, die Frage, wird man, wenn man erwischt wird, auch hart bestraft? Und so eine harte Sanktionierungsandrohung, wie sie jetzt in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen ist, die wirkt schon sehr wohl abschreckend. Also 1,6 Milliarden Euro Maximum Strafe, da überlegt sich ein Unternehmen schon, ob es riskiert, erwischt zu werden.
5: Ja, kann man ja mal eine kleine Transferleistung machen. Autobahn, Datenautobahn liegt ja nicht so weit auseinander. Man spricht hier mit Andi Scheuer, Verkehrsminister, der dann sagt, ja, Kontrollen auf der Autobahn sind schon schwierig. Wenn da so ein Gefahrguttransporter mit drei Meter Überbreite und hinten tropft so Giftgas raus, da kann man wenig machen. Also Stilligung oder so, das ist da völlig ausgeschlossen, weil das Auto muss ja auch ankommen und ja ist halt die Autobahn vergiftet und zerstört. Keine Ahnung, kann man nichts machen. Jetzt kommt der größte Scheiß überhaupt. Sie erzählt mal irgendwas von Algorithmentransparenz und verbindet das wieder schön mit, also im Koalitionsvertrag.
22: Was wollen Sie darüber hinaus tun? Im Koalitionsvertrag
27: haben wir vereinbart, dass wir die Internetunternehmen zwingen wollen, ihre sogenannten Algorithmen offenzulegen.
5: Ach ja? Liebe Karin Miosga, könnte man da nicht mal nachlesen, Selbst wenn, man, also gerade wenn man das Gespräch vorher aufgezeichnet hat? Könnte man zum Beispiel eine Rückfrage stellen. Achso, im Koalitionsvertrag steht, ich lese Ihnen das mal vor, Frau Justizministerin, wir werden zeitnah eine Datenethikkommission einsetzen, die Regierung und Parlament innerhalb eines Jahres einen Entwicklungsrahmen für Datenpolitik, den Umgang mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz und digitalen Innovationen vorschlägt. Steht da irgendwie drin, wir wollen äh, Algorithmentransparenz erzwingen, wie sie eben sagte? Nee, man will eine Datenethikkommission, die sich unter anderem mit dem Umgang mit Algorithmen beschäftigt und dann Vorschläge macht. Also das ist so weit weg von dem, was sie gerade gesagt hat. Das ist wirklich, aber jetzt, sie ist Verbraucherschutzministerin. Kudos, ein Thema hat sie gesetzt, selbstständig aufgeworfen und ich finde es auch behandlungsbedürftig.
27: Und wir wollen, dass sie nicht mehr, je nachdem, wie ihr Algorithmus persönlich gestaltet ist, dann unterschiedlich behandelt werden. Zum Beispiel, wenn sie jemand ist, der sehr spontan kauft, dass sie dann auch einen höheren Preis angeboten bekommen, als jemand, der eher bedächtigt ist und lange an seinem Laptop über ein Angebot brütet.
5: Ja, dem Thema wird sie allerdings nicht treu bleiben, weil da müsste man ja auch Gesetze schreiben, keine Ahnung. Letzte Frage von Karim Joska. Sie spricht mal Dorothee Bär an. Finde ich eine sehr gute Frage. Die gibt eine sehr gute Antwort, aber wir überlegen dann nochmal, was es bedeutet.
22: Plötzlich steht Datenschutz wieder hoch im Kurs. Der Kanzleramtsminister Helge Braun will jetzt eine Ethikkommission, ein neues Datenrecht entwickeln lassen. Im Haus des Herrn Braun sitzt aber auch die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär. Und die sagt, Datenschutz sei etwas aus dem 18. Jahrhundert. Was denn nun? Brauchen wir mehr oder weniger Datenschutz?
27: Je mehr Daten von uns erhoben werden und je wichtiger diese Währung Daten wird, umso mehr Datenschutz brauchen wir auch.
5: Sagt sie, während wir wissen, aber das hier nicht erfahren, dass sie dafür nicht zuständig ist, sondern Horst Seehofer und Dorothee Bär ist nun mal Horst Seehofers CSU und die sitzt im Kanzleramt. Und was Merkel von diesem Thema hält, das wissen wir alle. Das haben wir hier mehrfach im Aufwachen-Podcast gehört. Man muss die Chancen jetzt nutzen, der Datenschutz ist vorbei und so weiter und so fort. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Horst Seehofer zum Thema oder sein Ministerium zum Thema zu sagen
0: hat. Ja, das, das Problem ist ja, man hört zu wenig von dem. Also ja. eigentlich gar nichts. Also und Seibert, Seehofer, äußert, ja. Seibert äußert sich, das BMJ, äh, hier walis Ministerium äußert mhm. sich sogar, das BMWi äußert sich, nur das
19: BMI nicht. Ähm, bei E-Privacy abzuwarten.
18: Herr Jung.
0: Ich habe nochmal eine Verständnisfrage, dem Rot. Äh, der Datenschutz gehört ja auch zu Deutschland und damit zum BMI. Warum trifft sich der Innenminister nicht auch mit Facebook-Vertretern?
28: Ja, ähm, ähnlich lautend hatten Sie mich ja bei unserer letzten Zusammenkunft hier schon gefragt. Da hatte ich ja für das BMI und damit auch für den Minister sehr deutlich Position bezogen. Und ich glaube, es ist doch eine gute Idee und ein wichtiger erster Schritt, wenn die Justizministerin sich mit Facebook trifft. Und im Übrigen ähm, kommentiere ich hier nicht nicht Termine des Bundesinnenministers. Da bitte ich um Verständnis.
0: Es kommt halt nur in Öffentlichkeit so vor, als ob sich Herr Seehofer um den Kram nicht
28: kümmert. <lacht> Ich habe, wie gesagt, hier am Mittwoch sehr deutlich für das Innenministerium und für Herrn Seehofer zu diesem Sachverhalt Stellung bezogen. Ähm, ihre Wertung obliegt Ihnen, auch die Beobachtung, die Sie hier gerade mitteilen, obliegt Ihnen, die möchte ich nicht weiter kommentieren. Gibt es... Wenn oh, Dibro schon,
0: schon sagt, das ist Ihre Bewertung,
5: dann heißt das so, naja, eigentlich haben Sie recht, ne? aber ich bin ja hier der Sprecher. Wir sind völlig im Blindflug politisch, ja, was Datenschutz angeht. Horst Seeho, was dafür zuständig, kümmert sich einen Scheiß. Barley macht irgendwie Termine mit den Facebook-Botschaftern und lädt sie zur Cola ein oder was? Da kommt ja nichts bei rum. So geil,
0: ne? Also, dass die Botschafter eingeladen werden. Noch nicht mal irgendwie, es wird doch nicht mal gesagt, es werden Verantwortliche eingeladen. Ja, ja, einfach irgendwelche
5: Leute, halt die Sprecher, keine Ahnung. Ja, das ist so. wirklich, das ist gruselig.
0: Gruselig war es dann auch am Freitag, äh, die Facebook-Botschafter, mhm. ne? Das sind, äh, Pressesprecher.
5: <lacht> ja, die haben mit Facebook und Brüder nichts zu tun. Die werden halt engagiert ja, und sind genau. so ein bisschen, naja gut, ich habe auch eine Facebook-E-Mail-Adresse und so. Aber Herr Schulz,
0: Herr Schulz, die waren im Bundestag und ja. die haben jetzt mal richtig auf die Fresse bekommen, pass mal auf.
4: Facebook nach dem jüngsten Datenskandal zu regulieren, ein Monopol in seine Schranken zu weisen, nationale Parlamente stoßen dabei inzwischen an ihre Grenzen. So mancher klingt beinahe ohnmächtig angesichts Facebooks Macht.
8: So geht das nicht. Die können nicht einfach selber machen, sondern die machen dann, was sie wollen. Und das ist die Haltung, die Facebook hat. Die führen sich auf wie ein eigener Staat auf der Welt. Und das sind sie ja vom Umsatz her auch. Sie sind mächtig und das lassen sie die Politik spüren.
4: Der Digitalausschuss des Bundestags hat das in dieser Woche zu spüren bekommen, bei einem Gespräch mit Facebook-Vertretern. Ob auch deutsche Nutzer von dem Skandal betroffen sind, wollten sie wissen, doch dazu kann sich Facebook noch nicht äußern oder will es nicht. Am Ende verlässt man den Sitzungssaal durch getrennte Ausgänge. Der Erkenntnisgewinn des Treffens überschaubar. Facebook ist sichtbar und hörbar unter Druck. Hat dieser aktuelle Skandal das Zeug dazu, für Facebook existenzbedrohend zu sein? Ich glaube, was klar ist, ist, dass wir als Unternehmen eine ganz klare Verantwortung dafür haben, für die Daten unserer Nutzer und für die Informationen unserer Nutzer, die sie auf unserer Plattform teilen. Also keine Bedrohung für Sie? Letztendlich ist es genau das, was ich gesagt habe. Es ist ähm, für uns... Ähm Bloß kein falsches Wort. Die Lage ist ernst. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen etwa 50 Milliarden Euro an Wert verloren.
5: Ja, die müssen sogar Taxi fahren. Die haben nicht mal einen Fahrer oder so.
0: Der typ, der typ hat eigentlich nichts mit dem Laden zu tun. Und wie du schon sagst, du bist einfach nur ein eingekaufter ne. PR-Typ.
5: Ja, das ist schon wirklich, also man kann die Diskussion, also hier Thomas Klebe oder so, das ist war mal Justiz, ja, IG Metall ist jetzt da so stiftungsmäßig engagiert. Der hatte damals schon, als ich für die FAZ noch über diese ganzen Themen schrieb, schon diese Idee. Ja. Es gibt halt gefährliche Maschinen und wenn irgendwer der Ansicht ist, wir müssen das hier mal staatlicherseits und so, dann kann man die auch mal stilllegen. Ja? Und wenn Facebook sich nicht äußert, wie es mit äh, verschiedenen Sachen umgeht, ja, also ich meine die demokratische Partei hat nicht nur 50 Millionen Datensätze von irgendwem, sondern von jedem Amerikaner alle Facebook-Daten Stand 2012. So. Was ist denn der Beifang? Haben die jetzt eine große Profilbildungsmaschine für alle Deutschen auch, ja, weil da irgendwie Freundesfreunde und so weiter? Weiß man ja alles nicht. Und solange es da keine Aufklärung gibt, wieso nicht einfach mal stilllegen? Dann gab es
0: noch äh, im Regierungsbericht im ZDF noch äh, sogar ein O-Ton von der EU-Kommissarin
4: zur Datenschutzverordnung in Sachen Facebook. Facebook etwas entgegenzusetzen, das hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt. Ab Mai gelten neue EU-Regeln zum Datenschutz. Künftig drohen empfindliche Bußgelder, sollten soziale Netzwerke Daten ihrer Nutzer ohne deren Einverständnis weitergeben. Doch selbst die zuständige Kommissarin räumt ein, Facebook bringt auch die EU an die Grenzen der politischen Handlungsfähigkeit.
19: There is no magical legislation.
9: Es gibt
4: keine Wundergesetze, die Bürger zu 100 Prozent schützen. Das ist vielleicht etwas frustrierend, weil die Menschen erwarten, dass wir ihnen mehr Sicherheit geben. Aber Politiker haben das inzwischen nicht mehr voll und ganz in ihrer Hand.
5: Ja, Politiker hatten nie alles in der Hand, ist ja auch so eine Legende, aber trotzdem. Bali war dann auch noch im
0: Regierungsbericht zu Gast. Müssen wir uns ja sie angucken, außer <lacht> du bist scharf auf sie.
5: Ach, keine Ahnung, hat sie was gesagt?
0: Hm. Naja, zum einen, dass sie nicht kapitulieren wird vor Facebook. Ja, das ist
5: natürlich sehr gut.
0: Äh, das brauchen wir uns aber nicht angucken. Wir gucken uns mal den letzten Teil an. Da ging es auch nochmal um die Algorithmen, äh, Offenlegung. Schauen wir nochmal, was sie da gesagt hat. Also im Prinzip nichts Neues.
6: Und Sie verlangen des Weiteren auch, dass Facebook seine Algorithmen äh, offenlegt, also nach welchem Programm Codes quasi äh, dort verfahren wird. Ähm, ist das nicht
0: Ich möchte auch mal, dass der Regierungsbericht aus Berlin seinen Algorithmus ja, eigentlich. <lacht> offenlegt? <Ja.
6: lacht> so, Frau Barley, als wollten Sie einen Limonadenfabrikanten zwingen, sein Cola-Rezept offen zu legen. Nochmal, ist
5: das Es <lacht> war genau die gleiche Frage wie bei Joska. Ist das nicht so, als würden Sie Coca-Cola und so weiter? Echt, ja? das ist das
11: realistisch? Ja.
27: Ja, das ist realistisch. Die Algorithmen bestimmen darüber, wie das Unternehmen mich am Ende einschätzt. Das kann am Ende daran liegen, zum Beispiel in welcher Straße ich wohne oder ob ich eher das Handy benutze als, als, das, als das Notebook. Das kann daran liegen, das, das kann an, an Dingen liegen die sie gar nicht, wo sie gar nicht wissen, dass das Einfluss hat auf ihre Bewertung, zum Beispiel für die Frage, ob sie kreditwürdig sind, ob sie eine Wohnung bekommen, ob die Preise, die ihnen das Netz aufspielt, höher sind als das ihres Gegenübers. Das Recht muss auf Seiten des Verbrauchers und der Verbraucherin sein und nicht auf Seiten der Internetgiganten in mhm. diesen Fällen.
5: Finde ich auch Quatsch. Algorithmen offenlegen, wem denn? Und unter welcher Maßgabe? Ich meine, Algorithmen offenlegen jetzt in diesen ganzen selbstlernenden Mustererkennungszeug ist doch eh Quatsch. Ich meine, du guckst du dir den Algorithmus an, verstehst du auch nicht, was da passiert. Am Ende kommt halt raus, ja, wer Hello Kitty mag, ist rebellisch, aber überschreitet, überschreitet die Grenze nicht.
0: Die, die sollen ruhig ihre Algorithmen behalten. Ich bin ja Fan hier von Paul Masons Vorschlag. Also, quasi ja. eine Behörde dazwischen schalten. Ja, ja. quasi, das, das Facebook. <lacht> mit dieser öffentlich-rechtlichen oder teilstaatlichen Behörde, die unsere Daten im Namen der Bürger verwaltet, dass Facebook mit der Behörde einen Vertrag abschließen muss ja. und die die Behörde natürlich staatliche Befugnisse hat und auch Facebook dann natürlich bestrafen kann, wenn dieser Vertrag nicht eingehalten werden muss. Das, was gleichzeitig bedeutet, dass kein Bürger mehr und keine Katharina Bali mehr irgendwelche AGBs sich nicht durchlesen wollen und das, sie müssen es dann auch nicht mehr machen, weil diese staatliche Behörde das für jeden übernimmt. Das ist ja. quasi ein Bürgerservice.
5: Ja, es gibt mehrere gute Vorschläge. Das eine ist staatliche Kompetenz. Da würde ich auch sagen, ja, also Verbraucherschützer und so weiter, die müssen dann wissen, was da grundsätzlich passiert und brauchen halt einen Ansprechpartner, der in dem Fall dann nicht immer, ach, wir haben gerade keine Zeit und so, Facebook sein kann, sondern da kann auch eine staatliche Kompetenz, also die eh schon da Zugriff hat oder Einblicke hat, aber es gibt so viele Ideen. ja. Auf dem Handy zum Beispiel, wenn du dir eine App runterlädst, kriegst du ja nicht so ein ewig langen... Sondern da steht einfach auf welche Sensoren wird zugegriffen und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich die AGBs, die dann wieder länger sind. Aber auch in AGBs, weiß doch jeder, da gibt es wichtige und unwichtige Teile. Und man weiß auch, welche die unwichtigen sind und welche die wichtigen sind. Und die kann man ja nach vorne schreiben, dass zum Beispiel drin steht: wir werden ab jetzt... Das ist ja bei Facebook zum Beispiel, du meldest dich da an und dann heißt es, ab jetzt... Alle Daten, die sie zukünftig hier eingeben, können wir an alle zukünftigen Partner und dann stehen keine Namen und nichts weitergeben. Und da kann man auch, das kann man so leicht einschränken. Grundsätzlich, ich würde auch sagen, also es gibt ja zum einen diese gute Idee, Daten müssen so strukturiert runterladbar sein, dass man sie auf dem nächsten Netzwerk wieder, wieder hochlädt. Oder man hat eh so ein Netz, im, also so einen Datensatz im Hintergrund, dass man dann bei Fitness zum Beispiel Fitbit, Garmin, Strava und so weiter, die haben das ja mittlerweile alles so fusioniert, dass man von jeder App auf alles zugreifen kann, so wie auch bei Google Fit oder so oder bei Apple Health oder wie es heißt, die bedienen sich ja von überall her, also da kann man ja, ja die Apps einfach mal austauschen, mit denen man sein Gewicht einträgt und sein Essen und so weiter, das kann man halt einfach durchlaufen lassen durch verschiedene Apps, also dass man da schon mal eine Möglichkeit herstellt, einfach so einen Anbieter auch zu wechseln. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen, aber null Vorschläge hiervon, Weder in diesem Cheap-Gespräch noch bei Barley, noch von irgendeinem Journalist. Ja, ist das jetzt für ihr Unternehmen existenzbedrohend? Ist das die entscheidende Frage jetzt irgendwie? Ist das jetzt existenzbedrohend? Da gibt er keine Antwort, fragt er nochmal nach, kommt keine Antwort. Ja, also das ist ja auch nicht die journalistische Frage, die man jetzt stellen muss. Also in der Maßgabe ist das schon alles ziemlich blöd. Naja, das war's zu Facebook. Naja. Okay. Ich hatte jetzt Putin, das war sehr lustig. In Deutschland, wir haben ja schon gehört, so ein russischer Wahlkampf läuft im Grunde wie so ein deutscher. Der Chef spricht mit niemandem. Es gibt Eigengespräche im Fernsehen, aber nur ohne die Konkurrenz. Na gut, der eine, der Schulz, darf noch daneben stehen. Putin macht es ja so ein bisschen ähnlich. Vor der Wahl spricht er mit niemandem. Danach haben sie aber vergessen, im staatlichen Fernsehen eine Elefantenrunde zu machen. Hat Putin einfach seine eigene Elefantenrunde gemacht.
14: Die Geste sollte versöhnlich wirken. Der alte und neue Hausherr im Kreml lud seine deklassierten Gegenkandidaten ein. Wahlperioden seien von starken Emotionen geprägt, so Putin, aber
0: wichtig ist, dass wir unsere
14: Kräfte für eine zukünftige konstruktive Arbeit im Interesse des Landes vereinen können.
5: Das ist doch witzig, oder? Sind mal vor dem Kanzleramt am Tag nach der Wahl, ja? Macht die Merkel so mal Tisch? Nicht. Ja. wanknecht harweg alle sitzen da oder so. Dann gibt es so eine kurze Ansage. Ja, ja, wir wissen, es war emotional, aber jetzt, zack, cool down.
0: Für Russland.
5: Ja, zweiter wichtiger Punkt, den man jetzt auch mal in Russland, also Russland manipuliert ja Wahlen in Amerika oder so, ne? Die schöne Legende, fragt man sich, was heißt denn manipulieren? Am Wahltag irgendwie Wahlstimmen fälschen oder halt im Vorfeld Stimmung erzeugen? Alles, alles. Alles. Genau, wir differenzieren jetzt mal so ein bisschen zwischen genau diesen beiden Sachen. Also, die Wahl wirklich manipulieren im juristischen Sinne oder halt stimmungsmäßig irgendwie, keine Ahnung, das Mediensystem. Die OSZE-Beobachter, die da traditionell in ähm, Russland immer mitbeobachten, machen hier mal eine Feststellung. Ich habe nur mal den wichtigen Teil rausgezerrt und wir überlegen mal, deutscher Wahlkampf, deutsche Medien, gilt da nicht irgendwie exakt das Gleiche?
14: Zwar konnten die Kandidaten im Allgemeinen frei ihre Kampagnen führen, doch die ausufernde und unkritische Berichterstattung über den Amtsinhaber in den meisten
5: Medien führte zu ungleichen Chancen. Aha, die Ungleichbehandlung in den Medien. Ja, merke dir, dass man nicht bewerten. Also pff, dieser russische Wahlkampf scheint immer mehr so ein deutscher Wahlkampf zu sein. Es gibt immer weniger Sachen, die sich da unterscheiden. Nun gut, die deutsche Regierung hat festgestellt, sie braucht... Kompetenz, aber, die sie bisher noch nicht hatte.
9: Hm?
0: Aber Putin sieht jetzt ein bisschen schlechter aus als sonst. Er ist alt schon, der ist auch alt. Schon. Ja, er, er wird alt, ein bisschen dicker geworden. Wird mal Zeit, dass Hubert Seipel hier mal in den Podcast kommt <lacht> und uns mal, uns mal erklärt. Eine fitness was los update ist. gibt, ne? Ja, der trainiert doch mit Putin immer. Ja. Kunst,
5: Spaß. Und Kultur, Spaß, ja. lieber Herr. Ja. Kunst und Kultur habe ich es genannt, aber es geht natürlich politisch hart zur Sache. Aber wir steigen mal kunst- und kulturmäßig ein. Karmioska, lassen wir jetzt mal tief durchatmen. Wir sind ganz bei ihr.
22: Ein Bild von Klassik.
5: Ein Bild von Klassik. Goethe. Ja, sie steht in Weimar bei Goethe und Schiller. Wir hören mal die ganze Moderation. Bist du, bist, 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 bist du eigentlich eher ein Goethe-Typ oder ein Schiller-Typ? Ja, ich bin natürlich äh, mehr ein Goethe-Typ. Ich auch. Ich bin so ein richer Faustianer.
13: Faustian.
0: Bin 1 auch oder Faust mehrfach 1?
5: gespielt. Komplett, aber Faust 1 natürlich vor allem. Mephisto? Pro ähm, oder Also lange Mephisto, dann habe ich diese Gründgens, ähm, ah. äh, also diese berühmte. Aber das ist da so runtergerattert, so lieblos, so leblos. Ich habe mich immer gefragt, das ist euer teuer, toller deutscher Schauspieler? der irgendwie Mephisto euch äh, also ins Erbe geschrieben hat, das ist doch erbärmlich. ich, also in der Schule hätte ich eine 5 gegeben dafür, so wie er Mephisto spielt. Wir haben es in der Schule selbst aufgeführt. Ja, wir haben es auch mehrfach ausgespielt. Ich war einmal Mephisto. Ich war ich war einmal Mephisto und einmal Faust, glaube ich. Aber diese Gründgrenz-Sache, die, die deprimiert mich. Ich muss, also ich habe eine Weile gebraucht, um mir den Text wieder, um den Text wieder zu retten nach dieser Erfahrung, <lacht> Um es mal so zu sagen. Aber gut, so ist das in Weimar. Da nimmt, also Jena ist ja gleich neben Weimar, da nimmt man das natürlich als ja. gleich. Schillers Gartenhaus ist ja auch gleich um die Ecke und Goethe und der ganze Kram. Also, hören wir nochmal ihre Moderation. Ein
22: Bild von Klassik. Goethe und Schiller leuchten vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Literatur mhm. als Symbol der Einigkeit. Doch Goethe hätte gesagt, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Denn für viele im Westen des Landes der Dichter und Denker ist der Osten Außer Kunst und Kultur relativ glanzlos und uninteressant geblieben. Das beklagt man dort und spricht immer noch von einem gespaltenen Land. Gerade beschwerte sich die CDU im Osten, dass keiner der Iren als Minister im neuen Kabinett sitze und nimmt nun die Sache selbst in die Hand. Mit einer besonderen Allianz und mit Hilfe des neuen Ostbeauftragten versucht man sich bundesweit Gehör und Geltung zu verschaffen.
5: Ah, Gehör und Geltung der Ossis. Also. Wir haben jetzt seit zwölf Jahren eine ostdeutsche Kanzlerin und man fragt sich irgendwie, was ist das für eine Idiotenforderung, jetzt hier ein Proport auf Ministerebene einzufordern? Ich meine, wenn die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aus dem Osten abgewählt werden, weil die AfD da so stark ist, muss man sich halt mal überlegen, ja, wenn man die Leute da verliert. Und dann kriegt man sie halt als Ministerpräsident. Aber. Irgendwie, also die, diese Anspruchshaltung des Ostens, und es dramatisiert sich jetzt hier halt so ein bisschen. Es gibt einen neuen Ostbeauftragten, äh, ein der so ein bisschen
0: was erzählt. Hm? Ich wollte sagen, ein Wessi? Äh, kein Wessi. Ja.
29: Christian Hirte war 13, als die Mauer fiel. Kurz hinter dem Bauernhof seiner Großeltern in Thüringen verlief die Grenze. Er sei ein Kind der DDR, aber eben nicht nur, betont der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung. Sein erstes Ziel: mehr Selbstbewusstsein. Seine Vorgänger hätten zu oft nur Defizite aufgezeigt. Hirte aber will kein Jammerossi sein.
0: Wir hatten ja in der Vergangenheit häufig Debatten, dass der, West, dass der Osten ein großes Problem mit Rechtsextremismus hat. Da ist was dran. Aber ich glaube, wir haben eben auch allen Grund, selbstbewusst auf unsere eigene Geschichte, Tradition und Kultur zurückzuschauen.
5: Tradition, Geschichte und Kultur, wo hören wir das sonst? Das hören wir sonst nur von der CSU. Jetzt haben wir hier so einen, so einen Ostbeauftragten, der im Grunde so ein... Die Bayern haben es ganz gut gemacht, wir machen es mal auch so. Gleich im ersten O-Ton, den wir hören, jetzt schon den ersten Teil, disqualifiziert er sich aber, finde ich, komplett...
0: Wir in den neuen Bundesländern haben erfolgreich mit einer friedlichen Revolution uns die Demokratie erkämpft. Wir haben die viel spannendere Geschichte als die Mitbürger aus den alten Bundesländern.
5: Wir haben die spannendere Geschichte. Hätte das bei dem ersten Teil gelassen. Wir haben Demokratie erkämpft. Okay, darauf kann man stolz sein. Das muss man auch häufiger sagen und so weiter und so fort. Aber wir haben die spannendere Geschichte
8: ja, die als die haben alten
5: nur, Bundesländer. Die Wessis haben nur die nazi gehabt. Wir haben
0: eine zweite Diktatur noch gehabt. Das ist viel spannender. <lacht> ja, aber ich meine ich schon, das nochmal.
5: Die westdeutschen Bundesländer, ja, die haben die größten, wichtigsten, also wirklich was Intelligenz ja angeht, besten Unternehmen der Welt aufgebaut. Ungeschlagen von irgendwas bis heute fast. Alle Hidden Champions kommen aus Westdeutschland. Und jetzt kommt irgendwie, ey, wir haben die spannendere Geschichte, das verstehe ich nicht, ja, wie kann man sich denn so, also, hat mich fassungslos gemacht, ehrlich gesagt, jetzt so ein die, also jetzt vom Osten aus, so ein, wir und die anderen, und wir sind eigentlich die Besseren, wir, wir haben die spannendere Geschichte, also das ist wirklich, ich finde das, das stößt mich richtig ab, ja, also Osten finde ich immer schlimmer irgendwie, jedes Mal, wenn Osten Nachrichten hört, ist das ein bisschen schlimmer, und jetzt noch der schlimmere O-Ton, reiner Hasselhoff, ach, ich atme tief durch und kommentiere das danach.
0: Die Menschen können nicht mehr dauerhaft warten auf die Angleichung der Lebensverhältnisse. Hier muss äh, die Geschwindigkeit erhöht werden. Und bei jedem Gesetzgebungsverfahren kommt es darauf an, die besondere Relevanz eines Gesetzes für den Osten auch zu prüfen, gegenzulesen, in den Ausschüssen auf Korrektur gegebenenfalls hinzuarbeiten äh, und damit also auch die Mehrheit in der Koalition zu sichern. Ohne ostdeutsche Abgeordnete steht die Koalitionsmehrheit nicht und das wollte man
13: durchaus selbstbewusst zum Tragen bringen.
5: So, er will jetzt eine Vetokratie aufbauen. Das ist nämlich, was wir brauchen. Dass ständig alles unter ostdeutschem Vorbehalt steht, was bundespolitisch entschieden wird. Ich meine, das kann man sich weder im parlamentarischen Alltag vorstellen, ja? dass da immer irgendwer aus der dritten Reihe sich meldet und sagt,
16: aber die Ostdeutschen,
5: weil ihm irgendwas aufgefallen ist, noch dass man überhaupt so eine Art von, wir haben da Vetorechte, weil ohne uns gibt es keine Mehrheit, ja? Merkels äh, 53%, GroKo ist jetzt so klein, dass die Ossis jetzt eine Veto-Gemeinschaft bilden können. Also, <lacht> was erlaube, Ossi. Und ich sage das, weil ich auch Ossi bin. Aber so geht's nicht. So geht es nicht. Naja, Demokratie, apropos Osten. Mich erinnern die Tagsthemen immer mehr an die aktuelle Kamera von damals. Man muss nur das Wort Demokratie mit dem Wort Sozialismus austauschen. Und schon klappt das irgendwie, glaubt man. Bei der Rede im Mainzer Landtag hat Bundespräsident Steinmeier mehr Engagement für die
0: Demokratie gefordert. Vom Spitzenpolitiker über den Landrat bis zum Bürger seien
30: alle gefragt.
0: Mangelndes Interesse für politische Prozesse sei eine Gefahr für die demokratische Grundordnung, so Steinmeier. Am Vormittag hatte der Bundespräsident das Hambacher Schloss besucht, das aufgrund des Hambacher Festes als Wiege der Demokratie
5: in Deutschland gilt. Ja, Peter oder Co, könnt ihr nicht mal genau diesen Wortlaut nehmen, es genau mit diesem Tonfall einsprechen und das Wort Demokratie mit Sozialismus ersetzen? Jetzt müssen alle mithelfen, das ist die Wiege des Sozialismus und so. Was ist denn da los? Fällt Ihnen das nicht selber auf, dass es total peinlich ist?
0: Ich habe ja immer noch in meiner Favoritenliste auf YouTube, da gab es irgendwie so eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob es jetzt im Bundespräsidialamt war oder auf jeden Fall irgendwas mit Steinmeier mhm. zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
5: Die ja, Lead Awards 2014, habe ich ein Buch groß drin, wo er so sagt, der Meinungskorridor ist aber eng. Ja, also mich ja, würde ja Ich würde mal freuen, hier ja. eine eigene Meinung oder ein eigenes Urteil oder so zu lesen. Ja, aber es war irgendwie, er hat eine Rede mhm. über den, ja, ja,
0: das ist vor ein oder zwei Wochen. Ach so. Zum öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk. Such mal raus, bring mal mit. Oh
5: Gott. Ja. Das ist doch interessant. Auch interessant, Verschwörungstheorien. Ha, Facebook, Facebook ist doch irgendwie, können wir nicht, sagen wir mal so, mit Facebook ist irgendwas juristisch, das ging wir aber bei den Tagsthemen nicht so gut hin, weil wir haben keine Ahnung und Jörg Schieb hat auch keine Ahnung, der sagt, die an haben keine Ahnung, also haben, niemand hat am Ende eine Ahnung von denen, die das gucken. Können wir aber nicht die Chance nutzen, jetzt wo ihr alle auf Facebook rumhauen, dass wir irgendwas zu Verschwörungstheorien sagen, ja, warum nicht, denkt man sich und moderiert.
22: Nicht nur bei Facebook, sondern in den sozialen Medien überhaupt es ist es oft auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden, ob es ein Fakt ist, was gerade gepostet oder versendet wurde, oder ein Fake, eine geschickt manipulierte Geschichte. Das Netz, ein Milieu geradezu geschaffen für schwer Verschwörungstheoretiker – die sich stets umgeben sehen von geheimen Machenschaften und konspirativen uh. Gestalten. Jetzt könnte man sagen, das sind ja nur ein paar versprengte Spinner. Lass
5: komm, wir sagen einfach mal, das sind versprengte Spinner und machen auch nicht Nachrichten, oder? Nee, komm, wir machen Sie doch
22: Doch ihre Theorien verfangen nicht selten auch bei anderen Nutzern. Aha. Warum sich immer mehr Menschen ihre eigenen Wahrheiten zurechtspinnen und hinter allem obskure Mächte vermuten, erklärt Jenny Rieger. Die
10: Mondlandung hat nie die, stattgefunden.
5: Die Mondlandung, okay.
10: Hinter der Flüchtlingskrise
5: Hat jemand einen Countdown zum 11. September oder? Steckt
10: der Plan, die deutsche Bevölkerung auszutauschen? Die Presse ist systemgesteuert mhm. und überhaupt werden wir alle heimlich von einer neuen Weltordnung kontrolliert. Verschwörungstheorien, Wahnsinn oder Wahrheit?
5: Verschwörungstheorien, Wahnsinn oder Wahrheit? Ich dachte, wir seit sei Trump der Ansicht, dass durchaus der, der Wahnsinn auch Wahrheit sein kann, dass es da keinen großen Gegensatz gibt. Aber nee, hat man alles vergessen, weil es geht ja um Verschwörungstheorien. Och, dann passt es doch gut zu einer Alliteration. Wahnsinn oder Wahrheit? Ich würde sagen, ja, die Wahrheit ist ziemlich Wahnsinn. Und da kann man... <lacht> ja, da
22: wahnsinns muss man
5: kennen. Eine wahnsinns da muss man kennen. Jetzt jedenfalls. Ja, Wahrheitswahnsinn. Ja, wir sind ja alle dumme Schafe, die hier zugucken, ne? Sheeps, Sheeps, Sheeps sind wir. Hm. Verschwörungstheorien. Billig, billig uh, schwieriges Thema, Verschwörungstheorien. Vielleicht sind wir auch Anhänger, keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Und das meine ich jetzt ernst. Die erklären uns jetzt was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Wir hören uns mal die Definition an und überlegen danach, hätte man da auch von alleine drauf kommen können oder braucht man dafür einen Experten, den man nochmal zu Hause besucht, der einem das erklärt?
10: Michael Butter hat sich intensiv Aha. mit Ihnen befasst und festgestellt, all diese Theorien haben eines gemeinsam.
5: Ja, was haben Verschwörungstheorien alle gemeinsam? Alle okay, falsch. Jetzt, jetzt die kommt sind, die Auflösung. Darf ich raten? Die sind alle falsch, alle erstunken und erlogen. Ja, das ist eine Antwort. Jetzt hören wir mal die, äh, die wahre Antwort. Was haben Verschwörungstheorien alle gleich? Er hätte es nicht vermutet.
1: Jede Verschwörungstheorie behauptet, dass es eine im Verborgenen operierende Gruppe gibt, nämlich die Verschwörer, die dabei ist, einen Plan zu verfolgen, der einer anderen
31: Gruppe schadet.
5: Das macht absolut Sinn, weil es das heißt ja auch Verschwörungstheorie. Jetzt verstehe ich es auch. Das ist eine Verschwörung, ja, was denn sonst? Ja. <lacht> eine Verschwörungstheorie, die haben alle gemeinsam, dass sie eine Verschwörung <lacht> vermuten. Wer wow. hätte es gedacht? Jetzt natürlich die Frage, wer ist denn schuld daran, dass alle eine Verschwörung vermuten? Beziehungsweise wo wird die denn vermutet? Was macht es denn so einfach, Verschwörung zu vermuten und es deshalb Verschwörungstheorie zu nennen?
6: Was wir vor allem haben, ist, dass Verschwörungstheorien durch das Internet an Sichtbarkeit
11: ah, haben.
10: So glauben laut einer Studie 34% Prozent der Deutschen, dass unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Geheimen ausgeheckt wurden und die Verschwörungstheoretiker meinen, aufgedeckt zu haben. Wie mhm. etwa, dass der Einsturz des World Trade Centers von den Amerikanern ah. selbst herbeigeführt wurde oder dass Beyoncé und Angela Merkel Freimaurer sind. Der Was? Beweis, angeblich What? die Handhaltung. Perfekter Nährboden für solche Thesen, das Internet.
5: Oh, googelt. 2018, ja. Das Internet. Zum Sinne von das Internet, ja, ja. Das Internet halt,
10: ja. Wo alles irgendwie zusammenhängt, wo Barack Obama nur ein paar Klicks entfernt liegt von Osama Bin Laden. Hier lassen sich Verschwörungstheorien besonders gut finden und verbreiten.
0: Das Internet öffnet den kommunikativen Raum und das ist zunächst einfach eine grandios gute Nachricht. Aber es heißt eben
5: auch, jeder... Eine grandios gute Nachricht, dass das Internet den öffentlichen Raum öffnet,
0: aber... kann sich die Bestätigung suchen für das, was er ohnehin glaubt, was er ohnehin für wahr hält. Das Netz ist eben auch eine gigantische
5: Bestätigungsmaschine. Also wenn mich jemand bucht, um von mir nochmal zu hören, dass das Internet eine Bestätigungsmaschine ist, ne, da würde ich sagen, nee, wir haben leider nicht mehr 2009. Ja, das Buch über die Filterbubble war spektakulär gut, aber das Internet 2018. Hallo Herr Schulz, wir wollen einen Bericht über das Internet machen. Hätten Sie Lust? Äh, ja, sicher hätte ich da Lust. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was Verschwörungstheorien sind. Wir waren ja lange im Dunkeln. CDU-Idioten, ne? ich habe noch einen Clip, der heißt CDU-Idioten.
0: Ich mein, Ach so, ja. Hm. Karim, Karim Joska hätte ja auch irgendwie zum Beispiel das Autokartell als Verschwörung, als, also als beispielhafte Verschwörungspraxis Was? anführen können. Das ist ja. auch eine Verschwörung, Herr Schulz, wo sich im Geheimen eine Gruppe zusammensetzt und sich verabredet,
5: um anderen Gruppen zu schaden. Ja, sie hat sich sogar gezielt. Oder also um sich zu gezielt anderen zu schaden. Es war sogar nicht, ja. Wir, ja, wir haben einen echten Plan. Ja. Hätte man machen können, oder, ja, aber weißt ja, Tagesthemen.
0: Oder die Banken, die haben, ja, die haben ja auch ihre Netzwerke. Ich, die ich Banken, genau. Das sind die das sind Hochfinanz. Finanz? Die... <lacht> <Ja?
5: lacht> Nein. <lacht> hast du Benz gesehen? Äh, noch nicht. Hast du aber ich gesehen? musste auch ein sehr langes Buch lesen. Ui, das war echt lang. Welches denn? Das hier? Boah, du hast es ausgedruckt. Boah. Das ist lang, das Buch.
0: Hast du es echt gelesen?
5: Da reden wir mal Freitag drüber. CDU-Idioten. Hast du geguckt? Ich musste ein sehr langes Buch lesen. Es ist wirklich sehr lang. 500 Seiten plus. So, länger. Ja, oder länger noch. Keine Ahnung.
0: Ja, 500. Ja, genau mega.
5: 500. Es ist einfach mega. Gut, CDU-Idioten. Ähm... Ich glaube, da hören wir einfach kurz rein, weil es lustige O-Töne gibt. Die CDU wird ja wieder konservativ jetzt. Da Merkel so auf dem Ich springe mal ab und baue noch ein bisschen an der Nachfolge, vielleicht gelingt es, keine Ahnung. Konservativ heißt Armut gibt es nicht und Abtreibung, das gehört geächtet. Wir hören mal kurz hier rein. Fast ist es so, als wäre ein Knoten geplatzt. Die Konservativen in der Union wie befreit.
14: Da sind sie wieder, die ureigenen Themen, so heikel sie auch sein mögen. Der Schutz des
5: ungeborenen Lebens etwa. Wir hatten vielleicht zu lange die Zeit, als die Menschen auf den Straßen diskutiert haben und wir zu wenig. Ja, ich weiß nicht genau, was meint er damit? Die Menschen auf der Straße haben diskutiert. Meint er jetzt Pegida? Meint er, das ist die Diskussion und jetzt meint er, das wollen wir hier auch oder was? Das will er jetzt. Ins Parlament holen finde ich nicht so einen ganz guten Vorschlag. Michael Stemple, der diesen Bericht gemacht hat, liest nochmal Spahns Spruch vor und ich hätte da doch nochmal eine Anmerkung.
4: Merkel marschiert voraus und die Minister bedingungslos hinterher. Das war einmal. Jetzt darf man ausscheren wie Gesundheitsminister Spahn. Beispiel Werbeverbot für Abtreibungen. Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Aber in dieser Debatte wird manchmal gar nicht mehr berücksichtigt, dass es um ungeborenes
5: menschliches Leben geht. Mhm. Ungeborenes menschliches Leben will Jens Spahn schützen. Das mit den Tieren hat er jetzt aufgeworfen, um von einer Sache abzulenken. Nämlich, was ist denn mit dem geborenen menschlichen Leben? Also vier Millionen Kinder in Armut, eine Million in Kitas unterversorgt, wie wir ausgerechnet haben. Wäre das nicht auch mal ein konservatives Thema? Also wer sich für ungeborenes Leben einschützt, der kann sich doch auch für geborenes Leben einsetzen, oder? Ja. Ist das ein banalen Vorschlag? Mir liegt das irgendwie nahe, glaube ich. Also da gibt es irgendwie einen direkten Zusammenhang zwischen ungeborenen und geborenen Leben. Wenn man sich für das eine durchsetzt, ah, jetzt ist es geboren, jetzt ist es mir egal, ja. Soll es halt in der Gosse äh, schlafen oder was? Also in der, DER Maßgabe ist Jens Spahn ein bisschen unbalanciert. Aber warum auch nicht? Er redet ja nur über seine Resonanzthemen und nicht über die echten Themen. Letzter Clip von mir. Um Sarkozy steht es irgendwie ein bisschen kritisch.
22: In der Affäre um illegale Wahlkampfspenden hat die französische Justiz offenbar ein Verfahren gegen Ex-Präsident mhm. Sarkozy eingeleitet. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
25: Nach übereinstimmenden Medienberichten werfen die Behörden Sarkozy unter anderem Korruption und unerlaubte Wahlkampffinanzierung vor. Dabei geht es um den Verdacht, dass Sarkozy für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 Geld von Libyens Machthaber Gaddafi genommen haben soll. Es geht um bis zu 50 Millionen Euro. Antikorruptionsermittler hatten Frankreichs ehemaligen Präsidenten gut 26 Stunden befragt. Er weist alle Vorwürfe zurück.
5: 50 Millionen Euro von Gaddafi angenommen. Also, finde ich gut. Das hat mit Korruption <lacht> überhaupt nichts zu tun. Nee, das war immer unser guter Freund damals, der Gaddafi. Ja. Naja, das war jedenfalls die Nachrichten Was gibt es sonst noch zu vermelden? Ja, erstens, Nordmagazin ist abgefrühstückt.
0: Na, erstens gibt es zu vermelden, dass ähm, wir, ich hoffe du auch bald, nach Österreich fahren. Ah ja. Ja. Ähm, das kann sogar schon sehr bald passieren. Äh, wir haben eine Zusage eines sehr, sehr, sehr prominenten, auch hier oft schon gespielten Politikers. Mehr wollen wir mal noch nicht verraten. Ähm, es kann passieren, dass wir in der Woche vom 9. zwischen dem 9. und 14. April in Wien sein werden. Und äh, da Stefan diesen Politiker auch mag, hat Stefan gesagt, da will ich mit dabei sein. Ich habe gesagt, da musst du mit dabei sein.
5: Ich mach das von Reisekosten abhängig, weil es ist ja doch eine weite Reise. Aber ja, schon kurzfristig, aber klappt
0: bestimmt. Ich werde entweder heute oder morgen, na, sobald wir einen Termin haben, ja. werde ich einen Aufruf starten mhm. an unsere ne, also so wie wir es immer bei irgendwelchen Reisen machen, mhm. okay, wir fahren nach Wien, wir treffen den und den und dann gucken wir noch, wenn wir noch treffen, äh, wer will junge Goes Austria unterstützen und dann werden wir quasi ausrechnen, wie viel wir brauchen für die Tage und dann können wir sehen, ne, wir, wir nehmen dich hier dann mit. Also, lieber Hörer, wer, das, wer unsere Australreise jetzt unterstützen will, bitte nicht an den Aufwachen-Podcast spenden. Wir werden das jetzt noch separat mit Junge Naiv machen und dann werden hm. wir Stefan mitnehmen und so weiter.
5: Aber wir werden, das wird, das wird ein schönes
0: Das wird eine schöne mal ein inhaltlich kennen.
5: interessantes Gespräch, sagen wir so. Also inhaltlich im Sinne von, ja, ein toller Politiker und so, aber ja, das weiß ich gar nicht. Jemand mit Funktion und mit Anspruch, äh, mit einer echten Aufgabe, sagen wir es mal so. Ja. Keine parlamentarische Hinterbänklerei diesmal. Ja.
0: Also der Plan ist, okay, wir, wir haben einen prominenten Vertreter und dadurch ist die Reise quasi gesichert. Dadurch lohnt sie sich schon. Und wenn wir schon vor Ort sind, ja, dann kann man sich zum Beispiel nochmal mit äh, Armin Wolf treffen. Das wäre meine Hoffnung. Oder wir, das stimmt. Ne, Stefan, das wäre da was für uns. Oder wir gucken mal bei Corinna Milborn vorbei und gucken, wie PULS 4 so arbeitet. Also irgendwie ein kleiner Rundgang mit Tyler oder so weiter. Sowas würde ich mir wünschen. Ja. Vielleicht, vielleicht hat der Präsident ja auch noch Zeit. Ähm, vielleicht hat Sebastian Kurz auch mal, <lacht> kurz, äh, <lacht> mal kurz Zeit. Vielleicht eine Zeit. Und mhm. ja. Aber gut, das wird, das wird, noch, das wird noch lustig.
5: Und wir haben doch hier Gerald und so. ne Gerald ist auch aus Österreich. Gerald schon lange nicht mehr gesehen im Forum. Hat mir gestern schon Sorgen gemacht.
0: Lieber Gerald, melde dich doch mal. Wir müssen, wir müssen ein bisschen gebrieft werden in Sachen Euro österreichischer Politik. Ja. No.
5: Gerald Gut. sonst immer auf Zack. Jetzt ein bisschen abwesend.
0: Ja. Das war auf jeden Fall der Hinweis. Wir werden bald nach Österreich fahren, um dort mit äh, guten Menschen zu reden. Mhm. Gut, anderes Thema, wo wir schon bei Europa waren. Sarkozy ist gerade abgefrühstückt. Andreas Künast hat mal wieder im Regierungsbericht einen Beitrag gemacht. Und der hat sich mal mit der, mit der SPD befasst und ihrem Europa-Problem. Weil, wenn die SPD jetzt quasi neue Minister an den Start gebracht hat, in entscheidenden Ministerien, dann gibt es natürlich auf europäischer Ebene Hoffnungen. Zum Beispiel aus dem Süden Europas. Ja, was erwartet denn der Süden äh, laut ZDF, laut Andreas Künast von der SPD? Wen kann man da anders fragen? Fragt man da einen Politiker? Fragt man da einen Regierungschef? Nein, man schnappt sich natürlich irgendeinen Korrespondenten, der quasi für sein Land spricht, so wie Andreas Künast wahrscheinlich im griechischen Fernsehen auch für Deutschland sprechen würde.
30: Finanz- und Außenminister SPD, das war der Coup, das war die Chance, nicht nur Deutschland, sondern die EU zu verändern. Es ist das Hoffnungssignal für Europas Süden.
18: Have two
30: dass jetzt zwei SPD-Minister die deutsche Europapolitik äh, ist steuern, ist für uns Griechen eine gute Nachricht, äh, weil sie äh, ganz grundsätzlich äh, gegen die Austeritätspolitik äh, sind.
5: Äh, was? Okay, äh, was, was, hat gesagt? Professor. was? Was hat was ist er gesagt? Er noch, freut sich, mal, dass das SPDler das machen, weil die gegen Austeritätspolitik sind. Ja, glaubst du nicht?
30: Dass jetzt zwei SPD-Minister die deutsche Europapolitik steuern, ist für uns Griechen eine gute Nachricht, weil sie ganz grundsätzlich gegen die Austeritätspolitik sind.
5: Habe ich gar nicht gewusst? Ja, nee, dass sie grundsätzlich gegen Austeritätspolitik sind, ja, also lass wir ihn mal in seinem Glauben.
30: Der CDU-Finanzminister Deutschlands war über Jahre der Feind Eisern, Prinzipientreu, Deutsch. Der SPD-Finanzminister Deutschlands. Okay, Eisern, Prinzipientreu,
0: Deutsch. <lacht> ja. Herzlich willkommen beim Aufwachen Podcast. Wir sind Eisern, Prinzipientreu und natürlich staatstragend.
30: Deutsch halt. Hm wird beäugt, belauert, beschworen. Die erste Reise nach Paris zu den Fans eines EU-Budgets, eines EU-Finanzministers, das eine Signal. Das andere ist das Personal. Mit Werner Gatzer holt Scholz den Erfinder von Schäubles schwarzer Null zurück und macht mit Jörg Cookies ausgerechnet einen Investmentbanker zum Staatssekretär. Sehr gut.
31: Ich glaube, da haben die Menschen im Süden eher Angst, wenn sie hören, dass derjenige wieder an der Seite von Olaf Scholz ist, der die Austeritätspolitik gemeinsam mit Wolfgang Schäuble exekutiert hat und dass ausgerechnet ein Manager von Goldman Sachs geholt wird, der ja mit windigen Geschäften, also das Unternehmen, das ja mit windigen Geschäften Griechenland in die Schuldenkrise hineinmanövriert hat.
30: Ich vermisse jetzt schon Wolfgang Schäuble, schreibt Griechenlands Ex-Finanzminister Varoufakis.
5: Nach der ersten Woche Scholz. Na, das stimmt, ich habe das ganz vergessen. Dieser ganze griechische Euro-Eintritt hängt natürlich auch viel mit Goldman Sachs zusammen.
0: Ja, aber insbesondere die Zeit zwischen 2000 und 2005, da war Goldman Sachs sehr verantwortlich für. Ja, wir, da hat der cookie da gerade angefangen. Wir können euren Staatshaushalt frisieren. Ja, kein Problem. Mm. Gar kein Problem. Dann hat sich Andreas Küners mal dem Norden zugewandt. Ja, was erwartet denn der Norden von Europa? Und da hat er sich jetzt einen holländischen Journalisten geschnappt, der quasi für Holland spricht und der für den Norden spricht.
30: Im Norden sind es acht Staaten, die die SPD vor Zugeständnissen warnen. Die drei baltischen Länder, Schweden, Finnland, Dänemark, Irland. Angeführt werden sie von den Niederlanden.
26: Wir haben jetzt Angst, dass die Deutschen zusammen mit Frankreich bereit sind, viel mehr Geld an die EU auszugeben und viel mehr
5: Verantwortlichkeit nach Brüssel zu schieben. Und das ist etwas, was in Holland und sieben anderen EU-Ländern nicht gut ankommt.
30: Genscher kennen wir sehr gut in den Niederlanden. Der allererste Gast von Heiko Maas kommt aus Den Haag. Kein Zufall, noch kann Europa Einfluss nehmen
5: auf den neuen SPD-Außenminister. Ja, der Hans-Werner Sinder hat das auch mal durchgerechnet. Man kann es natürlich nicht so holzschnittartig machen, aber für EU-Mehrheiten braucht man ja eine bestimmte Stimmanzahl von Ländern, die aber eine bestimmte Bevölkerungsgröße auf sich vereinigen müssen. Und durch den brexit kommt der Süden, wenn man ihn so als den Süden, und da zählt dann immer Frankreich und Italien mit dazu und so, die überspringen dann irgendwie von 38 auf 44% oder sowas. Und können damit, wie Sinn das dann sagte, gegen den Norden durchregieren. Und so wie wir das bei der Eurogruppe gesehen haben, stimmt das zumindest, was so Phalanxen angeht. Also da waren ja die Niederländer und die äh, Deutschen und die Schweden und so, die waren ja da eine Bank sozusagen. Eine wir Bank wir das, mit Mehrheit. Hören wir mal das
0: Fazit von Andreas Kühners äh, Beitrag, der auch ein Aufwachenfazit Fazit sein könnte.
17: Dass wir jetzt schon am Ende der Diskussion wären, das sehe ich nicht, sondern sie hat erst begonnen und es ist gut, dass sie endlich begonnen hat.
30: Dass Deutschland jetzt erst beginnt, über Europa zu diskutieren, muss seltsam klingen in den Ohren von Martin Schulz. Er hat der SPD ein Dutzend EU-Visionen hinterlassen, die Vereinigten Staaten Europas gefordert. Aber Maas fordert gar nichts.
7: Wir haben im Deutschen Bundestag in dieser Woche ja die erste Regierungserklärung von Heiko Maas gehört und bemerkenswert daran war, dass er Europa quasi vergessen hat.
30: Heiko Maas und Olaf Scholz, sie sind die Hoffnung der SPD. Aber Auf sie Norm. handeln, sie planen, sie klingen nicht so.
2: Und ich habe auch überall in Europa gesagt. Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, egal welches Parteibuch er hat. Und ich glaube, die Botschaft ist gut angekommen.
30: Egal welches Parteibuch, klingt ein bisschen nach, egal wer regiert, die Botschaft
5: ist angekommen. Geil, Martin Schulz in den hinteren ja, rein, applaudiert da <lacht> zumindest nochmal.
0: Vielleicht soll ich äh, äh, Martin, Martin Schulz
5: mal zum Jungen-Naiven-Interview einladen. Warum nicht? Aber ich glaube, das macht er nicht. Heiko Maas ist, ich meine Heiko Maas, in Jennys Podcast, den ihr auch alle hört, wurde es auch nochmal schön aufgedröselt, in die CSU kriegt es hin, Loser auszusortieren, wenn du da deinen Wahlkreis und so weiter und deine Gremienarbeit und so weiter, fliegst einfach raus, ja, wenn du als Minister nichts taugst, selbst Söder schmeißt seine Kumpels aus dem, aus dem Kabinett und so weiter, auf Bundesebene klappt das alles nicht, Heiko Maas hat dreimal in Saarland die Wahl verloren ist ein Justizminister geworden. Alle haben ihn ausgelacht. Alle haben ihn ausgelacht. Jetzt ist er plötzlich Außenminister. Also du machst die Karriere einfach nur, weil, keine Ahnung, jetzt bist du so ein Leichtgewicht. Also das ist wirklich lame. Das war wahrscheinlich das Zugeständnis von Merkel. Ja, ihr könnt das Außenminister machen, wenn der Maß macht, weil dann kann ich, dann bin ich eigentlich Außenministerin. Das scheint die Strategie zu sein. Ist auch unsere also unsere Haltung. Ne? Also Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht. Ja. Die ganzen Reisen, die der Außenminister halt macht, sind eh egal. Ja, ist mal ein bisschen echt zu sagen, er ist ein Grüßonkel, aber no. der Außenministerposten
0: war schon mal wichtiger.
5: Hans ist ja nicht hier, um dir jetzt zu widersprechen. Und ich widerspreche dir nicht, weil ich es genauso finde.
0: Ja, im, im Gedanken ist er bei uns. Ja. Lass uns das nicht vergessen. Nein, wir denken uns alle die Hans-Jessen-Argumentation. Genau. Und jetzt springen wir nach Afghanistan. Ne, dann nach dem Uschi, wir haben ja unsere letzte Folge äh, im Jahre 2017 Afghanistan gewidmet. Da haben wir auch nochmal äh, gesehen, dass Uschi einen Weihnachtsbesuch gemacht hat, wo alle Beteiligten gehofft haben, das war der letzte von Uschi als Verteidigungsministerin. Mhm. Die Soldaten haben es gehofft. Uschi hat es gehofft. Flossdorf hat es gehofft, alle haben es gehofft und jetzt ist Uschi wieder Verteidigungsministerin. Sie bleibt es und was hat sie gemacht? ist natürlich wieder nach masa e -Sharif gefahren. Und was macht man da als guter deutscher Journalist? Man fliegt mit. Ja. Ja, wenn eine Ministerin mal hinfliegt, dann muss man da mal mit. Was macht man da? Ein Beitrag.
5: Dann kann man äh, sich sicher sein, dass da aufgeräumt ist.
0: Ja und man kann sicher sein, dass der, Beitrag, dass der Beitrag auch gesendet wird. Mhm. Stimmt. Ja. Und wir haben ja jetzt gelernt, ne? Deutschland schickt jetzt noch mehr Soldaten nach Afghanistan. Ne? Also jetzt nach 17 Jahren, also im 17. Jahr des, Bundeswehr, <lacht> des Bundeswehreinsatzes ja. äh, Frieden für Afghanistan, da wird jetzt erstmal ernst gemacht. So. Bisher war ja die, die Obergrenze, 89 Soldaten, die wird jetzt erhöht auf 1300. Mhm. Was, was
5: machen die da, Stefan? Ja, die fegen das Camp. Du hast, halt, du hast werden, ja du hast diese jungen Naiv-Sendungen gesehen mit mhm. den Soldaten, über die Soldaten. Was machen die da? Also manche räumen die Küche auf. Ja. Andere gehen ab und zu nach Dienstende nochmal in den Laden um die Ecke, ja. aber im Camp, ja. um sich eine Cola zu holen. Manche sonnen sich auf dem Dach. Ja. Ab und zu, wenn mal so ein verrückter Journalist vorbeikommt, stellt man einen Antrag beim Chef, dass man auch mal das Camp verlassen darf. Dann fährt man ja. so ein bisschen durch die Stadt ja. und ansonsten telefoniert man viel mit zu Hause.
21: Das stimmt, das stimmt.
5: Ähm, also das sind ja 1300
0: Soldaten. Mhm. Also sollen da jetzt ab sofort sein. Was glaubst du denn, also was ist der Auftrag der Bundeswehr in Afghanistan? Was Ausbildung. Machen wir da? Ausbildung. So, was glaubst du denn, wie viele von den 1300 Soldaten diesen Auftrag erfüllen? Also diesen Ausbildungsauftrag? Als Lehrende?
5: Ja. 15. Gib, mir mal, gib, gib mir mal eine Prozentzahl. Prozent von 1.300? Ja. ja. Ein? Nee, das wären ja dann schon 100. Nee. nee, warte mal. Nee, nee stimmt. Ein, also Ein Prozent, ein Prozent ein, ein, ein von Prozent.
0: 1.300 wären 13.
5: Ja, genau, das meine ich. Ein Prozent von 1.300. Also 13.
0: Sag mal ernsthaft.
5: Naja, ich meine, die müssen ja rausfahren und dann, also sozusagen, die, der. Die müssen, die müssen, Die, 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 die kommen zu denen. Die, zu denen. die, die müssen auch, die, mhm. die, ja, sie fahren manchmal raus, sie fliegen auch manchmal
0: raus, aber manchmal ist aber die Ausbildung auch auf der anderen Seite des Hangars oder
5: auf der anderen Seite des Flugfeldes. Ja, also ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass es nicht mehr als 15, 20 Klassen sind, die die da bespielen. Also sozusagen Schülerklassen im Sinne von.
0: Gut, also Weiß von den 1300 nicht. deutschen Soldaten gibt mir entweder eine, eine ganze Zahl oder eine Prozentzahl. Wie viele, der, wie viele sind davon wirkliche Ausbilder? 20.
5: Oder ist das viel zu wenig? Hm,
0: du hast ein <lacht> überraschend gutes Bauchgefühl.
12: Die meisten deutschen Soldaten bleiben während ihres Auslandseinsatzes im Lager. Raus darf kaum jemand und wenn nur per Hubschrauber und mit Schutzkräften. Die Sicherheitslage lässt es nicht zu, die Straßen sind zu gefährlich. Raphael als Bauingenieur und Simon als Ausbilder gehören.
0: Die Berichterstatterin hat jetzt jungen Naiv nicht gesehen, wo wir mit auch mit den... Rausgefahren. Und zu
12: denjenigen, die das Lager regelmäßig verlassen. Sie freuen sich über die Ausweitung des Mandats.
24: Dadurch, dass ich auch außerhalb der, dieser Campmauern auch mal aktiv werden muss, um irgendwelche Infrastruktur zu erkunden oder zu bewerten, brauche ich auch immer welche Schutzkräfte, die um mich herum sind, die Umgebung beobachten und dann im Ernstfall auch handeln.
12: Die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte ist Kernziel der NATO-Mission. Es geht vor allem um die Schulung des Stabes und die Beratung bei der Operationsplanung. Simon ist einer der 29 deutschen Ausbilder. Vor allem sei Geduld gefragt, sagt er. Kulturell gäbe es große Unterschiede.
31: Die Arbeit ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir müssen uns da aber auf kleine Schritte begrenzen, da wir nicht in, nicht in einem Jahr hier einen, einen Riesensprung machen können. Trotz der langsamen
27: Fortschritte, die Ministerin ist vom Einsatz überzeugt. Und wenn man sich überlegt, was es bedeuten würde für dieses Land, wenn dieser Rat und diese Ausbildung nicht da wäre, ja. dann wären in der Tat die afghanischen Sicherheitskräfte auf sich ganz alleine gestellt. Und ich mag das, <lacht> äh, die Folgen gar nicht aus Terror, mir ausmalen, die es Terror, für die Bevölkerung Be bedeuten würde. Terror.
12: Sieben Bundestagsabgeordnete begleiten die Ministerin auf ihrer Reise. Der Vertreter der Linken kritisiert unter anderem, dass Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis stehen.
2: Es ist unglaublich, wenn man eine Mandatshöhe von 1.300 hat. Und am Ende hört, dass es ungefähr 30 äh, direkte Ausbilder sein sollen. Ähm, das ist ein Unverhältnis, ähm, das ist schon enorm.
0: Also Du, also, du hast ein gutes gutes hm. Bauchgefühl gehabt. 2,3 Prozent der deutschen Soldaten vor Ort ist eigentlich für den, Aus, äh, für den Auftrag dort. Tja. 97,5 Prozent sind für Verwaltung, für Schutz, für...
5: Ausmeistertätigkeiten vor Ort. Ja, ich meine, Afghanistan, also doppelt so groß wie Deutschland von der Fläche und so. Und jetzt gibt es da 29 Schulklassen sozusagen, Ausbildungsgruppen. Das sind noch nicht mal 29 Klassen. Also,
0: äh, und die haben dann in, einmal die Woche in, oder so, so eine Stunde. Na, in einer Klasse äh, sind ja dann auch drei oder vier Ausbilder gleichzeitig tätig. Ja, ja also dann ist wirklich, oh Gott. Ja, aber wenn wir das nicht mehr machen würden, dann würde, dann würde Afghanistan untergehen. Na. Hast du doch von General Stahl gelernt, hast du jetzt gerade von Uschi wieder gehört.
5: Ja, das ist wirklich ein Drama.
0: Wir hören uns mal den Rest des Beitrags an.
12: Die Grünen bemängeln das Fehlen einer Exit-Strategie. Auch die FDP sieht ein Ende des Einsatzes in weiter Ferne.
27: Ich glaube schon, dass man von 20 Jahren reden muss, bis eben die Nachkommen, die hier in Zukunft dieses Land stabilisieren müssen und sollten.
12: Ein langer Weg mit vielen Schwierigkeiten. Für die Ausbilder ist auch der Austausch der Schülerschaft ein großes Problem.
31: Natürlich bekommen wir auch mit, dass die Fluktuation bei der afghanischen Armee sehr hoch ist, gerade wenn wir an der Pionierschule arbeiten und dort die Kurse sehen, wie rege die dann auch besucht sind, ist das ein ganz klares Thema oder auch wenn man die gefallenen Zahlen in den,
12: in den einzelnen Berichten sieht. Ein Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan ist also auch für die kommenden Jahre nicht zu erwarten. Deutsche Verteidigungsminister werden wohl auch weiterhin deutsche Truppen in Afghanistan besuchen.
9: Puh.
5: Schönes Happening aber, wenn die Ministerin da ist. Klar. So, und dann hat sich Thomas Baumann als Regierungsberichtsmoderator
0: gedacht, wen laden wir da ein? Jörg Meuthen. AfD-Parteichef. So, Die AfD ist natürlich gegen alles, ja. das heißt natürlich auch gegen den Afghanistan-Einsatz und Thomas Baumann hat sich dann gedacht, naja, mit dem kann man doch reden, Den muss man nur mit guten Argumenten überzeugen und Thomas Baumann <lacht> versucht mal Jörg Meuthen von dem richtigen und wichtigen Afghanistan-Einsatz zu überzeugen und beachte mal darauf, mit welchen Argumenten, mhm. ja, also... Das hat die Bundeswehr geleistet
32: oder muss die Bundeswehr Sie beklagen
3: leisten. das Fehlen einer Strategie. Spielen wir mal ein, wie der Bundesverteidigungsminister, der ehemalige Peter Struck, im Jahr 2004 die Strategie beschrieben ja, hat.
8: Ja, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch ja. verteidigt.
3: Kurzer, klarer Satz, muss man den Terrorismus nicht dort bekämpfen, wo er entsteht und gilt das nicht auch bis heute?
32: Der Satz war damals falsch und ist auch heute falsch. Wenn wir Terrorismus überall dort bekämpfen wollen, in der Welt, wo Terrorismus existiert, dann wäre das Hybris, wir überheben uns daran. Die Bundeswehr hat nicht die Aufgabe, Terrorismus in der Welt zu bekämpfen, sondern Angriffe auf unser Land äh, zu verhindern und Terrorismus im eigenen Land äh, zu verhindern und nicht Terrorismus in Afghanistan zu verhindern, so äh, beklagenswert dieser Terrorismus ist. Aber das ist nicht die Aufgabe der Bundeswehr. Schauen Sie sich den desolaten äh, Zustand unserer Bundeswehr an. Frau von der Leyen sollte sich Gedanken machen über den Bericht des Werbeauftragten. Wir sind nicht mehr verteidigungsfähig und stattdessen wird im Hindukusch rumgeturnt und äh, werden dort aber Aufgaben wahrgenommen, die unsere Aufgaben gar nicht sind. Das ist das
3: Problem. Aber Sie mit etwas verächtlichem Ton die Bundeswehr turnt da herum. Muss man es nicht differenzierter sehen? Es gibt ja auch Erfolge, beispielsweise die Ausbildung. Statt einer Million Kinder 2001 gehen heute in 2018 8 Millionen in die Schulen. Ein Drittel davon sind Mädchen. Immerhin ein Drittel davon sind Mädchen. Es gibt besseren Zugang zu sauberem Wasser. Es gibt Stromnetze. Die Kindersterblichkeit hat abgenommen. Ist das alles nichts, was unter anderem auch nicht alleine, aber durch die Bundeswehr mit ermöglicht wird?
0: Aha, die Bundeswehr ist für den mm. zivilen Aufbau zuständig.
9: Mm.
0: Wenn er das so
5: sagt,
9: ja,
0: wenn, das, wenn, wenn, wenn Thomas Baumann das sagt, dann ist das halt so, ne? Gut, jetzt ja, sollen wir Jörg Meuth natürlich nicht so gut davon da, da wegkommen lassen, nur weil er
5: ein richtiges Argument macht. <lacht> ja. Was soll die Bundeswehr dort? Ich mein, also Jörg Meuth kann gar nicht anders, als zu sagen, das ist da rumgeturne. Weil ich meine, was, was soll man sonst dazu sagen? Die sitzen halt in diesem Lager und es sind tausende Kilometer, die man da und so und nichts passiert nirgendwo. Die fahren nicht mal mit dem Auto in die Stadt. Ja. Meuten macht jedenfalls mit Baumann auch
0: diese Argumente, ja, was, äh, Bundeswehr, äh, Erfolge, da gibt es äh, ständig Anschläge, ist total unsicher dort, wir erleben doch jeden Tag irgendwelche Anschläge. Und dann macht Thomas Baumann das, was man machen muss, als Thomas Baumann. Lieber Herr Meuten, warum ist die AfD denn dafür, Menschen dann abzuschieben, wenn sie selber sagen, dass... Ja, die, selbst die, selbst wenn die Bundeswehr dort nicht für Sicherheit sorgen kann. Tja... Herr
3: Meuthen, Sie haben gerade gesagt, die Situation in Afghanistan habe sich nicht verbessert. Das ist, was die Gewaltsituation angeht, auch belegbar. Es gab in dieser Woche wieder schwere Anschläge mit über 30 ich. Toten in Afghanistan. Wenn das so ist, wie rechtfertigt Ihre Partei, wie rechtfertigen Sie dann Abschiebungen nach Afghanistan?
32: Ähm. Wir müssen sehen, dass wir in Afghanistan eine ähnliche Situation haben wie in anderen Ländern auch. Es gibt in Afghanistan, nach den Informationen, die ich habe, Landstriche, die sind vergleichsweise friedlich. Da ist die Gefährdungslage gering. Es gibt andere, da ist die Gefährdungslage hoch.
3: Aber wir Und, äh, haben das recherchiert, was Sie sagen. Zwei von insgesamt 34 Provinzen gelten mh. nur als sicher. Das mh. ist doch nicht wirkliche Sicherheit im Land.
32: Mh. So, nun stelle ich Ihnen die Gegenfrage, was machen wir mit all den Weltgegenden, wo die Lage nicht sicher ist, wo Menschen, ohne dass sie einen Asylanspruch haben, hier hineingekommen sind, die also von rechts wegen abgeschoben werden müssen, behalten wir die alle hier?
3: Das wird, wir das, kaum, das wird in der Tat kaum möglich sein, aber das, das sie Problem. dorthin zu schicken, wo ihnen große Gefahren auf sie warten und sie wirklich gefährdet sind, das ist eben die Frage, ob das die Alternative sein kann. Das ist der Streit einer politischen Auseinandersetzung. Für die, Herr Meuthen, haben wir jetzt an dieser Stelle keine Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Fall bei ist. Ihnen.
0: Ich würde mir ja nur wünschen, dass Thomas Baumann diese Argumente dann auch mal bei Seehofer ja. hervorbringt oder bei Heiko Maas, aber da kommt er nicht drauf. Nee. Also wenn die AfD halt pro Abschiebung ist, dann muss man
5: ihm halt auch mal. Oh, man klärt das erstmal mit der Regierung, bevor du hier so ein Stunt fährst.
9: Hm.
0: Naja. Anderes Thema. Äh, Volker Schwenk ist ja neu in Berlin. Ne? Unser ARD-Mann. Und ich habe ja, also ich versuche mal bei ihm herauszufinden, warum er welche Beiträge macht. Und ich glaube, er hat jetzt vor kurzem eine Wohnung gesucht. Das kann sein, Friseur hat dann, er ja schon. Er <lacht> Und dann ist er, hat er gemerkt, scheiße, ich denke, hier gibt es eine Mietpreisbremse. Äh, ah, ich, bezahle, ich, be, ah, ich bezahle dir trotzdem eine Menge. Und er hat jetzt sich nicht selbst gefilmt, wie er eine Wohnung sucht, aber er hat wahrscheinlich, er hat eine Familie gefunden, die eine Wohnung sucht. Aber bevor wir zu der Familie kommen, äh, befassen wir uns nochmal kurz mit der angekündigten Reform der Mietpreisbremse, die... Da, wo, die, die zwar sehr gut ist, aber halt noch besser sein muss.
30: Ja. Für mich ist die Frage der Entwicklung unserer Mieten das soziale Problem heute und für die Zukunft.
6: Es wird für viele immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und deshalb werden wir die Wirksamkeit der Mietpreisbremse prüfen eine, und vor allen Dingen eine Wohnraumoffensive schaffen.
15: 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime sollen jetzt entstehen. 2 Milliarden gibt es für den sozialen Wohnungsbau. Auch die Mietpreisbremse soll geschärft werden. Wohnraumoffensive heißt das im Koalitionsvertrag. Aber bringt es was?
14: Es wird ein Stück weit mehr Transparenz
13: für Mieter geschaffen bei Abschluss eines Mietvertrages. Aber Transparenz schafft ja noch keine preisgünstigeren
14: Mieten.
17: Die Mietpreisbremse baut keine neuen Wohnungen. Wir brauchen an der Stelle.
6: Wirklich das Ausweiten des Angebotes, also bezahlbaren
17: Wohnungsneubau.
15: Mieten sind teuer, weil die Nachfrage vor allem in Ballungsräumen deutlich größer ist als das Angebot. In diesem Neubaugebiet entstehen fast 300 Wohnungen, ein knappes Drittel davon mit öffentlicher Förderung, also mit günstigeren Mieten. Aber reicht das aus? Die Bundesregierung geht lediglich
13: davon aus, dass ungefähr ein Zehntel der Neubauten preisgünstig sein soll. Das geht an der Realität der Wohnungsmärkte komplett vorbei. Wir brauchen nicht noch mehr teure Eigentumswohnungen. Das ist einfach überflüssig. Wir brauchen preisgünstige Wohnungen am Markt. Nein,
0: wir brauchen preisgünstige Luxuswohnungen.
5: Ja. Ich, Also vielleicht kennt sich jemand aus, lieber Hörer. Dieses Niklas-Mark-Gespräch, was wir schon mal verlinkt hatten und so. Also so naja, in Deutschland gibt es halt so eine große, wie soll man sagen, das ist halt so ein Kartell, ja, wenn du ein Haus bauen willst, gehst halt zu einem Unternehmer und sagst, ich hätte gerne ein Haus und dann sagen die, ja, das ist unser Angebot. Dann denken man sich so, warte mal, 40% von allem gehen in das Dach, aber ich brauche gar nicht so ein bescheuertes Dach und so, ich kann auch ein ganz normales Dach haben, Ja, aber nicht im Angebot, geht zum Konkurrenz. Ja, so also bei uns kostet das Dach auch 40% des kompletten Hauses, ja, und man kommt so gar nicht, ach, ein Keller auch noch, Ne, dann gehen schon mal 80% für Keller und Dach drauf. Und die Stockwerke, in denen man eigentlich die ganze Zeit so ist, ja, das ist so, könnte man auch viel, viel billiger bauen. Aber es wird da halt groß Kartellgetrickst Oder ähnlich. Also ich, ich wünsche mir da mal Aufklärung. Oder Einblicke. Kann man Problem nicht viel, viel billiger bauen. Das muss doch möglich sein. Bungalow-Style-mäßig Amerikas irgendwie. Klar, es geht alles. Gerade, also ich meine,
0: gerade die Leute müssen bauen, die sich halt die Mietpreise nicht leisten können. Ne? Das alte <lacht> FDP-Prinzip ja. ist jetzt Regierungshandeln. Ja? Wer nicht mieten kann, soll halt kaufen oder selbst bauen, wie du sagst. Mhm. Und wir, wir gucken mal, ob sich das eine Gemeindefamilie auch leisten kann. Einfache Antwort,
15: natürlich. 1000 Euro Kaltmiete könnten Anna und Dimitri für ihre Wohnung ausgeben. Sie hatten auch schon darüber nachgedacht, eine Wohnung zu kaufen.
19: Das ist unbezahlbar. Also Grundstücke sind viel teurer geworden und Wohnungen, also so eine Dreizimmerwohnung in Altbau, gerade von letzter Woche, glaube ich, die Anzeige, eine halbe Million, eine halbe Million für eine Dreizimmerwohnung.
15: Bauen kommt auch nicht in Frage, viel zu teuer, schon das Grundstück. Die neue Regierung will jetzt auf potenzielle Baugrundstücke eine Steuer erheben, wenn sie nicht bebaut werden. Aber das hat schon mal nicht funktioniert. Richtig ist sicherlich, dass man verhindern will, dass Bauland zu Spekulationszwecken genutzt wird. Das unterstützen wir auch nachdrücklich. Allerdings ist die Idee der Baulandsteuer ein Griff in die Mottenkiste. Wir hatten schon mal eine Baulandsteuer in den 60er Jahren, die es an praktischen Problemen gescheitert. Ganz einfaches Beispiel, die Großinvestoren zahlten nicht. Hingegen bezahlte die Oma von nebenmann für ihren großen Obstgarten Oma. auf der Baulandsteuer oder der Handwerker, der auf seinem Grundstück den Fuhrpark parkt. Anna und Dimitri wollen nicht aufgeben. Sie verteilen Briefe in der Nachbarschaft, kleben Anzeigen an Laternen und Bäume. Irgendwas muss doch gehen.
19: Es gibt ja immer wieder Mieter, wo die Kinder vielleicht schon größer geworden sind und die Kinder in den drei Jahren jetzt endlich ausgezogen sind. Und dann möchte man vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen. Das wäre unsere Chance. Das klappt ja irgendwann.
15: Doch wer zieht um in eine kleinere Wohnung, wenn die womöglich teurer ist als die große, in der man seit Jahrzehnten lebt? Aber vielleicht haben die beiden ja Glück. Das muss doch irgendwie möglich sein.
5: Ah, dieses Thema nervt mich so. Ich meine, wir hatten schon mal einen äh, Kommentar. Ich hoffe, wir haben ihn gespielt. Wie das in der Schweiz ist. Da sind ja Mietpreise einfach gebunden. Also da kann man nicht einfach sagen, ach so, weil die Nachfrage so hoch ist, mache ich mal so und so Mietpreise, sondern da gibt es einfach eine sozusagen verordnete Mietpreiskorridor. Und oh, dann ist das halt einfach der Preis. Auf der anderen Seite... Kann ich einfach der Staat in jede große Stadt 20.000 Euro setzen, sodass da mal in Spannung einsetzt? Genau. Kann doch alles nicht wahr sein.
0: Aber wir haben uns jetzt halt minutenlang über die Sorgen der deutschen Mieter informiert. Was ist dann eigentlich mit den Sorgen der Vermieter? Die sind ja eigentlich noch größer. Die machen sich richtige Sorgen. die ich jetzt noch ordentliches Geld? Kann ich die Mieter noch ausbeuten? <lacht> Liebe Vermieter, wir haben wahrscheinlich ein paar Vermieter unter unseren Hörern. Ja, also ey, echt mal. Also lieber, bitte mal Hörerkommentare von unseren Vermietern. Mhm. Gebt uns doch mal einen Einblick in, in eure Welt. Weil offenbar habt ihr auch Probleme. Denn darum kümmern sich äh, Thomas Baumann und wer? Anders als aha, Katharina Bali. Mhm. Frau Bali, sagen Sie uns mal, was will die Bundesregierung für die Vermieter tun? Halte ich fest.
3: Das ist die eine Seite. Das ist klar. Sie wollen mehr tun für die Mieter. Das verlangen viele Mieter auch. Wenn man das aus der Seite, von der Seite der Vermieter sieht, dann kann man aber auch die Behauptung oder die Besorgnis aufstellen, dass immer mehr Reglementierungen und schärfere Regeln im Prinzip den Wohnungsbau abwürgen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
27: Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Im Wohnungsbau an sich schon mal gar nicht und auch im Bereich der Vermietung nicht. Denn dort, wo normale Modernisierungsmaßnahmen stattfinden, dort werden wir es sogar erleichtern bei Modernisierungsmaßnahmen bis zu 10.000 Euro. Also was so im normalen täglichen Geschäft wirklich anfällt, werden wir es entbürokratisieren, diese Umlage auf die Mieter. Aber dort, wo es wirklich Luxusmodernisierung ist, wo es missbräuchlich erfolgt, da werden wir es schwerer machen und das ist auch richtig so.
5: Also ich meine, als Vermieter hast du vielleicht oder als Bauherr hast du vielleicht ein Problem, nicht, wenn es gut läuft, keine Geldsorgen im Sinne von und so. Aber das macht trotzdem auch keinen Spaß. Es sind so viele... Reglementierung hier mit irgendwie und ach ja, und dann muss ja nochmal ökomäßig und hier und Po und Paar. Das, das muss alles, ich weiß auch nicht, das, da ist zu viel Komplexität in diesen Dingen ne? Also so ein Haus muss nicht so mega kompliziert sein, finde ich. Muss halt angeschlossen sein an Wasser und Strom und Internet, aber der Rest ich weiß nicht, ich kenne mich da wenig aus, aber mich nervt das ohne Ende alles.
0: Gut, den Rest sparen wir uns der reicht auch für die kommende Woche. Weil am Freitag oder mit der nächsten Folge müssen wir mal quatschen, weil wir das ausstrahlen. Ja,
5: am Freitag oder was? Warum nicht?
0: Ja, ich muss es ja erstmal
5: schneiden dann. Ja, also. Und? Musst du einmal einen Podcast produzieren? Dauert es gleich länger oder was? Oder wie ist das jetzt gemeint? ja hey, ist Freitag, Kampen ganz normal, K K das schaffen wir schon. Also Audio gibt es auf jeden Fall am Freitag. Höhere Kommentare, der ganze klar. Ja, ja, wenn, dann werden wir das parallel veröffentlichen. Ja, am Freitag. Also da spricht jetzt wirklich nichts dagegen. Also es
0: wird eine vor ort es wird eine äh, Folge sein, für die Stefan
5: mal wieder nach Berlin kommt. Ja, ich muss mal wieder reisen. Ja. Aber... Das war's. Ja, wenn jemand bereit ist, im Forum das Thema zu eröffnen, wann, im Jan äh, wann wir im April einen taron machen, ich wäre absolut dafür. Terminsuche halt. Ja, wartet warte erstmal ab, wann wir nach Österreich fahren. Naja, kann man auch parallel machen. Kann man auch parallel machen, damit es dann auch klappt.
0: Und nach Österreich
5: will ich in den Urlaub. Da kannst du, kannst, du, kannst du
0: eine Woche Taron fahren. Gut. Oder zwei Wochen oder drei Wochen. Ja, no, Da gibt es dann eine
5: Schweizfolge und so, ist doch gut. Ohne, ohne mich? Wie jetzt? Nee. Du wolltest, du hast dich schon zuletzt, bei, also dass es eine Schweizfolge, ohne dich gibt, steht eh schon lange fest. Jetzt tu nicht überrascht. Du hast gesagt, du willst das nicht mitmachen. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich halt mit Jörg eine schweiz -Folge. Jetzt hast du gesagt, du fährst in Urlaub, also findet Jörg? die in der Woche statt. Welcher Jörg? Äh, Jürgen. Ja. Mach einfach keine Management-Sache draus, sondern fahr dann einfach in Urlaub. Ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Schweiz-Folge machen. Aber ich ja. finde nicht mit Jürgen. Also ich mache auf jeden Fall eine mit Jürgen. Kannst ja eine eigene machen, wenn du willst. Kannst ja, ja gegenprogramm machen. Kannst ja Gegenöffentlichkeit machen. <lacht> gut. Musik hätte man eigentlich schon letzte Woche spielen können. Merkel und Macron. Hat da nämlich gut gepasst, weil es auch Nachrichtenthema war. Spielen wir einfach heute. Matthias hat ja Musik dazwischen geschoben, ich hätte das dann umdrehen können und so. Na gut. Audiokommentare Laura über Hochleistungssportler und ihren Alltag. Ich möchte dazu sagen, mein Desinteresse hinsichtlich Olympia und dem ganzen Kram hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, die sind alle gedopt und das habe ich auch im Podcast nicht gesagt. Nur finde ich es halt extrem uninteressant. Doping ist das eine. Das andere ist, dass sich die Berichterstatter nur für die Sieger interessieren und den Drittplatzierten und den Zweitplatzierten. Und alles andere ist so ein bisschen schon alles Loser im Grunde, ja. Also, wenn du nicht top der Welt bist, ist es schon vorbei. Das hat mich geärgert. Trotzdem ist das super interessant, wie sie das nochmal beschreibt. Dieses System, was ich sehr gut kenne und äh, wo mir auch jeder Betroffene leid tut, ja. Weil das ist einfach, das sind wahrscheinlich die Seehofer-Pläne für uns alle oder so. Naja, Jenny, Publikumsjoker, sie geht nochmal auf unser Gott-Quiz ein und gibt uns einen Hinweis, den wir auch hätten von selbst drauf kommen können. Lukas über linken Populismus, ein sehr gutes Argument, baue ich in meiner Argumentation auf äh, ein, ähm, wird bei mir jetzt auch immer gesagt. Ja. Aber Jenny hat, jetzt, hat jetzt nicht darauf hingewiesen,
0: das sind ja halt CDU und CSUler, natürlich müssen die auf Gott schwören, oder was? Nee, sie hatten das, ein anderes Argument
5: gemacht. Ah, okay. Das sage ich jetzt nur, um dich zu überraschen. Peter kommentiert, können wir leider nicht spielen. Peters Kommentar eines Kommentars finde ich gut, allerdings habe ich ihn gehört und... Diese Form der persönlichen Beleidigungen von Bundesministern muss dann doch woanders stattfinden. Da können wir jetzt nicht hier in die Steuerhaftung gehen. Naja, sonst viel zur SPD. Haha, Abschiebung in lebenslange Haft Heute nochmal von einem Yoga-Studenten aufgeklärt. Gesundheit in Bayern und Börsennachrichten sind auch noch Thema. Und ich will nochmal dazu sagen, wir schaffen es nicht mehr alle Kommentare zu spielen. Ich schaffe es aber auch nicht alle im Forum zu veröffentlichen. Im Forum gibt es auch noch nicht so einen guten Player. Es ist eh ein bisschen fraglich, ob ich dann einfach die WhatsApp-Nachrichten veröffentlichen darf und so, im Sinne von, ja, also ein Podcast, klar, die sind jetzt gemacht für den Podcast und so, aber ich will die jetzt nicht irgendwie im Internet streuen oder so. Deswegen äh, der Hinweis, gute Audiokommentare. Wir hatten zum Beispiel auch einen von Steven, der hat Clips eingebaut, von, äh, von den Linken und so. Und ich finde, wenn man so weit ist, ein 10-Minuten-Kommentar zum Thema mit Clips, dann kann man den auch einfach bei Podigy hochladen, das Podcast nennen, uns Bescheid sagen und dann verweisen wir darauf. Und wenn man Lust hat, macht man einen Monat später einen nächsten. <lacht> also unter der Maske, ja. Einfach Podcasten. Go Podcasting. Gut. Ja. Ich meine, da wir die Folge
0: morgen schon aufnehmen, ist es natürlich ein bisschen doof, äh, jetzt zu sagen, wir brauchen für Folge 283 noch Präsentatoren, Produzenten und Unterstützer. Obwohl es lustig wäre, vor
5: ihm... Vor, ja, wir machen auch äh, Freitag auf eine ganz normale Vorherbegrüßung, Unterstützerdank und so weiter und dann geben, so. schalten wir halt da rein.
0: Ja, ich wollte aber, dass ich hätte es lustig gefunden, wenn
5: wir das vor ihm machen würden. Achso, also, das stimmt. Aber naja, wir wollen es nicht übertreiben. Hm. <lacht> Gut.
0: Aber trotzdem, für Folge 283 brauchen wir eine Unterstützung. Eine kleine Osterunterstützung. Haltet euer, eure Unterstützung für Österreich noch zurück. Dazu kommt, gibt es eine separate Ankündigung und ansonsten gucken wir heute Abend alle Arte, ja, 22.10 Uhr, 51 Minuten, Tyler hat eine Doku gemacht, ich laufe da auch irgendwie rum und wir wünschen euch einen schönen Abend. jetzt yes, haut rein. Und genau, noch irgendwas zu sagen?
3: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
13: Good night
14: and good luck. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
6: Deutschland oder unser Land.
7: Diese Kompromisse dienen Deutschland und sind gut für unser Land. Wir
3: sind die Guten. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
32: Wir kümmern uns, dummes Zeug, zum Schutz der Freiheit.
3: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
32: Scher compatriotes, chers Allemands.
6: Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe französischen Freunde, hier, wo wir stehen, im Salon Murat, unterzeichneten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer vor 55 Jahren den Élysée-Vertrag. Sie hatten nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs den Mut zur Versöhnung Frankreichs und Deutschlands. Und mehr noch, sie brachten damit Franzosen und Deutsche auf den Weg einer gemeinsamen Zukunft.
4: Es wird die deutsch-französische
6: Freundschaft. Wie für franco alman auf Wiedersehen.
19: Ein halbes Jahr hatte er gewartet auf eine Antwort der deutschen Kanzlerin. Der französische Präsident braucht Deutschland zur Umsetzung seiner ehrgeizigen europäischen Reformvorschläge. Macron will Tempo, Merkel will Zeit. Zeit zum Diskutieren.
6: Wir sind nicht von Haus aus immer einer Meinung, aber Deutschland und Frankreich haben in der Geschichte schon viel gemeinsam auf den Weg gebracht und wir haben den festen Willen, ich habe den festen Willen, dass wir dies auch erreichen und ich glaube, wir können es erreichen.
7: Das deutsch-französische Tandem muss seiner Verantwortung als Impulsgeber und Gestalter gerecht werden.
0: Sweetie, lovely,
9: lovely, 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 Ciao!
16: Hallo zusammen, hier ist Laura. Ähm, ich habe gerade die Folge 281 gehört, wo Max am Ende den Film Icarus empfiehlt und ähm, dann irgendwie, habe schon wieder vergessen von wem, aber gesagt wird, man kann dann eigentlich sowieso keine Sportveranstaltung mehr gucken und im Zusammenhang mit dem Film verstehe ich das so nach dem Motto, es dopen sowieso alle. Das hat Stefan schon mal vor ein paar Folgen gesagt, da habe ich mich schon geärgert. Ähm, Habe aber irgendwie keinen Kommentar geschickt und deswegen kommt er jetzt. Ich mache nämlich selber Leistungssport. Ich bin im RTP, das ist der höchste Testpool. Und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal, äh, was das für mich im Alltag quasi bedeutet. Es gibt eine Internetseite, die heißt Adams. Da muss ich für jeden Tag meinen Übernachtungsort angeben. Ich muss für jeden Tag eine Stunde angeben, wo ich auffindbar sein kann, ohne dass die nie mich vorher anrufen von der NADA. Ähm, ich muss alle meine regelmäßigen Tätigkeiten angeben und natürlich alle Wettkämpfe und dann immer quasi pro Quartal, drei Monate im Voraus, aber man kann die Daten dann noch im Nachhinein ändern. Ähm, genau, das führt auch dazu, dass wir sehr regelmäßig kontrolliert werden. Meine letzte Dopingkontrolle war am letzten Sonntag um 6 Uhr morgens. Ähm, genau. Und ja, was, was bedeutet es noch? Immer wenn ich irgendwelche Medikamente nehmen möchte, muss ich in der nadamed datenbank online nachgucken, ob die eben zugelassen sind oder nicht. Und auch bei Sachen, wo man irgendwie vielleicht gar nicht so mit rechnen würde, muss man gut aufpassen. Ich hatte zum Beispiel einmal fast einen Coca-Tee getrunken. Da war ich in Chile bei meiner Familie zu Besuch und ähm, war irgendwie ein bisschen krank. Und mein Onkel meinte ja, hier, ich mache dir ein Heilblättchen-Tee. Und da war zum Glück noch eine... Trainingskameradin oder Freundin von mir dabei, die dann meinte, ja, was ist das denn eigentlich? Und dann hat er gesagt, ein Coca-Tee und ich hatte nicht mal eine Woche später auch eine Dopingkontrolle und genau, hätte ich den getrunken, wäre ich quasi positiv getestet worden. Ähm, das ist zum Glück nicht passiert, also, weil sie mich gefragt hat, aber äh, genau, das, das passiert manchmal schneller, als man denkt irgendwie. Genauso ist es auch ein positiver Test, wenn man dreimal ähm, irgendein Meldepflichtversäumnis hat, also diese Angaben von wegen Übernachtungsort eine Stunde oder so nicht korrekt macht und in der Zeit eine Dopingkontrolle durchgeführt wird oder man eben die Daten nicht pünktlich am 25. Dezember für Januar bis März abschickt. Insgesamt sind es schon viele Einschränkungen, die man hat als Sportler und ich nehme die natürlich gerne in Kauf, weil ich finde, dass sauberer Sport halt super wichtig ist, aber wenn ich dann sowas höre wie es sowieso alle oder so, dann nervt mich es echt total und ich finde es auch ziemlich unfair, ähm, gerade wenn man ja eigentlich keine Einblicke irgendwie in das Thema hat. Mm, ja, Außerdem finde ich auch dass in dem Film Icarus, also der mich auch richtig schockiert hat, weil ich habe mich extra vor den Olympischen Spielen nicht so mit dem Thema beschäftigt, weil ich mich davon auch nicht so runterziehen lassen wollte. Aber genau, was da ja auch deutlich wird, finde ich, ist, dass das Doping-System eigentlich schon gut ist und dass man es quasi eigentlich nur durch Staatsdoping auch austricksen kann. Ähm, genau, und das würde ich jetzt mal hoffen, dass das die wenigsten Staaten eben machen. Ja, ähm, das war es auch schon zum Thema Doping. Ansonsten finde ich euren Podcast auf jeden Fall sehr gut und ähm, ja, werde den weiterverfolgen. Vielen Dank für die tolle Arbeit und viele Grüße.
29: Hey Thilo, hey Stefan, ich höre gerade euren aktuellen Podcast, den Teil mit Schwört auf Gott Quiz. Nur so zur Info. Also, wenn es ein CDU CSU CSUler ist, dann schwört er definitiv auf Gott. Es gab, soweit ich das weiß, noch nie einen aus der CDU oder CSU, die nicht auf Gott geschwört haben. Es war das allererste Mal ein Riesenskandal, als zum Beispiel Bundeskanzler Schröder nicht auf Gott geschwört hat. Also, lieber Stefan, wenn das nochmal kommt, CDU oder CSU, da schwören immer auf Gott, egal ob sie an ihn glauben oder nicht. Sie müssen halt ihre Basis befriedigen. Und sie denken, dass ihre Basis noch hauptsächlich protestantisch und katholisch, äh, katholisch ist. Ähm, dass die Realität sie schon längst eingeholt hat, daran glauben sie nicht. Aber sie tun halt gerne für die Presse und die Öffentlichkeit auf Gott schwören. Also... Vielleicht habt ihr das nächstes Mal ja einen Publikumsjoker. Bis dann, tschüss.
25: Hallo, liebe Aufwachenhörer, lieber Stefan, lieber Thilo. Stefan, du hattest ja letztes Mal gefragt, warum funktioniert der linke Populismus nicht? Ein linker Populismus in Deutschland. Und dazu wollte ich was, ein bisschen was beitragen. Aus meiner Sicht ist das so, dass wenn man unterscheiden will zwischen linkem und rechtem Populismus, dann kann man sagen... Der, der rechte Populismus ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass man durch Abgrenzung, ja, also man schafft Gemeinschaft durch Abgrenzung von einem Teil dieser Gemeinschaft, der eigentlichen Gemeinschaft. Ja, das hat man zum Beispiel im Dritten Reich gemacht, indem man äh, die Schuld auf die Juden geschoben hat und andere äh, Gruppen im Volk oder eben der Bevölkerung. Ähm, und man, das ist quasi so eine Art negativer ähm, Populismus, ja, also man ist ganz, ganz, ganz negativ aufgeladen und man, ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel Pegida anschaut, ja, da die Leute müssen noch nicht mal betroffen sein. Das ist eigentlich der Witz an dieser Art von Populismus. Man kann den Leuten, in diesem Teil von Deutschland gibt es den geringsten Anteil an, ähm, an ausländischer Bevölkerung oder, oder Flüchtlingen, aber es hat gereicht ihnen, diese Angst einzureden, und ähm, obwohl sie selber überhaupt nicht davon betroffen sind. Also dieser Rechts rechte Populismus funktioniert über Angst und funktioniert darüber, den Leuten Angst zu machen, etwas verlieren zu können. Es geht nicht darum, ihnen etwas zu versprechen unbedingt oder ihnen in irgendeiner Weise etwas besser zu machen, sondern der rechte Populismus hat quasi Erfolg, wenn sich bei dem kleinen Mann dem man diese Angst eingeredet hat, nichts ändert, dann kann der Populist das quasi als er Erfolg darstellen. Ähm, um das jetzt abzukürzen, gehen wir mal zum linken äh, Populismus, wenn man äh, so will. Ähm, da wird ja, Beispiel, wird ja zum Beispiel der Wagenknecht vorgeworfen, äh, so populistisch zu sein manchmal von den Medien. Ähm, das will ich jetzt so jetzt nicht bewerten, aber wenn man das mal so stehen lässt, also ein positiver, einen linker äh, Populismus würde ich als positiven Populismus bezeichnen, weil da musst du den Leuten was versprechen, ja. Also es geht darum, Hoffnung auf eine bessere, auf ein besseres Auskommen, auf eine bessere Gesellschaft zu machen, ja. Es kann auch ähm, beinhalten, dass man eine hetzt, sage ich mal, jetzt äh, gegen einen kleineren Teil, also zum Beispiel die Reichen. Man sagt, die Eliten, die Reichen, die sind das Schuld. Ob das stimmt oder nicht, muss woanders diskutiert werden, aber das kann ein Teil davon sein. Aber im Grunde muss ich doch eine positive Version oder Vision liefern für die Bevölkerung. Und das Schwierige jetzt daran und der Grund, warum meiner Meinung nach der linke Populismus es so schwer hat, auch in Deutschland, das Schwierige ist, die Leute messen einen tatsächlich an den Erfolgen dieses Populismus. Nicht so wie beim rechten Populismus, wenn sich nichts ändert, ist es ein Erfolg. Nein, beim linken Populismus versprichst du ja was. Du versprichst, dass es besser wird. Du versprichst, dass die Löhne steigen etc. oder andere Sachen. Das heißt, die, Le die Leute messen dich wirklich daran. Und wenn du nicht sofort lieferst, dann bist du raus. Ja, Das ist ein Grund man kann den Leuten nicht, oder ist, ist es ist quasi nur möglich, den Leuten auch diese, diese, diese Vorteile, die man verspricht, zukommen zu lassen, wenn es sehr leicht ist, ihnen diese Vorteile zu verschaffen. Und das geht in, de, in einer Situation, zum Beispiel wie in der Weltwirtschaftskrise, wo die Nazis an die Macht kamen, in, dem, in einer Situation, wo quasi alles am Boden ist, ja. Wo, wo es die Leute wirklich schlecht haben. Dann ist es einfach, leichte Verbesserungen ähm, zu machen oder oder ja zu schaffen und die dann auch gut vermarkten zu können. Aber in Deutschland ist es meiner Meinung nach noch nicht, obwohl es schlimm ist, äh, oder für viele Leute ist es schlimm, aber es ist noch nicht so die große Masse betroffen, äh, behaupte ich jetzt mal. Lass mich aber gerne korrigieren. Und das ist der Grund, warum die Mobilisierung nicht Klappt. Und dazu kommt auch die, was ihr auch sagt, ähm, die Kommunikation äh, klappt nicht richtig. Es müsste, f und da spielen die Medien auch wieder eine große Rolle, die kein Interesse an diesem, an diesem linken Populismus haben. Ähm, weil, wenn ich das noch schnell anfügen darf, wenn Populismus ähm, äh, Politik fürs Volk ist, dann muss man sich fragen, was machen denn die, die keinen Populismus machen? Also was äh, machen die Populismus vielleicht für andere Gruppen, vielleicht für die Wirtschaft, ja. Also was CDU, CSU, FDP und AfD machen, ist im Grunde, und AfD klammern wir mal aus, ist im Grunde Wirtschaftspolitik, ja, in dem Sinne Politik für die Wirtschaft. Ähm, und da muss man sich auch mal fragen, das wird nie kritisiert, ja. Also Populismus vom Stil von Sarah Wagen nicht wird kritisiert, auch rauf und runter in den Medien, aber ähm, der Populismus, oder nicht der Populismus, sondern dieser, dieser Wirtschafts-, diese Wirtschaftsförderungspolitik, die wird nicht angesprochen, auch kaum in den Medien, ja, die, wie man in der Autoindustrie einen Arsch kriegt und so und ähm, das ist sehr problematisch und da sehe ich auch den Begriff Populismus, äh, gerade in Bezug jetzt auf die Linke, als Kampfbegriff, um jegliche linke Inhalte oder Bewegungen niederzuschlagen, weil es kann natürlich nicht Interesse in, dem, in dem Interesse ähm, derjenigen sein, die jetzt quasi über mehr Macht verfügen, äh, irgendwas davon abzugeben. Äh, und das würde ja passieren, wenn es zu einer besseren Verteilungsgerechtigkeit kommen würde. Okay, das war jetzt ein bisschen lang. Ich könnte so auch noch stundenlang weiterreden, aber ich äh, lasse es mal hier gut sein. Würde mich freuen, wenn es äh, ein paar Gedanken oder Antworten zugibt. Vielen Dank. Guten Morgen, lieber Thilo.
31: Guten Morgen, lieber Stefan. Guten Morgen, liebe Aufwachen- Hörerschaft. Ich bin gerade bei, bei Folge 280. Ich habe mir gerade das Interview mit Annika Klose angehört. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ich bin ja selber im ähm, bei den Jusos Berlin bisschen aktiv und kenne Annika auch und habe mich wirklich sehr, sehr gefreut fand es ein sehr starkes Interview auch äh, sehr starke Fragen schön, angenehm, kontroverses Gespräch auch mal so ein bisschen in die Zukunft guckend und ähm, Annika hat sich ja oder hat ja den Namen Johannes Kahrs da mal fallen lassen und der sie ja beim um ihn nach ihrer Rede wie so als peinliches Mädchen und was auch immer bezeichnet hat. Und ich habe mich mal ein bisschen über Johannes Kahrs schlau gemacht. also Ich habe hab letztendlich nur seinen Wikipedia-Artikel gelesen und dann doch so ein paar ganz interessante Sachen über ihn rausgefunden. Unter anderem, ähm, er hat bereits schon mal Ärger mit der Justiz gehabt, und zwar 1992. Da ist seine Mitkonkurrentin von den Hamburger Jusos, bei denen er damals noch engagiert war, über Nacht äh, mehrere Male wachgeklingelt worden, ähm, teilweise war offensichtlich niemand an der Leitung beziehungsweise es, es äh, wurde zumindest nichts gesagt, teilweise ist sie auch dann beleidigt worden um jetzt als, wie, wir machen dich fertig, du Schlampe oder sowas bezeichnet worden und äh, man hat dann wirklich nur über eine Fernschaltung, konnte man nachweisen oder, oder hat man Johannes Kaser wirklich auf frischer Tat ertappt. Und er hat sich dann damit rausgeredet, naja, er hat, also er hat mich zweimal angerufen, aber also die, die man ihm nachgewiesen hat, aber alle Anrufe waren nicht von ihm, auf gar keinen Fall. Und er hätte ja nur im Interesse seines Wahlkampfs, hätte er wissen müssen, wo sie wohnt. Das war für ihn wohl irgendwie notwendig. Das Ganze hat letztendlich gerichtlich so geendet, dass er sich entschuldigt hat öffentlich. Und es, glaube ich, auch noch eine, eine Zahlung gab seinerseits. Und das ganze Ding ist, soweit ich weiß, nicht weiter groß thematisiert worden. Fun Fact, die Konkurrentin ist später aus der SPD ausgetreten und hat dann sogar, als es darum ging, glaube ich, dass Johannes Karst das Direktmandat für Hamburg bekommt, dann auch offen für die für den CDU-Kandidaten geworben oder CDU-Kandidatin, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und auch ansonsten, also Johannes Karst ist einer von drei Sprechern des Seamer-Kreises des rechten Flügels. Mir war das tatsächlich nicht bekannt. Ich dachte, echt habe immer gedacht, es wäre nur er. Und es gibt einen sehr schönen Artikel, das wird Stefan jetzt freuen, von der FAZ, das System Johannes Cars, wo sie über, die, über den, den Hamburger Landesverband auch ein bisschen schreiben und seit halt auch das System, was sich dort inzwischen etabliert hat und berichten da wirklich von einem von einem System der Abhängigkeit von Kontakten Johannes Kahrs, der immer wieder mal mit den Hamburger Jusos kooperiert. Ich hatte das, glaube ich, im Forum mal erwähnt. Die Hamburger Jusos gelten auch Juso-intern als sehr, sehr rechts. Und waren auch somit die Einzigen, die, den, die, die, die das GroKo-Lager das GroKo ganz offen unterstützt haben. Auch mit Johannes Kahrs selber bei Twitter und sowas. Und es gibt dann auch immer wieder mal Vorwürfe, dass er dann mit den Jusos zusammen verdeckt, in welche Mehrheiten gegen Gegenkandidaten aufbaut, Leute dann durchfallen lässt bei irgendwelchen Abstimmungen. Ich glaube, das System Cars ist wirklich mit Machiavelli verglichen worden. Also es lohnt sich sehr, dass, ähm, sich diesen Mann einfach mal ein bisschen vorzunehmen. Auch interessant finde ich ja, er ist jetzt ja nicht der klassische Erste-Reihe-Politiker, hat ja nie ein hohes Amt jetzt in der gehabt. Ich glaube, er ist Sprecher des, des Haushaltsausschusses. Also wie gesagt und wie gesagt, dass er ja mal Kreises. Also definitiv jetzt auch kein ähm, kein Nobody in der Partei. Allerdings halt und das ist zumindest so ein bisschen mein Verdacht einer der die zwar nie sonderlich groß im ganz, ganz fetten Rampenlicht stehen, aber dann doch intern sehr, sehr viel Regeln und auch ziemlich viel zu sagen haben. Also auch schon der, ähm, zum Beispiel der neue parlamentarische Geschäftsführer, äh, Carsten Schneider, ist auf Wunsch von Johannes Kahrs äh, dort installiert worden. Ich glaube, der war auch stellvertretender Sprecher des Seehammer-Kreises, war auf jeden Fall Mitglied des Seehammer-Kreises und ähm, ist dort ganz, ganz bewusst von cars auch installiert worden. So viel von mir. Ihr macht eine großartige Arbeit, die mich immer wieder Woche um Woche, sogar zweimal pro Woche bereichert und mich immer zum, mir zumindest immer das Gefühl gibt, ein bisschen schlauer zu werden
28: dabei. Ich danke vielmals, macht weiter so, ciao. Hi, yo, hier ist Thomas aus Berlin. Äh, ich bin zwar noch kein äh, Volljurist, aber studiere das gerade und kann vielleicht zu der Sache mit den Abschiebungen ein bisschen was sagen. Also es geht da darum, dass im deutschen Recht... Das resultiert aus der Menschenwürde, also aus Artikel 1.1 des Grundgesetzes, jeder die Möglichkeit haben muss, irgendwann wieder freizukommen. Das heißt, diese Maßnahmen der Besserung und Sicherung sind auch nur möglich, weil zwischendurch immer wieder die Möglichkeit besteht, dass das überprüft wird, bzw. wird halt regelmäßig überprüft und deswegen kann der oder diejenige, der vielleicht sein Leben lang im Knast sein muss, immer wieder raus, theoretisch. Und das ist äh, anscheinend eine Voraussetzung, die verfassungsrechtlich geschützt ist. Und die Würde des Menschen gilt eben nicht nur wie manche andere Grundrechte für Deutsche, sondern für alle Menschen. Und das führt eben dazu, dass Verwaltungsrichter und, glaube ich, also äh, bei der Todesstrafe sagen es auch Verfassungsrichter. Und bei der Sache jetzt ist das wahrscheinlich noch eine Frage, die juristisch nicht ganz geklärt ist, dass man eben sagt. Äh, wir dürfen Menschen eben nicht in diese Situation bringen, weil die Menschenwürde unantastbar ist, dass sie ihr Leben lang ins Gefängnis kommen. Äh, genau, das wäre so die juristische Erklärung dafür. Äh, ob das dann ausreicht, das ist natürlich die Frage und das wird dann am Ende wahrscheinlich auch wieder das Bundesverfassungsgericht klären. Dann haben wir Klarheit. Aber solche Fälle sind relativ üblich, vor allem das
24: mit der Todesstrafe, das passiert regelmäßig, dass Leute dahinter nicht abgeschoben werden. Hallo, hier ist mal wieder der Maxin, ähm, ich höre gerade den neuesten Podcast mit Max und ähm, komme auch aus Bayern und ihr redet gerade so ein bisschen über Krankenhäuser und den ganzen Schrott in Bayern und dann dachte ich, ich kann da auch mal meinen Senf dazugeben. <lacht> ähm, ich wohne in einer Kleinstadt, also so 10.000 Einwohner, zwischen zwei etwas größeren Städten, die beide auch eine Klinik haben, ein großes Krankenhaus. Und wir hatten früher auch noch ein Spital bei uns, das wurde geschlossen. Ähm, da gab es einen riesigen Bürgeraufstand, da haben sich wirklich Leute dagegen gestellt und gesagt, oh, das geht doch nicht, man kann doch nicht unser Spital schließen, ich flippe aus. Und es gab riesige Proteste damals und jetzt so, ich sag mal so 15 Jahre später, es wird vor ungefähr 15 Jahren gewesen sein, vor 15, 10 Jahren, ähm, ist es ganz normal, dass man ins Krankenhaus halt ins 20 Kilometer entfernte, in die 20 Kilometer entfernte Stadt fährt. Wobei es da auch einen Unterschied gibt. Wir sind genau in der Mitte, jeweils 20 Kilometer ins nächste Krankenhaus. Das eine Krankenhaus ist ähm, Städte Dreieck nürnberg fürth erlangen in Fürth. Und ähm, das ist so ein typisches Großstadtkrankenhaus, wie es Stefan eben beschrieben hat, mit riesiger Notaufnahme, die ständig ausgelastet ist, wo man ähm, wirklich mit gebrochenen Händen, mit, mit einem abgeschnittenen Finger, zwei Stunden wartet oder so. Das ist echt krass. Und die andere Seite ist Neustadt. Das ist so, ich sag mal, 15.000 Einwohner und hat auch eine relativ große Klinik. Und da merkt man aber sofort, das ist auch eine etwas größere Notaufnahme. Man merkt sofort, man ist auf dem Land in der Notaufnahme. Man kommt Egal, was man hat, auch wenn man sich nur einen Kapseltest zugezogen hat, kommt man innerhalb von Minuten dran. Da ist sofort ein Arzt da, man hat sofort einen Röntgentermin. Und während man dann in Fürth ähm, Stunden wartet, wenn man einen gebrochenen Finger hat, ist man in Neustadt nach einer halben Stunde schon wieder draußen. Und das ist sehr interessant, diesen Unterschied zu sehen. Und wie gesagt, also bei uns ist es jetzt ganz normal, dass eben unser Krankenhaus geschlossen wurde. Und vor 10, 15 Jahren gab es da eben riesige Bürgerproteste. Und da haben sich wirklich alle voll aufgeregt, was es soll. Und jetzt regt sich da irgendwie niemand mehr auf, dass es kein Spital mehr bei uns gibt, sondern man geht halt ins Krankenhaus, ähm, in die Stadt rein. Genau, So viel zum Thema.
21: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist der Florian. Ich wollte was zum Thema Meeresboden beisteuern. Und da hatte ja mal Stefan, ich glaube, da ging es um Nord Stream, gemeint, man wüsste noch ziemlich wenig bis gar nichts über die Meeresboden. Und da ich mal etwas tiefer Tiefergehenden Einblick hatte beruflich in das ganze Thema, wollte ich dazu noch was beisteuern. Also in der Ostsee und Nordsee, da weiß man schon ziemlich genau Bescheid, was da so kreucht und fleucht. Haben in der Nordsee zum Beispiel eher Weichsubstrat als Meeresboden und durch die Offshore-Windparks haben wir dort eine massive Veränderung. Äh, ja, auch was das Ausmaß betrifft, die Fläche betrifft dieser Windparks, die ist eben gigantisch. Im Prinzip wird das gesamte deutsche Seegebiet mit Windparks zugebaut. Das geht also gerade so, wie man von der Küste nicht mehr gucken kann. Äh, da wird es noch freigehalten und dahinter gehen dann die ganzen Baumaßnahmen los. Und dort haben wir eben durch die Fundamente der Windkraftanlagen dann ein sogenanntes hartes Substrat, auf dem sich dann sessile Tiere ansiedeln, also Muscheln oder Seepocken, beziehungsweise beides und wir dann in diesen Bereichen natürlich tonnenweise mehr Biomasse haben, die wir vorher nicht hatten. Und dadurch ist sich eben die Artenzusammensetzung ganz massiv ändert. Das sind auch Filtrierer, die eben dann aus diesen Bereichen eben Nährstoffe und Stoffe aus dem Wasser rausfiltrieren, die vorher eben drin geblieben wären. Weiterhin äh, sind die Unterseekabel ein neuer Faktor, die also den Strom zum Festland transportieren. Die sind nämlich ein bisschen wärmer als die Umgebung. Und das kann dann dafür sorgen, also das ist noch nicht ganz sicher, aber es kann dafür sorgen, dass wir dann eben äh, fremde Arten, also Neozoa haben, die hier im Winter gestorben wären, die eben durch Ballasttanks von Frachtschiffen herkommen, dass die nun bei uns den Winter überstehen könnten und eben auch eine weitere Veränderung in den äh, Artengemeinschaften hervorrufen. Das ist also eine massive Veränderung der Ökosysteme, wie wir sie bisher hier hatten. Und in der Ostsee, ja, da gibt es auch Offshore-Windkraftanlagen, allerdings in nicht ganz so großem Ausmaß, einfach weil hier auch viel mehr Schifffahrt ist und einfach weniger Platz. Äh, ja, Nord Stream wurde da gebaut und wird wahrscheinlich demnächst noch weitergebaut. Und da ist es eben so, dass, ja, bei dieser Pipeline eben auch der Meeresboden natürlich ja, in irgendeiner Form auch betroffen ist. So viel kann ich dazu, glaube ich, jetzt hier an dieser Stelle gar nicht sagen. Auf alle Fälle wird dort viel äh, gemonitort. Da gibt es zum Beispiel auch einen Wartungsroboter, der da auf Ketten an der Pipeline entlang fährt und da wird selbst geschaut, wie viel Muscheln und Schnecken der da platt fährt. Und bei diesen ganzen Baumaßnahmen in der, in der in dem Seebereich, ja, da macht man erstmal und schaut dann. Und wenn dort eben zu viel kaputt gemacht wird, geht es darum, Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Und wie dann diese Ausgleichsmaßnahmen aussehen sollen, das ist eigentlich auch nicht so richtig definiert. Was Fehmarn-Belt angeht, da hatten die Dänen dann mal vorgeschlagen, dass man dort einfach etwas Geröll ins Wasser kippt und dadurch ja künstlich Harzsubstrat reinbringt, um dann eben einfach die Artenvielfalt zu erhöhen. nicht? Weil Artenvielfalt äh, nach oben ist dann immer gut, aber dass eigentlich ein Ökosystem auch mit wenigen Arten schützenswert sein kann, ja diese Einschätzung hat sich noch nicht so verbreitet. So, jetzt bin ich schon über die drei Minuten gekommen, also... Abschließend kann man auch sagen, es gibt auch neben der Mobilität, die nicht sauber ist, auch keinen sauberen oder auch keinen grünen Strom. Dann das, weil es ja nur was den Meeresboden angeht, äh, was die Vögel betrifft, äh, wie die darunter leiden, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, da haben wir auch Vogelarten, die es hier in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr geben wird, weil tatsächlich so viele Greifvögel an diesen Windkraftanlagen verenden. Ist allerdings politisch jetzt alles so gewollt, das wird so kommen. Und wie, äh, wie das dann aussieht und wie man damit umgeht, wird dann die Zukunft zeigen. Ansonsten macht weiter mit eurem Podcast. Gefällt mir sehr gut. Beste Grüße aus dem hohen Norden. Tschüss.
17: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Aufhörer. Heute mit einem Kommentar zum Thema Wirtschaft im Allgemeinen und DAX und Wirtschaftsnachrichten im Besonderen. Wir kennen das sicherlich alle. Es wird im Aufwachen-Podcast nicht so sehr erwähnt, aber ist auch nicht so wichtig für uns Aufwachen-Hörer. Es ist der alltägliche Börsenwert. Die Anleger freuen sich über dies. Die Anleger finden das nicht so gut. Und ja, darum geht es in diesem Kommentar. Und generell kann man eigentlich immer ganz gut ersetzen. Nämlich immer, wenn das für die Anleger gut ist, heißt es für die Kunden normalerweise nichts Gutes. Als gutes Beispiel, sage ich mal, ist die Ankündigung von RWE und E.ON, ihr Geschäft zu fusionieren. Da sagt der Börsenkurs, ja, die Anleger freuen sich darüber und deswegen steigt der Kurs. Und jetzt kommt meine zweite Seite, der Medaille, warum freuen sich die Anleger? Ja, weil diese Zusammenlegung bedeutet eine Monopolisierung des Marktes. Und wenn ich natürlich das Monopol auf einem Markt habe, dann kann ich den Preis so hoch setzen, wie ich Lust habe, weil ich habe das Monopol. Gibt keinen Wettbewerber. Fertig. Das ist natürlich schön spaßig für die Anleger, weil für die bedeutet das mehr Gewinn. Für mich als Kunde bedeutet das mehr Kosten weil ich habe nicht mehr so eine große Wahl. Natürlich äh, ist es so, dass es nicht immer das bedeutet, aber zum größten Teil schon. Und wenn Gewinne ausgeschüttet werden, dann sind das ja Gewinne, die letzten Endes wir als Kunden finanziert haben. Für die äh, AGs, die hier in Deutschland operieren. Und äh, ja, letzten Endes kann man also immer ersetzen von den Anlegern gefällt das gut zu, den Kunden gefällt das nicht gut. Also immer wenn gesagt wird, die Anleger freuen sich darüber, könnte man ersetzen mit die Kunden finden das nicht gut. <lacht> Oder für die Kunden ist das ein schlechter Tag, dieses Konzerns. So, das war es auch von mir. Bis dann.
6: Und das alles, obwohl unser Land gut dasteht. Maschinen, Maschinen, das heißt Roboter, arbeiten zusammen und Maschinen können mithilfe der künstlichen Intelligenz zu lernende Systemen werden. Und alle diese Entwicklungen vollziehen sich in einem atemberaubenden Tempo.
9: Die Geschwindigkeit
30: des Handels. Man kann auch sagen, das Tempo des Handels wird zum entscheidenden Faktor.
6: Und das alles, obwohl unser Land gut dasteht. Instabilität, Gewalt, die Verletzung völkerrechtlich anerkannter Grenzen. All das findet heute und zwar vor unserer Haustür statt. Und das alles, obwohl unser Land gut dasteht. Viele Hinweise deuten auf Russland und deshalb ist es an Transparenz von Russland nach Transparenz von Russland gefragt um hier die Verdacht, den Verdacht aus der Welt zu schaffen. Und ich schon wieder, ich wäre froh, wenn ich nicht Russland nennen müsste an dieser Stelle, meine Damen und Herren, aber Evidenzen können wir nicht wegkriegen, weil wir Russland nicht nennen wollen. So geht es ja nun auch. Und das alles, obwohl unser Land gut dasteht. Und ich will Ihnen vielleicht hier manchmal ein Geheimnis, aber eigentlich kein Geheimnis verraten. Es gibt in der NATO und in der EU nicht ein einziges Mitgliedsland, das der Meinung ist, dass Deutschland zu viel für seine Verteidigung ausgibt. Also Ängste vor Übermilitarisierung gibt es nie im, außerhalb Deutschlands, nirgends in Bezug auf Deutschland. Lassen Sie mich an dieser Stelle unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Dienst im In- und Ausland danken und das alles, obwohl unser Land gut dasteht.